0: Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Comienza en Onda Cero. Más de uno. Con Miguel Ondarreta. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Es lunes, es 19 de febrero de 2024. Estamos estrenando el día y la semana y lo hacemos con cielos cubiertos en la mitad norte. Hoy las únicas precipitaciones esperan en Asturias y en Cantabria, donde la lluvia será casi testimonial. ...en el País Vasco y en el norte de Navarra... ...los chubascos podrán ser algo más persistentes... ...ya en el resto del país... ...lo que van a dominar son los cielos... ...con muy pocas nubes... ...o prácticamente despejados... ...ya a última hora del día... ...se espera algo de temporal marítimo... ...en la costa de Girona... ...el viento soplará con fuerza en el Ampurdán... Y en Canarias, bajan las temperaturas por el norte y suben por el sur. Hasta los 24 grados llegarán este lunes en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife. Uno menos, 23 esperan en Huelva, en Sevilla o en Córdoba, 22 en Pontevedra, en Pamplona o Segovia. Hoy no pasarán de los 14 grados. Enseguida Roberto Brasero nos dibuja el mapa completo del tiempo. Bueno, y si anoche siguieron el programa especial de las elecciones en Galicia, aquí en Onda Cero, con Carlos Salsina y compañía, pues sabrán que el ganador indiscutible de estos comicios se hizo derrogar. Creo que el resultado de hoy es claro.
1: O Partido Popular ganó a selección, sin ninguna duda. Sin ninguna duda.
0: A Alfonso Rueda comparecía pasadas las once y media de la noche en el hotel escogido por los populares en Santiago de Compostela para celebrar... Su gesta, la quinta mayoría absoluta consecutiva. La primera sin feijó como candidato, aunque es verdad que su presencia en la campaña ha sido prácticamente permanente. El PP se ha hecho con 40 diputados, dos menos que hace cuatro años, pero dos por encima de la mayoría, que es la que da las llaves de la Junta. El porcentaje de votos es prácticamente similar. Al de 2020 por encima del 47%. Desde anoche, el PP tiene un nuevo varón con todas las de la ley consolidado en las urnas a nivel de Juanma Moreno en Andalucía. ...o de Isabel y Azayuso en Madrid... ...así que respira rueda... ...después de un final de campaña... ...que se les hizo larga... ...y respira también Feijón... ...que supera con éxito... ...esta meta volante gallega... ...con su liderazgo reforzado... ...a la espera de las próximas citas electorales... ...las vascas previsiblemente... ...a finales de abril... ...y las europeas en el mes de junio... ...victoria clara y arrolladora del PP por un lado... ...y derrota contundente de los socialistas... ...del PSDG que han cosechado... ...su peor resultado histórico pasan de 14 diputados a 9, al menos su candidato Gómez Besteiro de momento se queda en la oposición, aunque lo hará, es cierto también en una posición bastante irrelevante de la que confiaban librarse, no tanto por méritos propios sino ajenos, lo fiaron todo al éxito absoluto del BNG y la cosa no le fue mal, a Ana Pontón, pero sus 25 escaños, 6 más que las anteriores autonómicas, no han sido suficientes para ese soñado cambio político, la debacle socialista. ...lo hizo del todo imposible... ...la dirección nacional del PP... ...está celebrando el éxito en Galicia... ...y ya lo están interpretando... ...como un rechazo claro de la sociedad... ...a las políticas de Sánchez... ...anoche en Ferraz le tocó dar la cara... ...a su flamante portavoz, a Esther Peña... ...que en una comparecencia sin preguntas... ...pues vino a reconocer lo evidente... ...que el resultado... No es bueno, cerró también filas con su candidato. Hoy, en los análisis de la prensa, abunda la lectura en clave nacional, como lo fue en buena parte la campaña. Se habla ahora del batacazo de los dos partidos que están y que forman parte del gobierno en coalición y de cómo podría afectar este resultado a las negociaciones con los independentistas a cuenta de la ley de amnistía. Ya saben que el Partido Socialista ha pedido ampliar el plazo para tener 15 días más para negociar con los de Puigdemont. Finalmente, en el nuevo Parlamento Gallego habrá cuatro fuerzas representadas. Estará también Democracia Ourensana, el partido del alcalde Jacome, que consiguió un escaño, aunque finalmente no va a ser decisivo. Rotundo fracaso también para sumar, que se queda fuera, la marca de Yolanda Díaz se queda fuera del Parlamento Gallego, igual que Vox, al que Galicia se le resiste y Podemos, superado en votos este domingo, incluso por el partido animalista PACMA. Empieza el día, lo hace con estos sonidos.
1: Galicia le mandó un mensaje a España hoy sin ninguna duda también. El mensaje es que aquí no queremos chantajes ni hacerlos ni estar sometidos.
2: Que un resultado que rompe con todos los teitos electorales de BNG y que nos sitúa como a esperanza de todas las personas que creen que Galicia necesita más.
3: Los socialistas somos demócratas y aceptamos sin reservas un mandato de urnas. Hoy no obtivemos los resultados que agradábamos, y eh, debo decirlo así, sin paliativos.
4: Estando dentro, desde luego, ya van a cambiar muchas cosas y que duda cabe que esto es poner una pica en Flandes para ser llave en las siguientes comicios que haya. Vox ha
5: superado en votos a la extrema izquierda que permanentemente ha intentado sacarnos de todos los debates y no lo han logrado.
6: No son resultados esperados, realmente son
2: malos resultados. Este realmente, tristemente, e o grande Fracaso.
7: Dirige Carlos Alsina. Dirección
0: de sonido Fran Montes. Producción David Gabás. 6 y 5, 5 y 5 en Canarias, Galicia votó en clave Galicia y el PP abandonó de golpe con el escrutinio de los votos ese estado de nervios en el que había entrado en la recta final de la campaña. Anoche consiguió encadenar su quinta mayoría absoluta, esta vez con el nombre de Alfonso Rueda en las papeletas y fueron más de 700.000 las que entraron en las urnas que se tradujeron en 40 escaños, dos por encima de esa mayoría que permite a los populares seguir otros cuatro años más al frente de la Junta. Seguro que recuerdan que todas las fuerzas políticas llamaban en sus últimos mensajes de campaña a movilizarse, a ir a votar, convencidas de que esa mayor afluencia a las urnas pues les iba a ser favorables. Y subió, sí que subió la participación, hasta el 67,3%, eso a la espera del recuento del voto en el extranjero, del famoso voto cera, que siempre suele bajar un poquito más esa participación. En cualquier caso, son casi 20 puntos más que en 2020, un año marcado por la pandemia, pero esta cifra, viendo ahora ya los resultados, no ha cambiado el mapa político en Galicia. a rueda en su estreno como candidato, después de 15 años siendo la sombra de Feijóo, Primero como consejero, después ya como vicepresidente, solo le valía la mayoría absoluta y ese objetivo ayer se consiguió.
1: O se ganó a Galicia que no va a levantar ningún muro, que no va a ir contra ninguém, que resuelve y e que se siente o se más potente que nunca. Muchísimas gracias amigos, muchísimas gracias, Hoy un inmenso honor. O se ganó Galicia, Galicia va a funcionar, os cuatro años me comprometo a eso, Muchísimas gracias.
0: Rueda defendió los principios de la igualdad, también del entendimiento, desdeñó los privilegios de unas comunidades sobre otras y reivindicó, sí, sí que lo hizo, su campaña y el trabajo hecho por el propio Alberto Núñez Feijó en estas dos últimas semanas. A él se refirió como un militante disciplinado, sobre todo después de las críticas, que fue encajando en esta última recta final de, de la campaña, de camino a las urnas, a cuenta. ...del supuesto giro en su posición sobre los indultos y la amnistía... ...cuya incidencia en los resultados ya se ha visto ahora que ha sido nula. Bueno, algunas portadas llevan hoy la fotografía del líder del PP... ...felicitando desde Génova, acompañado por parte de su dirección nacional... ...a través de videollamada a Rueda, con el que hoy se va a ver en Galicia... ...antes de la reunión de mañana, martes, se va a reunir la Ejecutiva Nacional... ...del partido con todos los varones en Madrid. Anoche fue la número dos del partido, Cuca Gamarra... ...la que celebró un resultado que a su juicio consolida el liderazgo de Feijo.
8: Creo que cuando se alcanza la quinta mayoría absoluta en Galicia... ...y con los resultados electorales que lleva eh, cosechando este partido... ...desde que Alberto Núñez Feijo es presidente del Partido
9: Popular... ...creo que no hay ninguna duda.
0: Para la secretaria general de los populares España se jova mucho ayer... ...en estas elecciones Gamar ha acusado a Sánchez de abandonar sus principios... ...las siglas del partido... Y a su propio candidato, para alimentar, decía, al independentismo y solo para que no gobernara el PP. Y el éxito, pues el éxito ya se ha visto. Les contábamos ahora que los socialistas han encajado en estas elecciones un nuevo suelo electoral al caer por debajo de los 10 escaños, su peor resultado histórico. Finalmente, nueve escaños es lo que obtuvo la candidatura de Ramón Gómez Besteiro, que anoche confirmaba que va a renunciar a su acta como diputado en el Congreso en Madrid para ejercer en Galicia la oposición como tercera fuerza en el Parlamento.
3: Ese trabajo que realizaré de, de oposición intentando de atraer a Galicia las mejores oportunidades, siendo o fiel reflexo de la política útil.
0: El desembarco de ministros, por ahí también estuvo el expresidente Zapatero o del propio Sánchez durante la campaña, se ha visto ahora que no ha tenido ningún efecto en las urnas, más bien al contrario, el presidente llegó a presentar estas elecciones como un plebiscito sobre el liderazgo de Fijó. Anoche en Ferraz le tocó comparecer a su nueva portavoz, lleva apenas un mes en el cargo, Esther Peñas, no admitió preguntas y solo reconoció que el resultado no ha sido el esperado.
10: A pesar de que la izquierda crece y la derecha retrocede, no ha sido suficiente para lograr el cambio. Creemos que cuando el Partido Socialista lidera la alternativa a la derecha, el cambio siempre está más cerca.
0: Esto decía Nochester Esther Peña y esta vez ha estado muy lejos, con un PSOE cada vez más relegado en los territorios y que hoy en gran medida se interpreta, se achaca a esa política de acercamiento a nacionalistas e independentistas. Los socialistas están ya relegados a ser tercera fuerza en Galicia, ya lo son en Madrid y en el País Vasco, en Ferraz. niegan que la ley de amnistía haya tenido un impacto en estos comicios y en Moncloa creen que los resultados no se pueden extrapolar. Pedro Sánchez Hoy va a reunir a la Ejecutiva Federal para hacer balance y analizar estos resultados. Lamentan eso sí, no haber sumado lo suficiente con el BNG, a pesar de que Ana Pontón ha conseguido pasar de los 19 a los 25 diputados y convertirse, ahora sí, en el partido hegemónico de la izquierda en Galicia.
2: Este país se ha cambiado, que hay un antes y e un después, y que no hay marcha atrás porque hay una, una ciudadanía ilusionada ...que no se conforma...
0: ...era la tercera intentona de Pontón... ...como candidata del BNGA... ...que es verdad, sí que reconocía... ...que el resultado ha sido insuficiente... ...para abrir ese nuevo cambio...
4: ...a partir de aquí van a cambiar las cosas... ...no tan rápido como creíamos... ...pero lo que sí está claro... ...es que van a cambiar... ...y este diputado demuestra todo... ...con lo cual... Eh, ...no entramos... ...siendo llave para cambiar las cosas... ...pero sí... ...para eh, conseguirlo... ...dentro de muy poco tiempo.
0: Otro protagonista de la noche... ...no tanto como él hubiese querido serlo... ...satisfecho... ...el alcalde de Urense, Jacome... ...que ha conseguido con su democracia urensana... ...convertirse en la cuarta fuerza... ...que entra en el Parlamento gallego... ...la formación populista... ...atípica, por eso del liderazgo que tiene... ...ha logrado un diputado... ...que no será decisivo... ...como aspiraban para determinar... ...quién gobierna en la Junta... ...bueno, en el listado de batacazos... ...tiene su hueco... ...Sumar... ...la plataforma de Yolanda Díaz... ...que fracasa. En su estreno y además en su tierra, en su candidata Marta Lois, que ni siquiera llegó al 2% de los votos.
6: Es la primera vez que concurrimos a selecciones para, para tener representación no Parlamento de, de Galicia. En ese sentido, partíamos de cero, partíamos de, de no tener representación, eh, creo... Eh, honestamente que nos faltó tiempo.
0: Y Vox, que volvió a chocar otra vez contra el muro de las urnas, de nuevo se queda fuera del Parlamento gallego. Anoche Abascal, la verdad es que culpó a todo el mundo, al Partido Popular también del avance del BNG, mientras Podemos ni siquiera consiguió reunir 4.000 votos en toda la comunidad. Así que hoy, día de mucho análisis y también de incómodas digestiones. Más de uno en onda cero. Donde Alcina. A las 6 y 12, 5 y 12, vamos a echar un primer vistazo a la prensa. Portadas que llevan estos titulares. Leemos en La Razón, victoria del PP y debacle del PSOE en el país. El Partido Popular conserva la mayoría absoluta. Leemos en El Mundo, el PP arrolla en Galicia y Sánchez conduce al PSOE al descalabro. El diario ABC escoge este título para su portada. El PP revalida Galicia en la vanguardia. Feijó conserva Galicia y el PSOE se hunde en favor del BNG. Y en el periódico de España... Optan por este otro titular, el PP arrolla en Galicia y Feijóo noquea a Sánchez. En cuanto a la prensa digital, en el confidencial Sánchez se estrella contra Feijóo en Galicia y deja al PSOE como subalterno del nacionalismo. El español, también va un poquito más allá en el análisis, dice que Feijó consolida su liderazgo mientras Sánchez lleva al PSOE a otra debacle autonómica y el Diario.es dice que rueda, revalida el gobierno de Galicia y refuerza a Fejó como líder del PP. Tiempo ya de conocer cómo viene hoy la previsión meteorológica de la mano de Roberto Brasero. Buenos días.
11: Hola, muy buenos días y buenos días a todos. Tras este primaveral fin de semana que hemos vivido, el tiempo invernal va a regresar con fuerza en esta semana que iniciamos hoy. De momento no va a ser a partir del próximo jueves hoy de momento comenzamos la semana con frío hasta ahora con nubes por el extremo norte peninsular y baleares bueno, ese es el frente que entró ayer y que hoy terminará de pasar así que sí, podemos ver algunas lluvias todavía sobre todo más probables hacia el País Vasco, norte de Navarra, pero va a ser muy poquita cosa viento fuerte, la tramontana en la Ampurdán, alisios fuertes en Canarias sobre todo en la isla del Hierro y en Canarias, seguimos con Calima que también nos invadió ayer, pero hoy por la tarde ya se irá retirando Esta tarde bajarán las temperaturas en el extremo norte Subirán en Andalucía Y mañana el tiempo es muy parecido al de hoy. mañana a esta hora será más frío Tendremos más heladas Pero luego el martes volverá a ser soleado y cálido por la tarde Ya es distinto para el jueves Esperamos que llegue un frente Que nos va a traer lluvias al oeste peninsular Y temperaturas más bajas Y en los siguientes días seguirán bajando las temperaturas Y por eso digo que el invierno Nos espera al final de esta semana el tiempo invernal regresará a partir del jueves.
0: Oppenheimer de Christopher Nolan arrasó anoche en la gala de los premios BAFTA del cine británico con siete galardones, entre ellos Mejor Película y Mejor Dirección. No ha habido premio esta vez para la Sociedad de la Nieve de Bayona, que optaba a Mejor Película de Habla No Inglesa. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
12: La superproducción de Christopher Nolan oppenheimer se convierte en la gran protagonista de los premios de la Academia Británica de Cine al ganar siete de las trece categorías a las que estaba nominada incluidas la mejor película, el mejor director y el mejor actor con Kilian Martin. Por su parte Pobres Criaturas, protagonizada por Emma Stone, que se llevó a casa el premio a la mejor actriz, ganó cinco estatuillas. En la alfombra roja estaba también Bayona feliz de competir por primera vez en unos BAFTA. Su cinta, Sociedad de la Nieve, ganadora de doce gollas y aspirante a dos Oscar, estaba nominada a la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa, pero finalmente ganó el drama alemán Zona de Interés que se hizo en total con tres premios con el relato de la vida familiar de un comandante del campo de concentración de Auschwitz. Los grandes éxitos de taquilla Barbie y Stalborn se fueron con las manos vacías a pesar de estar nominadas a diez premios entre ambas. La gala en el Royal Festival Hall de Londres siempre acapara gran interés al considerarse la antesala de los Oscars que se celebrarán el
13: próximo 10 de
12: marzo.
9: Más de uno en
12: Onda Cero. Te
13: lo digo te lo cuento. Te lo digo. Cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
14: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 55 555.
13: Te lo digo te lo cuento. Vente a la Mutua.
15: Condiciones en Mutua.es es hora
5: de que esta empresa funcione como lo que es, una empresa familiar. Yo no me he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del cuento.
16: Pero es tu hermano Jesús. Ha habido un derrumbe en la fábrica, pues tu padre está herido.
7: Si era que le pasa padre, sería lo que siempre has querido ser,
14: ¿no? Sueños de libertad, gran estreno.
7: El domingo a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
0: 6 y 17, 5 y 17 en Canarias, más de 360 personas han sido detenidas en Rusia por guardar luto y llevar flores en memoria del opositor Alexei Navalny, que murió en la cárcel el viernes por circunstancias que el Kremlin todavía no ha querido aclarar. Las marchas en recuerdo de Navalny se han repetido en otros países, en ciudades como Washington, París o Berlín.
8: Donde se han unido también las fundadoras de la banda feminista Pussy Riot y ciudadanos rusos que tuvieron que emigrar, calificaban ayer al opositor como un referente por la libertad en el país.
6: Navalny es, eh, very Navalny es una figura muy importante para mí personalmente, porque él nos dio esperanza para pensar que Rusia algún día será libre.
8: de Navalny asistirá hoy, invitada por Josep Borrell, a, a la reunión de ministros de exteriores de la Unión Europea, que se celebra en Bruselas en vísperas del segundo aniversario de la invasión rusa de Ucrania, que se cumplirá el día 24 de febrero. En la cita se pretende lanzar un mensaje de unidad contra Putin y acelerar además el desbloqueo del nuevo paquete de ayuda a Ucrania en vista de las pérdidas en el campo de batalla. Las tropas rusas se han hecho este fin de semana con la ciudad de Abdivka, en el Donbass, corresponsal en Moscú, Xavi Colás.
18: Ucrania se retira de la ciudad destruida de Abdivka. ...las tropas rusas avanzan en el frente... ...y consiguen su principal trofeo... ...desde la toma de Bakhmut... ...en mayo del año pasado... ...el ejército ucraniano ha renunciado... ...para evitar ser sitiado... ...y preservar la vida de sus soldados... ...pero la pérdida de Avdivka... ...es un paso atrás... ...en el escudo que protege... ...el sector oriental... ...del frente ucraniano.
19: Lo que está ocurriendo en la franja de Gaza... ...con el pueblo palestino... ...no ha ocurrido en ningún momento de la historia... Bueno, en realidad ha ocurrido cuando Hitler decidió matar a los judíos.
0: El presidente brasileño Lula da Silva, de gira por varios países africanos, elevaba ayer el tono contra Israel, asemejando sus acciones en Gaza con un genocidio parecido al holocausto. Las declaraciones que la oficina de Netanyahu tacha de línea roja y que ya han provocado la llamada consultas al embajador de Brasil en Israel.
8: La presión sobre Netanyahu se ha manifestado también en la Conferencia de Seguridad de Múnich celebrada este fin de semana en la que los líderes del G7 han pedido un alto el fuego en la franja de Gaza que venga además de la mano de la liberación de los rehenes. Corresponsal en Berlín, Paola Álvarez. La Conferencia de Seguridad de Múnich cerró ayer una de sus ediciones más convulsas con las guerras en Ucrania y Gaza como telón de
2: fondo y marcada por la muerte del opositor ruso ni en la última jornada intervino el máximo representante de la Unión Europea, Josep Burrell, que criticó el doble rasero que aplica a Occidente, dice, con los conflictos en Ucrania y Gaza. También intervino el primer ministro palestino y el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, que pidió que se aproveche al menos la trágica oportunidad para impulsar la solución de los dos estados.
0: 6 y 25 y 20 en Canarias Las organizaciones agrarias inician hoy la tercera semana ya de movilizaciones por toda España Ayer las protestas continuaron en Aragón y en La Rioja Consiguieron entrar con cerca de una treintena de tractores en el centro de Logroño Es el sonido del momento en el que los tractores intentaban acceder al paseo del Espolón Donde está la sede de la delegación del gobierno, también del Ejecutivo Autonómico Y están convocadas tractoradas en Almería y se unen también a las movilizaciones los payeses de Mallorca.
8: Que se desplazarán a las calles de Palma. Esta mañana organizaciones como COAG sostienen que no van a desconvocar las movilizaciones, aunque reconocen que el Ministerio de Agricultura ha puesto asuntos interesantes encima de la mesa de negociación. Hoy el ministro Luis Plana se va a reunir con los consejeros autonómicos por videoconferencia para abordar los problemas del campo y escuchar también las propuestas de las comunidades autónomas cara a la reunión en Bruselas de los 27 ministros del ramo de la semana que viene.
0: El mundo del periodismo y la literatura amanece de luto por la muerte de Fernando Delgado fallecido ayer a los 77 años que deja una larga trayectoria ligada a la radio a la televisión y después a los libros el ayuntamiento del municipio valenciano de Faura ahí donde residía acoge hoy su capilla ardiente, Francisco Paniagua
5: Un hombre de radio y de letras, publicó su primera novela en el 76, alcanzó el premio Planeta en el 95 con la novela La mirada del otro y fue jurado del premio durante 10 años desde 2014 ganó también el premio Azorín La radio pública y la privada le valieron también número Reconocimientos y el respeto de la profesión. Será enterrado esta tarde en el cementerio de Faura en Valencia, en cuyo ayuntamiento se instalará la capilla ardiente
0: a las cinco y media de la tarde. Más de uno. Vamos ya con los titulares del deporte. Ana Rodríguez, buenos días.
20: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Real Madrid es el nuevo campeón de la Copa del Rey de Baloncesto, vigésimo noveno título de Copa para el conjunto madridista. Tras ganar ayer en la final al Barça, 96-85. El MVP del partido Facundo Campacho pasó por Radio Estadio Noche de Onda Cer.
21: Y falta la mitad todavía. Se repetía, se repetía mucho. Bueno, dos más, dos títulos más. Eh, quedan dos oportunidades más. Que es la mentalidad que tiene este equipo. Vamos a festejar, vamos a descansar, a cargar pilas y a pensar en lo que viene a corto plazo, porque ya en una semana tenemos que empezar a afrontar la segunda, el, bueno, lo que queda de la temporada de Euroliga ACB. Y, y bueno, este equipo tiene líderes eh, que, que te empujan a eso y no te deja que relajes.
20: Por cierto, hoy se concentra esta selección de baloncesto de Sergio Escariolo para los primeros partidos de clasificación para el próximo europeo. En fútbol, tropiezo del Real Madrid en Liga. Empate a uno en Vallecas ante el Rayo en un partido en el que se adelantaron los de Ancelotti con un gol de José Luis a los cuatro minutos y que empató el conjunto de Vallecas desde el punto de penalti gracias al tanto de Raúl de Tomás en el día en el que debutaba Íñigo Pérez como entrenador del conjunto rayista. Ancelotti valoraba así el punto conseguido por su equipo.
22: ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo te puedo contestar? Te puedo contestar en el sentido que, como he dicho, está bien, nosotros todos los partidos lo tenemos que ganar, pero yo pienso que para ganar una liga los partidos que tú no puedes ganar no tienes que perderle. Entonces, a veces hay empates que obviamente te duelen un poco, pero al final puede ser
19: un paso positivo para acercarnos a ganar la liga.
20: El Real Madrid que sigue líder con seis puntos más que el Girona que cierra esta noche la jornada a las 9 en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao y ocho puntos más tiene el Real Madrid que el Barcelona. En el resto de la jornada victoria en el descuento de la Real Sociedad 1-2 ante un Mallorca que jugó toda la segunda parte con uno menos. Empate a uno entre los dos equipos de descenso Granada y Almería que sigue sin conocer el Almería la victoria en esta liga y empate también en este caso sin goles en el último partido que se disputaba ayer entre el Betis y el Alavés.
0: Y con las cabeceras regionales de Onda Cero, repasamos ya otras noticias del día. Comenzamos en Aragón, Onda Cero Zaragoza, Luis Puyolo.
14: La audiencia de Zaragoza coge a partir de hoy el juicio contra un hombre acusado de matar a un amigo en un pub de Calatayud. Le golpeó hasta en 30 ocasiones con un extintor en la cabeza. Además, el procesado grabó en vídeo la agonía de la víctima durante 17 minutos, una prueba que va a ser clave durante el juicio.
0: Onda Cero Madrid, Pachilinaza. Hoy arrancan las obras de
23: ampliación y modernización de la estación de metro de Santiago Bernabéu. Terminarán a principios de 2027. y entonces Implicará el espacio para los viajeros y los accesos. 12 nuevos ascensores y hasta 24 escaleras mecánicas.
2: Onda Cero
0: Murcia, Verónica Martínez.
2: El ayuntamiento ha puesto en marcha la ciudad del tenista Carlos Alcaraz, una gran instalación deportiva en el Palmar, pedanía natal del deportista, que se construirá en una superficie de 10.000 metros cuadrados. No será una academia de élite, sino un complejo para promover el tenis entre niños y niñas.
9: En Onda Cero somos más de uno.
15: Redifusión brevísima
24: <risa> Del más de uno que usted quizá no escuchó
25: y, y ahora viene un argentino O sea que tiembla David Jorge tiembla Juan Braselín, Juancho eh, Buenos días Juan Buen día,
26: ¿cómo andan? El, el disco es la sartén El disco es un método muy típico de acá Y que tiene que ver con reciclar sí. Discos de arado Que se utilizan para cocinar justamente en el campo
25: para cerrar esta semana de celebraciones de la radio Hemos invitado a Sergio Pagán Que es erudito de la música antigua Y cuyo último programa
11: sonó este martes pasado Porque Sergio Pagán se jubila Sí, hice el último programa de música antigua Justo la hora anterior a que ya entrase en la jubilación En ese último programa de Bach Quise hacer algo un poco especial Se me ocurrió escribirle al gran maestro Una carta en mi nombre Y en nombre de todos los oyentes
27: Qué bonito estuvo todo el martes. Mm. Fue el día de la radio, fue el día que hundimos el Titanic. Y ahora vamos a dar el making of de esa producción. Pero, superproducción. Es, pero es de verdad. O es todo no, lo que siempre... hacemos es de verdad. Es que me dices unas cosas. No, es el a estas making estas horas los vienes Todo lo que es mentira. La radio del Titanic.
25: Han cumplido con su deber. Y ya no pueden hacer más.
27: No, así
9: no. A vosotros parece que esto sea Más de el uno. Titanic? En onda.
0: el día en onda cero es
28: lunes 19 de febrero de 2024
0: hoy amanece en castellón a las 7 y 48 minutos en pamplona
29: a las ocho en punto en Sevilla a las ocho y nueve minutos en Oviedo a las 8 y cuarto de la mañana
28: en lo meteorológico seguimos teniendo hoy un tiempo estable con mucho sol y con algunas nubes pero solo esperamos precipitaciones en el cantábrico y en los Pirineos el viento de tramontana va a soplar además con fuerza mientras que en Canarias las rachas van aflojando los termómetros bajan este lunes por el norte pero suben en el valle del Ebro y en la mitad sur donde llegaremos con facilidad a los 20 grados en Huelva, Córdoba o Murcia alcanzaremos los 23, en el centro vamos a rondar los 18 y en el tercio norte vamos a estar entre los 14 y los 17 grados de máxima.
0: Este lunes será noticia al Consejo General del Poder Judicial y los visados de tránsito los detalles con Elena Bueno y con Manuel Pecino El ministro de Justicia Félix Bolaños viaja hoy
29: de nuevo a Bruselas para reunirse allí con el vicesecretario institucional del PP Esteban González Pons y abordar de nuevo la renovación del CGPJ con el comisario de Justicia ...el Reinders como mediador en la negociación en la primera reunión... ...el 31 de enero, el único acuerdo fue volver a verse de nuevo hoy... ...el PSOE pide como Bruselas que se renueve primero el órgano de gobierno de los jueces... ...después de cinco años pendiente, mientras que el PP exige... ...que a la vez se modifique el sistema de elección de los vocales.
28: Y desde hoy España va a exigir el visado de tránsito para los senegaleses... ...que viajen en avión y tengan que hacer escala en nuestro país... ...el objetivo es evitar el uso fraudulento de las escalas en Madrid... ...para solicitar el asilo y entrar en nuestro país de forma irregular... Según la policía, algunos extranjeros aprovechaban las escalas para deshacerse del pasaporte y solicitar protección en España sin que pudieran ser identificados, evitando así ser devueltos a sus países de origen. Esta restricción que ya se puso en marcha para los ciudadanos de Kenia después del colapso en las salas del aeropuerto de Barajas.
1: Gracias a todo o mundo, muchísimas gracias, gracias de verdad, gracias. José Gañó a Galicia que quiere avanzar, que no quería mirar los lados, que nos sentimos parte. Un
0: Alfonso Rueda consiguió ayer revalidar la mayoría absoluta del PP, es la quinta consecutiva desde 2009 y consigue 40 escaños, que son dos menos de los que obtuvo Feijó la última vez. Ha sido una jornada electoral con una participación de casi el 70%, son 20 puntos más que en las elecciones de 2020. En
29: la última semana los sondeos preveían una caída del PP, llegando incluso a poner en duda esa mayoría absoluta, pero Galicia sigue siendo feudo del Partido Popular. Rueda dice que se pone ya a trabajar para que Galicia siga avanzando y asegura que su resultado es un espaldarazo al modelo de Feijó en Madrid, donde acero Santiago Marta Rodríguez.
2: Galicia ha apostado por la mayoría absoluta para Alfonso Rueda. Es su primera mayoría y la quinta para el Partido Popular. Galicia, decía Alfonso Rueda, ha enviado un mensaje también a España. No se admiten chantajes.
1: Hoy Galicia, de la que todo el mundo estaba pendiente, todo el mundo nos miraba, todo el mundo... ...estaba esperando a ver qué pasaba aquí... ...Galicia le mandó un mensaje a España hoy... ...que aquí no queremos chantajes... ...ni hacerlos, ni estar sometidos.
2: Ante un centenar de militantes... ...Alfonso Rueda se ha comprometido a gobernar... ...para todos los gallegos... ...Galicia votó por el sentidiño, decía... ...agradecía la campaña realizada... ...por Mariano Rajoy en Galicia... ...y también la del presidente del Partido Popular... ...Núñez Feijo.
0: El Venegas se ha consolidado este domingo como segunda fuerza en el Parlamento de Galicia. Ha sido el partido que más ha aumentado su representación. Seis diputados más que hace cuatro años, hasta los 25, pero ha sido insuficiente para llegar a la Junta.
28: Por la caída del Partido Socialista, aún así la candidata Ana Pontón estaba noche de celebración porque, decía, han roto todos sus techos electorales y avanza que seguirán trabajando para ensanchar la base del partido. Galicia, Ramón Castro.
19: Ana Pontón señaló que el bloque es el referente indiscutible como alternativa al Partido Popular y aunque considera que el resultado ha sido insuficiente a pesar del aumento de seis diputados con respecto a hace cuatro años,
30: casi triplicando los escaños del Partido Socialista. Señalaba que los grandes cambios no son fáciles. Galicia cambió, aseguró Pontón, nada volverá a ser igual apelando
22: a quien se sintiera decepcionado por el resultado. Aquí no acaba nada aseguraba y vamos a
19: conseguirlo en el futuro.
2: Un resultado que rompe con todos los teitos electorales del BNG y que nos sitúa como a esperanza de todas las personas que creen que Galicia necesita más acabamos de conseguir más de un 31,5% de los votos y ganamos en alguna ciudad tan importante como evigo
30: Pontón señaló que el bloque seguirá trabajando para ensanchar sus bases tras demostrar que el BNG no tiene techo
3: Los socialistas somos demócratas y aceptamos sin reservas el mandato de las urnas Hoy no tivemos los resultados que agradábamos y e debo decirlo así sin paliativos. Bueno, su principal cometido fue hacer entender la importancia de estos comicios para el futuro de Galicia y la necesidad de un cambio. Y e no lo conseguimos. Porque la ciudadanía galega situó aún en la oposición.
0: El candidato del PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, asumía el batacazo electoral de anoche con el 14% de los votos. Han obtenido tan solo nueve diputados, han perdido cinco y supone el peor resultado de su historia.
29: Asumía Besteiro que no ha conseguido su objetivo, el de impulsar un cambio de gobierno en Galicia de la mano del BNGA y asume que se pone ahora a liderar el partido y a trabajar desde la posición en Ferraz. No creen que el resultado sea un varapalo a la política del gobierno ni lo achacan a la amnistía. Se limitan a respaldar a Besteiro. Ignacio Jarillo.
26: El PSOE asume la derrota en Galicia de su candidato Gómez Besteiro que dejará su escaño en Madrid para hacer oposición en el parlamento galego y admite así los resultados.
10: A pesar de que la izquierda crece y la derecha retrocede, no ha sido suficiente para lograr el cambio, no ha sido un buen resultado. Confiamos plenamente en Besteiro, es el mejor líder para recuperar la confianza de la mayoría de los gallegos y gallegas.
26: Palabras de la portavoz del Partido Socialista, Esther Peña, que asegura que el Partido Nacional trabajará codo con codo con el Partido en Galicia y combatirá la mayoría absoluta del Partido Popular junto al Benega.
28: En Sumar y en Podemos asumen también hoy el fracaso de sus candidaturas, ninguna de las dos marcas ha conseguido obtener el 5% de los votos necesario para entrar en el Parlamento y ni aunque hubieran ido en coalición lo habrían conseguido. Marta Lois, que dejó la portavocía del grupo Sumar en el
6: Congreso, se queda sin escaño. Efectivamente no es una noite fácil, o resultados eh, electorales no son os resultados esperados, realmente son unos malos resultados, hay que reconocerlo, unos malos resultados en paliativos. Sumar
28: no alcanzó ni el 2% de los votos y Podemos ni siquiera el 0,3% de los sufragios.
29: Quien sí ha conseguido representación con un diputado ha sido el partido del alcalde de urense y Democracia Aurensana. Pérez Jacome prometía apoyar a quien se comprometiese con la provincia, pero anoche reconocía que no ha conseguido su
4: objetivo de ser clave para la gobernabilidad de Galicia. Aspirábamos a ser llave, el Partido Popular consigue una mayoría absoluta, no vamos a ser llave, pero el hecho de poner una pica en Flandes lo va a cambiar absolutamente todo y tendremos voz allí. Esto ya no hay quien lo frene.
29: Cree Jacome que es todo un mérito obtener un diputado y apunta que dentro de cuatro años sí que podrían ser claves.
31: La ley de amnistía
18: es una ley sólida, robusta y que es urgente que sea aprobada. Cada día que pasa sin aprobar la ley es un día más en la que centenares de personas ven como su futuro está en riesgo el tiempo también es importante repito, es una ley robusta que va a dar cobertura a todos los casos y que también debe servir para acabar con las maniobras de determinado uh, sector judicial, nacionalista
0: español El presidente de la Generalitat de Cataluña pide que se apruebe cuanto antes la ley de amnistía para acabar con lo que él define como persecución judicial a los que organizaron el referéndum ilegal de 2017 aprovecha además Pere Aragonés para reprochárselo a Junts que impidió con sus votos que el Congreso sacase adelante el texto.
28: Descarta también Aragonés que el resultado de las elecciones en Galicia vaya a alterar la tramitación de la proposición de ley porque asegura debe estar por encima de cualquier evento político. A pesar de las prisas de Esquerra el gobierno aún no tiene cerrada la negociación con Jones.
29: El plazo para emitir una nueva resolución acababa esta semana. Era el tiempo que se habían dado para tratar de cerrar esa negociación, pero el Partido Socialista ha pedido a la Cámara Baja una prórroga de 15 días. José Manuel Gabriel.
22: La solicitud de prórroga quedaba registrada ante la mesa de la Cámara por Monse Mínguez, portavoz adjunta del Grupo Socialista y supimos de esta iniciativa merced al Partido Popular... ...que considera estamos ante una nueva demostración de debilidad de Pedro Sánchez... ...toda vez que el plazo inicial fijado para emitir un nuevo dictamen de la ley de amnistía... ...vencía el próximo miércoles, los socialistas quieren más tiempo para según el PP... ...preparar el terreno a nuevas sesiones ante Junts... ...también muestra su desconcierto la oposición ante el hecho de que quienes buscaban un procedimiento... ...de urgencia y acortar plazos, aunque fuera de manera irregular ahora pidan prórrogas
0: 6 y 39, 5 y 39 en Canarias. Rusia sigue sin aclarar la muerte del opositor Alexei Navalny. Fue el viernes cuando, según el Kremlin, murió de forma repentina mientras daba un paseo. Casi 400 personas han sido detenidas en Rusia por guardar luto o llevar flores en su recuerdo. Corresponsal en Moscú, Xavi Colás.
18: El cadáver del disidente ruso Alexei Navalny tiene hematomas por convulsiones. Lo ha desvelado el diario independiente ruso Novaya Gazeta Europa, cita fuentes del servicio de ambulancias que trasladó el cuerpo. La familia todavía no lo ha podido ver. Y eso que según estas informaciones, ni el viernes ni el sábado se le hizo ninguna autopsia. Parece que están esperando a facultativos enviados desde Moscú. Pero hay más revelaciones, por ejemplo, que la víspera del día en el que oficialmente murió Alexei Navalny, hubo mucho revuelo en la cárcel, se reforzaron los controles, hubo registro de sorpresa por toda la prisión y llegó una comitiva de coches con agentes de fuera para supervisar. Más de 12.000 personas mientras tanto han enviado llamamientos al Comité de Investigación de Rusia exigiendo que el cuerpo de Alexei Navalny... Se ha devuelto a sus seres queridos cuanto antes Y durante el fin de semana Actos de recuerdo por todo el país La gente ha llevado flores de manera espontánea En más de 30 ciudades A pesar de la presión policial Casi 400 detenidos en toda Rusia
7: Miguel Ondarreta Más de uno Donde Alcina.
0: Y el día este lunes, 19 de febrero, nos trae además algunas otras noticias. El Gobierno y la Generalica, Generalitat de Cataluña constituyen hoy la comisión en la que negociarán el traspaso de cercanías. El
8: ministro de Transportes, Óscar Puente, y la consellera de Territorios, Esther Capella, presidirán esa comisión que creará diferentes grupos de trabajo para la gestión. El traspaso, acordado en noviembre con Esquerra Republicana a cambio del apoyo para la investidura, no afectará a los trenes conectados con otras comunidades ni al transporte de mercancías. Se creará además una nueva empresa pública, Rodalíos de Cataluña, con la participación de ambos gobiernos.
0: China levantará el embargo a la carne de ternera española. Lo anunció ayer el ministro de Exteriores, Álvarez, tras
19: una reunión en Córdoba con su homólogo chino, Wang Xi, que hoy se reunirá con Sánchez en Moncloa y será recibido en la zarzuela por el rey Felipe. Con este compromiso, Pekín levantará para España la prohibición de los productos de vacuno de la Unión Europea que impuso en los años 90 por la conocida como enfermedad de las vacas locas.
0: Trabajo se reúne hoy de nuevo con los sindicatos y las patronales para abordar la reducción de la jornada laboral
8: el gobierno cedió ante los agentes sociales que pedían negociar entre ellos este asunto y trasladar después los avances al ministerio, que incluirá además en la reunión de hoy la modificación del registro horario. Además, el grupo parlamentario de Sumar llevará mañana al Congreso una iniciativa sobre esta reducción de la jornada para tantear los apoyos de los socios de coalición.
0: Biden desconfía de que el Congreso estadounidense apruebe ayuda adicional para Ucrania a tiempo antes de que pierda más territorio. El
19: presidente estadounidense achaca esa falta de acuerdo en el Congreso la victoria rusa en la ciudad ucraniana de Adityka, en la región de Donetsk, el alto representante de exteriores de la Unión Europea, José Borrell, ha pedido también agilizar la ayuda a Kiev, sostiene que la contienda puede resolverse en pocos meses en el campo de batalla.
0: Y Francia ajusta su presupuesto para este 2024 ante el recorte en las previsiones económicas. El
8: ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, ha anunciado un recorte inmediato del gasto público de 10.000 millones de euros. Las últimas previsiones del gobierno de Macron apuntan a que la economía francesa crecerá un 1% este año, cuatro décimas menos de lo previsto. Esto dice obligarles a hacer ajustes por responsabilidad. En Onda Cero, más de uno.
0: A esta hora, 6.43, 5.43 en Canarias. Echamos ya la vista atrás, miramos por el retrovisor de Elena Bueno. Buenos días.
28: Buenos días, Miguel, ¿Por qué hace 16 inviernos, un día como hoy.
32: Tal vez sea de las últimas veces que hable en esta sala. Pronto deberé cumplir 90 años. A todos nos llegará nuestro turno. Pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos.
28: El 19 de febrero de 2008 Fidel Castro renunció a la presidencia de Cuba. Llevaba casi 50 años en el poder. Su lucha revolucionaria comenzó en la universidad, se movilizó contra la tiranía en la República Dominicana, participó en la insurrección popular de Colombia y en 1953 fue detenido por el asalto a un cuartel en Santiago de Cuba. Después de dos años en prisión, se exilió a México. Allí conoció al Che Guevara y con él se alió para regresar a Cuba y comenzar la revolución contra la dictadura de Fulgencio Batista, algo que consiguió en el 59... ...Castro fue aliado de la Unión Soviética... ...y su gran enemigo siempre fue Estados Unidos... ...aunque aprovechó su bloqueo... ...para justificar la represión a disidentes... ...a los que acusaba de servir a Washington... ...en 2006 Fidel Castro... ...delegó provisionalmente en su hermano Raúl... ...todos sus poderes... ...padecía una grave enfermedad intestinal... ...que le llevaría dos años después... ...a renunciar a la presidencia... ...en 2015 fue testigo de cómo su país... ...se reconciliaba con su eterno enemigo... ...Estados Unidos... ...unos meses después murió en La Habana tenía 90 años.
0: Y es el momento de conocer la historia de una nueva canción que nos trae como siempre Sara Turbides. Sara, buenos días.
6: Buenos días, Miguel. Hoy te traigo la metahistoria, la historia de la canción Historia de un amor, interpretada por Luz Casal.
33: Ya no estás más a mi lado corazón en el alma Solo tengo soledad y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quedarte para hacerme sufrir más.
6: Este bolero lo compuso en 1955 el autor panameño Carlos Sileta Almarán y es una canción de despedida para su hermano Fernando, cuya mujer acababa de fallecer. Mercedes estaba enferma de polio y estaba embarazada, y estando a punto de estar a luz, ...de dar a luz, su enfermedad empeoró muchísimo... ...anticipándose a lo que iba a pasar... ...le pidió al compositor que cuidara de su hermano... ...que no lo dejara solo, que le diera afecto... ...y seguridad que era lo que necesitaba... ...y al poco tiempo ella falleció... ...testigo del gran amor que se profesaban... ...Fernando y Mercedes... ...Eleta compuso este tema... ...que sería prácticamente el más famoso de su carrera... ...de hecho se considera... ...la canción de origen panameño... ...más grabada e interpretada internacionalmente
9: en Onda
0: Cero 6'47 1'47 en Nueva York Tiempo para nuestras crónicas, Agustinas. Las del otro lado del charco con nuestro corresponsal, Agustín Alcalá. Buenos días. Hola, Miguel. Buenos días. Buenas madrugadas. Casi para ti. A ver, que me quieres hablar de esto, de los de los horarios a la hora de, de irse a dormir. Y me, me cuentas que los adultos norteamericanos, no se pinchen los muy mayores, los que tienen menos de 35 años, que parece que cada vez se van antes a la cama, que eso de irse a las 11, pues que ya no toca. Se van a las 9 y media. ¿Y esto por qué, Agustín?
34: resulta que de repente Miguel se han dado cuenta de la importancia que tienen las 8 horas de sueño o más que recomiendan los doctores o se han cansado de salir por la noche con el frío que hace En la mayor parte del país ahora se te quitan las ganas o que han decidido que hay que estar preparados y dispuestos para enfrentarse a la jornada laboral del día siguiente, sea lo que sea, los estadounidenses de entre 18 a 35 años están cambiando sus hábitos y se marchan antes a la cama y duermen hasta nueve horas diarias, cuando llegan las 9 y media es hora de meterse en el sobre y un reciente estudio de una fabricante de camas, precisamente, confirmó que el pasado mes la gran mayoría se iba a dormir a las 10 y 8 minutos, 12 minutos antes que el pasado año. Ayuda mucho en este cambio en las redes sociales ese estigma que había de que si te ibas a dormir pronto, te perdías tantas cosas supuestamente maravillosas que ocurrían en la oscuridad. ...y eso comienza a desaparecer... ...ya te he contado que los bares y los restaurantes... ...están cambiando los horarios... ...y una popular app para hacer reservas... ...ha confirmado este cambio... ...y el turno de entre las 4 a las 6 de la tarde... ...es el preferido por el 31% de sus usuarios... ...los bares también se adaptan... ...con muchas actividades que antes se hacían a las 8... ...y en la nueva hora es las 5 de la tarde... ...y por eso ahora al invitar amigos a casa... ...a cenar a las 8 de la noche puede ocasionar una respuesta de it's too late, seguida, claro, de un bostezo.
0: Bueno, parece que el tardeo llega tarde, ahí a otro lado del charco. ¿eh? Aquí le sacamos ya ventaja con esto del, del tardeo. Agustín, gracias y nada, venga, a la cama. Hasta la semana que viene. Adiós,
34: adiós. Chao, chao.
9: Más de uno en Onda Cero.
15: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo
14: cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
5: Arranca una nueva edición de los premios Ponlefreno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
7: Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland
14: París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia. ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad. Es que es fácil que puedan colarse al jardín
17: saltando la valla y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Recuerda, 900 272 272.
38: Tenía siete recibos, pagaba alrededor de 1.100 euros y ahora voy a pagar
5: alrededor de 350
0: 53, 5, 53, en Canarias. Vamos a ver cómo vienen las portadas de la prensa regional. Elena.
28: Leo, por ejemplo, en el comercio. Barbón cierra su primera crisis de gobierno con un equipo que liderará el cambio de Asturias. Ayer tomaron posesión las nuevas consejeras de Derechos Sociales y de Cultura, a las que el presidente asturiano pidió atender con humildad las críticas razonadas. Diario de León destaca en su portada. León acogerá un proyecto europeo sobre la detección temprana de los incendios. La Junta dispone de 2,3 millones de euros para esta iniciativa del CSIC que implantará redes de sensores para analizar variables en tiempo real. En Galicia protagoniza hoy, como no, las portadas. Claro, las elecciones, venimos hablando ya de ellas. Faro de Vigo, por ejemplo, titula Rueda firma su primera absoluta. La Voz de Galicia, el PP es la primera fuerza en las cuatro provincias y en las ciudades excepto en Vigo, donde ganó el Venegá. O la región, que resume, Galicia elige Rueda, el Venega pulveriza su techo y PSDG es el gran derrotado. Y termino en Valencia, con el diario Levante, que titula en su portada Apoteos inspiró técnica en Madrid. Más de 200.000 personas vibran en el disparo celebrado en el Parque fluvial del Manzanares.
0: Gracias, Elena. Contamos ya a esta hora la noticia que no interesa a nadie, que nos la trae como siempre. David Gabás. buenos días.
41: Buenos días. Hoy nos vamos hasta México, un país que registró durante 2023 un aumento del 77% en el número de migrantes irregulares. Según las estadísticas publicadas por el gobierno mexicano, durante el año pasado fueron detectadas más de 782.000 personas en situación irregular frente a las 441.000 registradas en 2022, un repunte que mantiene la frontera sur del país totalmente saturada tras un año sin precedentes, con la llegada de hasta 16.000 migrantes diarios, según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones. El fenómeno ha impactado en particular en Tapachula, el límite de México con Centroamérica, donde los activistas pro derechos humanos aseguran que las cifras podrían superar las comunicadas por el gobierno, que solo cuenta los migrantes que han podido ser interceptados. Y aunque el Ejecutivo de López Obrador ha prometido atender a quienes quieran quedarse en el país, lo cierto es que la mayoría no espera tener los papeles, ni siquiera se informa de sus derechos como migrantes en México, porque su sueño no es ese. México es solo un lugar de paso, pero ¿todo esto a quién le interesa?
0: En cuatro minutos llegamos a las siete, serán las seis en Canarias, seguimos en más de uno, enseguida con Alsina por aquí. Esto que escuchan es Onda Cero.
9: de Alsina.
25: Son las 7 en punto de la mañana, 6 en punto de la mañana en las Islas Canarias. Felicidades a los Proclos, a los Mansuetos, a los Barbados y a las Cuotbuldeas en el Día de su Santo. Felicidades también a Benicio del Toro, que hoy cumple 57 años y seguro que nos está escuchando. Buenos días, desde Onda Cero. Dirección de sonido
7: Fran Montes. Producción María Jesús Moreno y David Gabás.
25: Es lunes 19 de febrero año 2024, con cielos despejados en casi todo el país, con algún chubasco visto y no visto en Asturias y en Cantabria, se presentan estas primeras horas del nuevo día. A la tarde ya no habrá nubes, ni siquiera en el Cantábrico. Tenemos aviso amarillo por fenómenos costeros en Cataluña y temperaturas que cambian poco. Seguimos en primavera. Estrenamos la jornada con 12 grados en Santiago de Compostela. Tenemos 10 ahora mismo en Tarragona. 9 grados en Murcia. Roberto Brasero afinamos enseguida la previsión del tiempo para este nuevo día. Queda un partido de primera división por disputarse en la vigésimo quinta jornada. El Girona visita hoy San Mamés. Para defender la segunda plaza tiene al Barça chupando rueda y tiene al Madrid por delante a seis, puntos, a seis puntos. Tres historias para empezar el día. El PP arrolla a la izquierda en Galicia y gobernará cuatro años más con mayoría absoluta. El aumento de la participación no mermó. El porcentaje de voto de los populares, 47%. Alfonso Rueda gana peso dentro del PP y feijó afianza su liderazgo. Los dos partidos que gobiernan España se estrellan en estas elecciones. El PSOE naufraga hasta su peor resultado histórico y Sumar no llega ni al 2% del voto. Ni Sánchez ni Yolanda se dejaron ver. Yolanda Díaz se dejaron ver en la noche electoral. Y el partido del alcalde de Aurense que entra en el Parlamento Autonómico, Democracia Orensana, consigue un escaño, aunque no es decisivo. Vox se queda fuera y Podemos ha sacado menos votos que el PACMA. Pues lo primero es el análisis de lo ocurrido en Galicia, lo que han decidido los gallegos, el análisis y el repaso de los resultados que anoche ya tuvimos ocasión de ir compartiendo con ustedes a medida que avanzaba el escrutinio, con pocas sorpresas, si es verdad, en la noche electoral del día de ayer, porque lo que las encuestas decían a las 8 de la tarde, pues se cumplió en el resultado final. Bueno, se ha cumplido lo que en conjunto decían todas las encuestas que se han venido publicando en los últimos meses, a excepción de una, que es el CIS de José Félix Tezanos, ...que decía que en el mejor de los casos, en el mejor de los casos... ...pero en el mejor, 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 mejor... ...el PP podría llegar a los 38 diputados que son la mayoría absoluta... ...pero vamos, que lo más probable es que no alcanzara... ...y que la izquierda pudiera gobernar en Galicia... ...bueno pues, no solo alcanzó los 38... ...sino que se puso en 40 de diputados... ...o sea que le han sobrado dos... ...para la mayoría absoluta a Alfonso Rueda... ...o si usted lo prefiere, a Alberto Núñez Feijo, ...que es el líder nacional y expresidente de la Junta de Galicia... 40-25-9-1, es el resultado de estas elecciones. 25 para el bloque, 9 para el PSOE, 1 para democracia ourensana. ¿Y esto qué significa? Pues eh, significa que si esto estaba planteado como un duelo de política nacional entre Feijóo y Pedro Sánchez, Sánchez y Feijóo, por aquello de que el primero lo había planteado como un plebiscito respecto de la amnistía después de las elecciones generales y el segundo lo había planteado como un plebiscito sobre Feijó después de que se supiera que estaba por la labor de indultar como era a Puigdemont si se dan las condiciones, o sea que primero se le juzga, se le condene, se arrepienta y todo lo demás, pues si estaba planteado como un plebiscito pues lo ha ganado Feijó y lo ha perdido Pedro Sánchez. ...es que obtiene el señor Rueda, el PP, 47% de los votos... ...lo cual desmiente otro de los clásicos de los análisis electorales en Galicia... ...que es este que decía, y lo hemos escuchado mucho durante la campaña electoral... ...si aumenta mucho la participación, la izquierda tiene la, la posibilidad, casi casi la seguridad de gobernar... ...si aumenta mucho la participación es cuando el cambio es posible... ...pues ha aumentado la participación casi 20 puntos en comparación con el año 2020... ...y sin embargo el PP no se ha movido de su 47% del voto...
1: ...Galicia le mandó un mensaje a España hoy sin ninguna duda también... ...el mensaje es que aquí no queremos chantajes... ...ni hacerlos ni estar sometidos...
25: Mensaje para el resto de España, dice. Entonces hay que leer este resultado electoral. En clave gallego, estos son los tópicos nuestros de cada día siguiente a la. Usted me perdona, pero. Los tópicos nuestros de cada día siguiente a una jornada electoral. Hay que leer autonómicas, hay que leer los resultados en clave doméstica, de, o sea, en clave de en política gallega, o en clave de política nacional, como si fueran dos cosas incompatibles entre sí. Si hacemos el esfuerzo de leerlo en ambas claves a la vez, ¿qué es lo que sale? Pues lo que sale es que el, el PP está muy fuerte en el terreno autonómico, no solo en Galicia, y que el PSOE cada vez está más débil en el ámbito autonómico, no solo en Galicia. Es que hubo unas elecciones autonómicas en el mes de mayo, que es que se nos... Bueno, iba a decir, se nos han olvidado, no se nos han olvidado, pero es verdad que... Hubo unas elecciones autonómicas en el mes de mayo, aquí lo hemos recordado más de una mañana, en las que el Partido Socialista y Sumar, o sea, la izquierda, perdieron el gobierno y lo ganó el PP, y en algunos casos el PP con Vox, se hubo cambio político en detrimento de la izquierda en la Comunidad Valenciana, en Baleares, en Aragón, en Cantabria, en Canarias, en Extremadura. Se mantuvo la derecha gobernando en Castilla y León, se mantuvo la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid a favor de la derecha, está con mayoría absoluta gobernando la derecha en Andalucía, sigue gobernando en la región de Murcia. Lo que ocurrió en aquella jornada electoral del mes de mayo, elecciones autonómicas y municipales, ...con una eh, soberana pérdida de poder territorial... ...para el Partido Socialista o para la izquierda... ...lo que ocurrió es que nunca llegó a producirse... ...el análisis y la digestión y la autocrítica... ...o la crítica sobre esos resultados... ...dentro del Partido Socialista, ¿por qué? Porque Pedro Sánchez convocó inmediatamente elecciones generales... ...y eso cambió el guión... ...y obligó a todo el partido a ponerse de nuevo... ...en, en campaña electoral a favor del líder máximo... ...del secretario general... ...y como luego al final conservó el gobierno... Y es verdad que por el procedimiento de convertir a Puigdemont en un referente del progresismo y prometerle la amnistía, pues nunca llegó a hacerse el examen de qué había ocurrido en las elecciones autonómicas del mes de mayo. Y ahora Galicia, el resultado en Galicia, viene a recordarnos aquello que sucedió en mayo, que es que el PSOE se está quedando sin poder territorial. Que gobierna en este momento... Es decir, en Castilla-La Mancha no sé ya si se considera PSOE, pero como dice Oscar Puente, que García Page está en el extrarradio del Partido Socialista. ¿Y dónde más gobierna? En Asturias y en Navarra. Creo que no me olvido de ninguna. ¿Y en coalición con el Partido Nacionalista Vasco en Euskadi? ¿En Cataluña? No, en Cataluña no gobierna, en Cataluña está en la oposición. Quien gobierna es Esquerra, que es verdad que es aliado del Partido Socialista. Por eso el análisis es inevitablemente de ámbito nacional, o si usted quiere, de, de política también del resto de España y no solo de lo que ha ocurrido en Galicia. Luego para la tertulia dejo esto de... Entonces ha influido o no ha influido en el resultado electoral en Galicia, lo de la amnistía, lo de los indultos, la manera en la que el PSOE ha negociado la amnistía o sigue negociando la amnistía con Puigdemont y con Junts per Cataluña. Digo, sigue negociando porque esta semana, acuérdese, que terminaba el plazo para que en la Comisión de Justicia llegan a un acuerdo, el PSOE y Junts, y entonces haya un, no, un nuevo texto, ya veremos en qué condiciones, pero que tenga la seguridad de que va a salir apoyado por Junts. Y lo que ha hecho el Partido Socialista es pedir que se amplíe el plazo para eh, que, se, que se aplique la prórroga esta de otros 15 días. Lo cual debe de significar que la cosa todavía no está rematada del todo. Bueno, porque la campaña electoral, acuérdese cómo empezó, lo recordábamos anoche en el programa especial de elecciones. ¿no? La campaña electoral en Galicia empezó con lo de las bolitas de plástico, que parecía que iba a ser el... El asunto más relevante que iba, más trascendental, con el PSOE evocando el Prestige. Y luego ya, en eh, cambio, o sea, se fue diluyendo lo de las bolitas de plástico. Aparecieron otros asuntos, que si sí, la gestión de la sanidad, que si sí, la, sí, la financiación, que si. Sí. Y luego ya llegó lo de Feijóo, con un grupo de periodistas hablando de los indultos y de la amnistía y de lo que había negociado, dejado de negociar con Just per Cataluña. Y entonces fue el PSOE el que convirtió la, la campaña electoral en una campaña sobre Feijóo. Convirtió las urnas en un plebiscito sobre las mentiras de Feijó, la hipocresía de Feijó, el cinismo de Feijo. Porque confiaba el PSOE en el que hubiera cambio en Galicia. Confiaba en que el bloque nacionalista galego liderara el cambio en Galicia porque ya estaba resignado a una posición gregaria el Partido Socialista. Pero es que el resultado de ayer no es que le relegue a una posición gregaria porque como además no va a haber cambio de gobierno, al final el PSOE se queda en nueve. Bueno, tienen la esperanza de conseguir un décimo escaño con el voto de los gallegos residentes en el exterior. Confianza, en todo caso, sería un mal resultado. Pero es que es un mal resultado para quedarte en la oposición. Porque la oposición en Galicia la va a liderar, de nuevo, Ana Pontón.
2: Rompe con todos los teitos electorales do BNG y que nos sitúa como a esperanza de todas las personas que creen que Galicia necesita más.
25: Galicia necesita más para dentro de cuatro años y la señora Pontón permanece, que en, otra cosa, en otras cosas no, pero en esto sí ha demostrado perseverancia, ¿no? Es la tercera vez que se presenta y todo indica que habrá una cuarta y a lo mejor a la cuarta va la vencida. Se queda también el señor Gómez Besteiro haciendo oposición en el Parlamento Gallego, tiene pendiente un análisis de lo que ha ocurrido ahí en Galicia y en el, en el Partido Socialista, el análisis que empezará a hacer el Partido Socialista Gallego en el día de hoy. Y queda el análisis del Partido Socialista, Dirección Nacional, que se vamos a ver si se hace o no se hace. Ayer compareció la, la portavoz del Partido Socialista, la señora Peña. ...en la sede del partido en Ferraz. Peña, cuando comparece la portavoz... ...en lugar de la vicesecretaria general, por ejemplo... ...pues es que el resultado ha sido nefasto. Y cuando comparece y no admite preguntas de los periodistas... ...es que ha sido aún peor que nefasto. A
10: pesar de que la izquierda crece y la derecha retrocede... ...no ha sido suficiente para lograr el cambio. Creemos que cuando el Partido Socialista lidera... ...la alternativa a la derecha... ...el cambio siempre está más cerca.
25: Pues entonces que se olviden los gallegos del cambio, porque... Si tiene que liderar el cambio el Partido Socialista en Galicia en este momento Es que el bloque tiene 25, el PSOE tiene 9 Que casi triplica en escaños El bloque al Partido Socialista, ¿quién lidera? ¿Quién lidera? ¿Qué posible cambio? No? Y eso que utiliza el truco de la señora Peña de sumar los votos de, del bloque con los del PSOE Para decir, la izquierda ha mejorado y, el, y el, la derecha ha retrocedido La izquierda habrá mejorado, pero el Partido Socialista no ¿Consiguió su escaño democracia orensana? Bueno, calculaba, esperaban conseguir dos o tres. Uno, han conseguido uno. El partido del alcalde Jacob, el alcalde de Orense, que en todo caso no tiene ya la llave de nada porque no es decisivo. ¿Será irrelevante en el, en el Parlamento Autonómico? Hombre, él confía en que no, en que la presencia en esa
4: Cámara pues sirva para que Orense esté mejor atendido. Estando dentro, desde luego, ya van a cambiar muchas cosas y que duda cabe que esto es poner una pica en Flandes para ser llave en las siguientes comicios que haya.
25: Y luego están los que no han tenido ningún escaño. Que además de sumar, Yolanda Díaz es gallega, claro, pues eso. si con Feijó se subraya que es su tierra, pues con Yolanda Díaz también es su tierra, no, se ha, no ha conseguido ningún escaño. Eh, está Podemos, que aún ha quedado peor que sumar, y está Vox, que ha quedado por encima en número de votos de sumar y por encima, claro, de Podemos, porque tampoco ha conseguido ninguna representación parlamentaria. Son estos votos que, según algunos analistas, son votos desperdiciados, dicen. Que significa que, aunque hayan conseguido un número, no han pasado la barrera de, del 5% en ninguna de las circunscripciones y, por tanto, están fuera. Talsina en onda cero. 7 y 12 minutos, no menos en Canarias. De parte de Renfe le cuento que la compañía invierte 5.235 millones de euros para renovar y ampliar su flota. Es el mayor esfuerzo inversor en las últimas décadas. Además está calculado que genere 52.000 nuevos empleos. Objetivo, mayor calidad, mejora de los servicios y los nuevos trenes de Renfe, tanto para alta velocidad como para servicios públicos que van a ser más eficientes, acorde con el compromiso de sostenibilidad ambiental de la compañía. Renfe, tu tren. Noticias de esta mañana del lunes. Cerca de 400 personas han sido detenidas en Rusia en los actos de homenaje a Navalny.
28: Las concentraciones en memoria del opositor ruso se han repetido desde el viernes en al menos 30 ciudades del país. Solo en San Petersburgo, 150 manifestantes han sido ya condenados a 14 días de prisión. También en capitales europeas como Berlín o París han habido protestas contra la muerte de Navalny, de la que el Kremlin sigue sin dar detalles. Hoy su viuda será recibida en Bruselas por los ministros de Exteriores
29: de los 27.
25: Teresa Rivera se reunió con el presidente valenciano Mazón para abordar la gestión del agua. En la mesa está
29: el envío de agua de la desaladora de Sagunto a Cataluña. Mazón trasladará también a la ministra las propuestas de las organizaciones agrarias con las que se reunió la semana pasada. Denuncia que el gobierno tiene una deuda histórica con la comunidad por los recortes al trasvase Tajo Segura que han tenido un impacto de 790 millones de euros. El presidente valenciano confía en que con diálogo y rigor se puedan llegar a soluciones.
42: Creo que toca hacer borrón y cuenta nueva de todo lo que ha ocurrido en España con el agua y pensar en un futuro desde el rigor, desde la solidaridad, con participación de todos, con diálogo si esa es la actitud con la que nos recibe la ministra, puede que estemos empezando a trabajar en soluciones La Unión
25: Europea aprobará hoy su nueva misión naval en el Mar Rojo
28: La operación Aspides formada por fragatas de Francia Alemania, Grecia e Italia va a proteger a los buques mercantes de los ataques de los hutíes El conflicto en Oriente Próximo ha centrado la última jornada de la Conferencia de Seguridad de Múnich, en la que Burrell alertó de una posible escalada en Cisjordania y el ministro Álvarez insistió en que solo un Estado palestino asegurará la paz en la región
19: Un Estado palestino realista. Lista significa una Gaza y Cisjordania bajo una autoridad única palestina conectadas por un corredor con acceso al mar y con su capital en Jerusalén Este. Esa es la única forma de que los dos Israel y Palestina tengan paz seguridad y todo Oriente Próximo estabilidad.
25: el Ayuntamiento de Faura en Valencia cogió hoy la capilla ardiente de Fernando Delgado.
29: El periodista falleció ayer a los 77 años. Trabajó en radio y televisión. En 2005 dejó los medios de comunicación para centrarse en su carrera literaria. Su primera novela, Tachero, la publicó en 1976 en el el 95 se llevó el premio Planeta por la millada de otro y años después el Azorín Delgado será enterrado esta tarde en el cementerio de Faura
14: donde residía desde hace más de 20 años.
9: En Onda Cero Más de Uno
14: ¿Qué tal vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad. Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla
17: y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí Deje tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Recuerda,
25: 900-272-272. La previsión del tiempo para este nuevo día con Roberto Brasero. Buenos días, Roberto.
11: Hola, Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos. Pues tras este fin de semana electoral y primaveral, te voy a decir al Sina que en el tiempo sí vamos a tener cambios esta semana. Y los cambios vamos a notarlos a partir del próximo jueves porque va a regresar el tiempo invernal. Sí, de momento hoy no. Hoy tan solo tendremos algunas nubes en el extremo norte, ese es el frente de ayer que hoy terminará de marcharse, algunas lluvias por el País Vasco, norte de Navarra, el viento fuerte en la Costa Brava y en Canarias. Ahí también tenemos calima, pero esta tarde ya se irá disipando. Mañana martes el día viene como el de hoy. A esta hora mañana va a hacer más frío, ojo, pero por la tarde las temperaturas serán más altas porque va a ser un martes soleado. Ahora bien, el jueves ya es distinto Vemos un frente, se aproxima por el oeste Podría llover en el oeste peninsular Pero sobre todo van a empezar a bajar las temperaturas Y el viernes notaremos esa bajada Y el viernes puede ser un día frío De invierno Y con nevadas en la mitad norte Como en invierno Vamos, un tiempo muy distinto al que tenemos ahora Y que estamos viendo los pronósticos Que ya iremos confirmando esta semana Pero bueno, un ejemplo muy de actualidad Santiago de Compostela Hoy rozamos los 20 grados, mañana puede que lo superemos, el viernes 11 de máxima, solo 11, y así una bajada de temperaturas para el viernes en toda España. Más de uno,
9: en Onda Cero.
11: Una reunión
25: hoy de Félix Bolaños y de Esteban González Pons con el comisario Reinders, de nuevo, para ver si negocian o avanzan algo en la renovación del CGPJ. Jacob de Regoyos, Bruselas, buenos días. Muy
34: buenos días, esta va a ser la segunda vez que Reinders va a recibir a Bolaños y a González Pons. En esta ocasión el objetivo es hacer balance de los avances. Los tiempos para cumplir son uno de los puntos ahora mismo que más cuesta sacar adelante porque el gobierno está priorizando la renovación a la reforma y el Partido Popular prefiere que ambas cosas vayan de la mano, hasta el punto que a día de hoy sería una congresión. El comisario de justicia ha avisado a unos y a otros que no piensa mediar indefinidamente, calculando la duración máxima de este esfuerzo en dos meses. De hecho, Didier Reinders aspira a ser elegido secretario general del Consejo de Europa en primavera, lo que obligaría a abandonar su asiento de comisario en mayo si supera la primera fase de selección. Al término de esta reunión está prevista una declaración escrita conjunta
25: el primer comentario de este programa con la firma de Marta García Ayer, buenos días Marta
43: Buenos días Carlos, lo más entretenido del día siguiente al recuento de votos es el recuento de excusas y en las próximas semanas tanto en Madrid como en Santiago vamos a oír muchas, la mayoría absoluta del PP no deja lugar a dudas, es la quinta mayoría absoluta consecutiva del PP en Galicia, mérito de Alfonso Rueda o de Núñez Feijo, pues lo mismo da las alegrías se comparten sin remilgos es la derrota la que necesita autopsia y el hundimiento del PSOE ha sido peor de lo esperado porque lo malo de haber tenido esperanzas en el último momento es que ahora la caída duele más. ¿Cómo no va a doler si los socialistas han sacado su peor resultado histórico? Lo fiaron todo al Benega, pero se quedaron cortos, muy cortos, con nueve escaños. Solo un 14% de los gallegos votaron socialista. En 2020, cuando sacaron 14, se decía que habían tocado suelo, pero no, aún podían caer más abajo. Lo más parecido a un consuelo que queda ahora tanto en Moncloa como en Ferraz es echarle la culpa al PSOE gallego y viceversa. En Ferraz dicen que nada de plebiscito, que los gallegos han votado en clave gallega, que en esto el presidente no tiene nada que ver. Insistirán en que no han sido unas elecciones en clave nacional, que va, por más que Sánchez se implicara con cuatro mítines en campaña y otros tantos actos. Aunque el presidente aprovechara un viaje a Orense para anunciar la subida del salario mínimo y otro a Vigo para prometer 2.500 millones en ayudas a la vivienda, el PSOE olvidará estos días que llamaron a una movilización como si fueran unas generales e insistirán en que los gallegos son muy suyos, muy del voto dual, como se dice ahora. Peor lo tiene para encontrar Consuelo Sumar, que no llegó ni al 2% de los votos. La vicepresidenta Yolanda Díaz encajó en su tierra su peor derrota. Aunque peor fue lo de Podemos, que quedó detrás del PACMA. No sé si les consolará, que a lo mejor es que nadie se acuerda de que se presentaban.
25: Moraleja, Marta.
43: El PP arrasa en Galicia. A ver cómo el gobierno digiere la noticia.
25: 7 y 21 menos en Canarias. Sintonía de Onda Cero. estrenando la mañana del día siguiente al 18 de febrero, o sea que hoy es 19 exactamente, es verdad que no, que no y como es, ayer fue domingo pues hoy es el lunes, estrenando la semana toda la semana por delante y con esta previsión de temperaturas máximas para el día de hoy, la más alta de la jornada la vamos a disfrutar en Canarias en Las Palmas, en Santa Cruz ...y va a ser de 24 grados... ...en Sevilla esperamos 23... ...igual que en Murcia, igual que en Córdoba... ...en Badajoz y en Castellón... ...esperamos 21 grados... ...también en Ourense... ...Valencia, Palma y Málaga... ...llegaremos a los 20 grados... ...en Almería, en Melilla y en Toledo serán 19... ...en Madrid serán 18... ...como en Barcelona... ...también en Huesca esperamos 18 de máxima... ...Logroño, León y Lugo serán 17... ...en Santander, Palencia y San Sebastián... ...llegaremos a los 15... Y la más cortita del día la esperamos en Pamplona, Vitoria y Segovia. Y va a ser de 14 grados a eso de la hora de comer. De la mano de CaixaBank le recuerdo cuáles son los asuntos con los que estamos iniciando la jornada. Los asuntos o el asunto, porque es el día siguiente a unas elecciones autonómicas y el asunto pues es el resultado de esas elecciones. También en los periódicos hoy casi casi de manera... Íntegra eh, las portadas, están dedicadas al resultado en Galicia. Bueno, se habla un poco también de la guerra en Ucrania y del revés que ha encajado el ejército ucraniano en estas últimas 48 horas. Y se habla también de Navalny. De Navalny del, de la muerte, de, de, de la muerte, como dice en la prensa rusa, y se ha muerto, se ha muerto el, el opositor. A Vladimir Putin. De todo eso se va... Bueno, pero las elecciones en Galicia son el, el gran asunto. Los enfoques pues que usted ya imagina, porque la mayoría absoluta del Partido Popular significa que Alfonso Rueda ha revalidado el resultado que obtuvo Feijó hace cuatro años, dos escaños menos que entonces, pero el mismo número de... el mismo porcentaje de voto. Se ha aumentado muchísimo la participación, pero ha aumentado para todos los partidos, incluido el partido de la derecha en Galicia, porque es el, la manera de, de ganar el... Si, si esto era un duelo entre Feijóo y Sánchez, pues lo ha ganado Feijóo. Eso parece que no lo diga nadie, porque Sánchez ayer felicitó al ganador de las elecciones autonómicas. No felicita al ganador de las elecciones generales, pero sí al ganador de las elecciones autonómicas en Galicia. Oye, pues, eh, pues es un bonito gesto. Bueno, un gesto de, de cortesía... Eh, política y parlamentaria... ...en realidad todos los uh, líderes en Galicia... ...han felicitado al ganador Alfonso Rueda... luego pues cada uno ha dicho lo que... Ana Pontón por ejemplo, líder del bloque... ...pues dice que ya nunca Galicia volverá a ser lo mismo... ...porque hay una tensión un después de estas elecciones... ...aunque la izquierda no haya conseguido llegar al gobierno... ...pero ella entiende que se ha dado un paso... Eh, fundamental para que dentro de cuatro años esa circunstancia pueda producirse. Que en el PSU están de duelo, y no es para menos, que la única esperanza que tienen es que en lugar de ser nueve escaños, el resultado definitivo les dé un décimo escaño, creo que es en la provincia de Lugo, porque son 200 votos los que le faltan, y falta por contar el voto de los gallegos residentes en el exterior pero en todo caso el PSOE seguiría, incluso si obtuviera el décimo escaño seguiría marcando el peor resultado electoral en toda su historia, que no es poca cosa porque la historia es larga que Pedro Sánchez hoy reúne a la Ejecutiva Federal del Partido Socialista para analizar, es una manera de hablar los resultados seguramente pues dirán lo que dijo ayer la portavoz del PSOE ¿Y, ¿y qué dijo? pues que la izquierda ha mejorado su representación pero si es el bloque, no es el PSOE bueno, pues eso, la izquierda la izquierda es nacionalista o independentista, pero no la izquierda eh, nacional, que se supone que tiene un proyecto político distinto. ¿Y, y qué más? Eh, bueno, que Vox se queda afuera, que Sumar se queda fuera, que el, 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 en el caso de Yolanda Díaz, pues tampoco parece que sea un éxito político este, eh, que se queda fuera el Partido Podemos. Y que se queda dentro por la mínima democracia orensana, que ha obtenido un escaño y que y entiende democracia orensana que esto va a permitir que Ourense sea mejor tratado por el gobierno de la Junta de Galicia. Y con esas mimbres pues está construyéndose la, la actualidad del día, que enseguida repasaremos en los periódicos. España que madruga con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos. Buenos
32: días, a pesar del gobierno.
25: ¿Qué hizo el fin de semana, profesor.
32: Me terminé de ver una serie que me ha gustado que se llama El abogado de Lincoln. Y ah, pensé en la cantidad de series donde sí. los abogados están en Los Ángeles. No sé muy bien por qué está la ley de Los Ángeles y el viejo Perry Mason, que también estaba en Los Ángeles. Y también me leí un libro. Viejo y yo, nuevo, pero recomiendo que tiene remake. Que se llama La independencia argentina, de Emilio Ocampo. Ahora lo pongo todo en X. Y digo que hay un Perry Mason de ahora. Por lo eso, sé, lo ha, pero lo yo me quedé con el viejo. No, lo visto, no, lo he visto, ¿no? visto. Igual tendré que ver. Entonces es mejor que el abogado
25: del Link. Bueno, vale. eh, Daniel Ramírez <ríe> García Mina es nuevo. Buenos Siempre os
21: quedáis con lo viejo aquí. Ah. He desayunado tostada con pellets esta mañana. Os lo recomiendo, ¿eh? Muy está, rica. Está buena,
25: ¿no? Buenos sí, días, Rosa Belmonte. Buenos días.
45: buenos
46: días, Feliz José Casillas. Buenos días, yo también he leído un libro, he visto una buena peli, he hecho mucho deporte, he visto y he escuchado mucho deporte, incluso he hecho limpieza, así que voy a descansar a durante la semana. Sí,
42: sí, sí.
46: vas a descansar durante la semana? ¿Puedes venir, mi Ramón Rubén, buenos
42: días. ¿Bien? Bosch es de Los Ángeles también. 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 De la Policía de, Nueva York, de Los Ángeles. Claro. El EPID. Pues todo. El recomiendo profesor, muy por encima de abogado de Lincoln también. Casi todas están por cara. encima del, del abogado del. Lincol. Sí, hay el sí, mejor mejores que el abogado Malos de sois, sois lo peor. Ya he visto lo lo las Lindo?
25: dos temporadas, un minuto ya. La España que madruga.
9: La España que madruga. Donde el Sina...
25: Buenos días también a todos los autónomos y a las pymes que cada día buscan darse a conocer a través de Internet. Buenos días también a una persona que si busca su nombre en Internet seguro que sale muy bien posicionada, que es Alicia. De
47: muy buenos días, Carlos. Así es. Hoy quiero hacer una mención especial a todos los autónomos y pymes que desean que su página web salga bien posicionada en Internet cuando las busquen. Y es que, gracias a la digitalización, cualquier empresa puede hacer que su web la conozca todo el mundo. En un solo clic. Mira, con Orange cuentas con el aliado perfecto para crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento y visibilidad en Internet tan solo tienes que marcar el número de teléfono 1414 y asesorarte es de la mano de expertos y es que las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también más de uno en onda cero
36: si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina entonces te interesa el seguro de moto de línea directa con el que además de ahorrarte una pasta tendrás cobertura de equipación técnica para casco guantes y cazadora Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
37: Quiero explorar sin importarme cuando volver. El exterior quiero formar parte de él.
48: En Cepsa te damos 5 motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 ahorrar. Y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a esta resa direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
22: 29.
7: Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
49: Arturo Valls de Camarero.
36: ¿A qué gano el natural?
49: <risa> Pome un colacao.
36: ¿Caliente como un agosto en Sevilla o frío como la pirada de un exnovio?
49: Evidentemente frío.
36: <risa> como mandes? Que aquí cada uno lo pide a su manera. ¡Marchando tu colacao!
31: You are the one for me, for me.
40: bien te viene la
44: financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés?
14: Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda hogar y mucho más.
44: Hasta el miércoles 21 de febrero, financiación total del Corte Inglés en tienda
14: web y app. Por compras superiores a 200 euros, financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en El elcorteinglés.es.
44: Mirad chicos, os presento, este es mi tío Ángel.
14: Bueno, su tío, su tío, soy como su padre en realidad.
44: No tío, eres mi tío.
14: Pero soy como tu padre. A ver, si te he querido como un padre. Soy más que tu tío, soy como tu
15: padre. Sí, sí, tu padre. ¿Vamos tu padre?
44: Bueno, pues eres mi padre.
15: Por 17 millones de euros uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la once. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la once. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
32: En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil vigor con maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan
7: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco, o llámanos al 900 84 12 15 Cofidis, cuenta con nosotros
9: Más de uno en Onda Cero Donde el Sina
25: 8 menos 18 minutos, una hora menos en Canarias sí. sí que es tarde, hoy profesor, sí, sí. hay siete sí. Preguntas y media para iniciar la jornada La primera de las cuales es...
42: ganado fijó las elecciones gallegas y las ha perdido Sánchez la segunda. Se está desangrando el Partido Socialista de tanto someterse y subordinarse a los partidos nacionalistas. La tercera. Y no es tragicómico que el Partido Socialista pretenda encubrir su pésimo resultado en el magnífico resultado del BNK. La cuarta. Y Yolanda Díaz, ¿cómo va a explicarnos que Sumar, Sumar, vaya sarcasmo, no haya conseguido la menor representación? La se ha coronado Alfonso Rueda como el nuevo varón del PP Gana sus primeras elecciones y mejora las mayorías absolutas de Ayuso y Juanma Moreno La sexta. Tiene algo que decir Santiago Abascal sobre la inexistencia de Vox en Galicia Este es otro partido que se está desangrando allí donde compite Aunque atención, al 0,25% de Podemos menos votos que el pac -Man. ¿Cómo puede gobernar Sánchez-España cuando su partido no pesa nada en la política territorial? Y la media. No nos que decía Tezano, que una alta participación, como la ha habido, en <risa> la por completo Electoral. Sí, y, y entonces podría ¿no? Los pues periódicos esta mañana, ¿de, ¿de qué trata
25: Dani?
21: Bueno, el titular más importante esta mañana está en La Razón, pero no en su portada, ni siquiera en sus primeras páginas. Aparece camuflado en el territorio interior, pero con una fuerza incontenible. Betanzos, el Ojayo Gallego... Acierta de nuevo los resultados Al terminar el escrutinio en este pueblo de 12.000 habitantes Salieron unos porcentajes casi calcados Al que luego conoceríamos Y esto, dicen, lleva ocurriendo durante décadas Sabemos, por tanto, que Betanzos es dos cosas El ojayo gallego Y el lugar de los huevos El de la mejor tortilla Hablemos entonces del ojayo de Sánchez y Feijó De los huevos de Sánchez y Feijó De eso tratan todos los periódicos esta mañana Empecemos por el padre Feijó, gran vencedor de la noche La mayoría de periódicos ilustra su victoria Con la imagen de una videoconferencia el en Génova y Alfonso Rueda desde Galicia en el ordenador Pero hay una foto más importante que veo en La Razón y en El País Las cinco monjitas de hábito negro precioso haciendo cola para votar Al padre Feijó lo salvaron sus hermanas Los periódicos en el lado del río más cercano al gobierno El País, el PP conserva la mayoría absoluta El PSOE se desploma y queda con nueve diputados Su peor resultado histórico En su editorial El País pide una autocrítica seria en las filas del PSOE no ríais, me dicen que miles de cargos llevan haciendo autocrítica en Ferraz de manera ininterrumpida y desde las 10 de la noche. La vanguardia. Feijóo conserva a Galicia y el PSOE se hunde en favor del BNG. Fracaso en la izquierda. Sumar y Podemos no entran en el Parlamento ni de lejos. También recuerda la vanguardia que el resultado del PSOE es el peor de su historia. El diario.es dice Rueda revalida al gobierno de Galicia y refuerza a Feijóo como líder del PP. Batacazo del PSOE. Varapalo para Sumar. Y ahora voy cruzando el río, patrón. Sabes que te quiero, que te amo cuando te veo afinar la voz en distintos ritmos, en distintas cadencias en el anuncio de tu entrevista con Évole. Llevas esa americana que me emborracha de rigor. Medios más cercanos a la oposición. El mundo. ¿De qué entrevista habla? Yo creo que es una ficción como aquella del 23, se me quisieron. El mundo. El PP arrolla en Galicia y Sánchez conduce al PSOE al descalabro. La razón, victoria del PP y debacle del PSOE. Rueda consigue la quinta mayoría absoluta para el PP. ABC, el PP revalida Galicia y el PSOE paga los pactos de Sánchez. El español, Feijó consolida su liderazgo mientras Sánchez lleva al PSOE a otra debacle autonómica. El confidencial, Sánchez se estrella contra Feijó en Galicia y deja al PSOE como subalterno del nacionalismo.
25: ¿Y qué otras tortillas poco hechas? Has encontrado.
21: No, ponía poco hechas y caldosas. Sí, pero es que, ah, es que yo no diría decirlo, ¿eh? que la tortilla
25: de Betanzos es caldosa. No. Estoy de acuerdo en que es poco hecha, pero sí, caldosa pero tanto, no me tanto. parece una buena descripción. Has encontrado en esas yemas de la actualidad que son los periódicos. Bueno, guay, bien,
21: ¿no? bien. ahora el pan en no los análisis, este. patronciño. Principal conclusión de los columnistas a uno y otro lado del muro. Con Sánchez el nacionalismo se dispara en las autonómicas y el PSOE se hunde. José Antonio Zarzalejos en el confidencial habla del descalabro plurinacional de las izquierdas. Joaquín Marzo en el mundo. El triunfo del PP representa un freno al bloque plurinacional. Lola García en la vanguardia. El nacionalismo devora al PSOE. Tenemos que hablar de ese enredo de Feijó en la comida con los periodistas. Aquello supuso que en medios de distintos signos se abonara con mayor o menor intensidad la teoría de que el PP podía perder Galicia. En los medios de la izquierda se alimentó esa tesis porque se buscaba la derrota de Feijó, pero en los medios de la derecha también se alimentó esa tesis por culpa del síndrome del 23J, es la expresión que utiliza Lucía Méndez. El síndrome tiene que ver con las encuestas de las generales, cuando el PP se creía vencedor absoluto y de pronto vio a Sánchez revalidado en la Moncloa. Planeo esta semana la pregunta Y si en Galicia nos pasa lo mismo Jorge Bustos habla de clave paranoide y escribe Pero llegó el día y ocurrió lo sospechado Los gallegos votaron como siempre Rafa Latorre Puede que Fijó se jugara todo Galicia Y eso solo da la medida del drama del socialismo Que ¿Qué? nada se jugaba ¿Quién? Todo lo había perdido ya Latour, Para los más conocidos Está bien dicho Y solo así, comprendiendo ese síndrome del 23J Cobran sentido titulares como este del país Euforia en el PP gallego tras una sufrida campaña Muchos podrían preguntarse ¿Por qué sufrida? Pues por el síndrome y por la Comida con los periodistas. Esa García de Blas titula: Feijó salva el punto de partido. Y en clave general, otros análisis. Cristian Campos escribe: El muro de Sánchez estaba hecho de papel de periódico sanchista. Mirando al futuro, Garrocho dice que el coste que tendrá para el sol la aventura de Sánchez empieza a ser previsible. Y Jordi Juan, el director de la vanguardia: El accidente socialista gallego se suma al andaluz, al valenciano, al dragonesa al extremeño, al madrileño. Pero Sánchez se aferrará a Moncloa. Vaya huevos los de, San... Vaya huevos los de, Muy de Betanzos. bien. Muchas gracias, Dani. Gracias, Dani. Gracias, bien,
25: bien. Gracias, gracias. Ahora nos conectamos al planeta con Iberia. Con ichiwa
5: ¿sabías que Shibuya, Shinjuku o Ginza son nombres de los mejores barrios de Tokio y que pronto podrás pasear por sus calles? A partir del 27 de octubre Iberia conectará Madrid y Tokio con tres vuelos a la semana. Reserva ya tu billete a Japón en Iberia.com. Iberia, cada día es el primer día.
9: Más de uno.
25: En la hoguera de Rosa Belmonte que arde esta mañana ¿verdad? Pues
50: sobre Galicia, bustos en el mundo ¿Será más fácil que la vicepresidenta Para la vicepresidenta detener la guerra en Gaza Que influir en el curso de lo que reste de legislatura? A mí la que me da pena es Marta Lois A quien el patrocinio negligente de Yolanda Díaz Como ha escrito Rubén en el Confidencial Ha dejado sin trabajo <risa> Sobre Fernando Delgado Lo más bonito es la columna del Lindo en El País Recordando a Manolito Gafota en A Vivir Porque fue idea suya es verdad que a mí campanera me suena más a Manolito que a Joselito. También recuerdo en la tertulia a Juan Cruz y a Isabel Estapé. Nunca sabía quién era el hombre y quién era la mujer. Eh, Navece, una historia espeluznante. Carmen murió de hambre y sed encerrada en un, con un candado por su hija y su yerno. 58 años y 30 kilos. Escribe Cruz Morcillo. La llevó una ambulancia desde su casa de Jabugo, pero parecía recién salida de Auschwitz. Y lo peor es que la otra hija avisó a las autoridades. En la razón, jamás la hidra de las mil cabezas. La inteligencia militar israelí advierte en un informe de que el grupo terrorista sobrevivirá pase lo que pase en la actual guerra en la Franja de Gaza. En la vanguardia, los rusos están paralizados por el miedo como en la era stalinista, dice Alexander Merkel, un ex diplomático soviético y profesor de geopolítica. Dice que Putin se encarnizará con Ucrania después de ganar las elecciones presidenciales. En el país, la mili seguirá sin contribuir a la pensión para no agrandar la brecha de género. Mm. Y otra brecha de género en la, en la vanguardia, la brecha de longevidad entre sexos se acorta por la igualdad en estilos de vida. Es decir, que las mujeres tienen más estrés laboral y más tabaquismo. Los hombres han ganado siete años desde 1991 y las mujeres 5, pero seguimos con más eh, esperanza de vida. En el periódico de Cataluña, Cataluña, líder en tuberculosis. Y en el confidencial, el titular de Marisol Hernández Ferraz rechaza que el trompazo sea por el desgaste de la amnistía.
25: Ahora el. Despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de Empresa Hoy, profesor. Ya mismo expansión Iberdrola y
32: verduró la ante la luz más barata en 15 años. También los fondos se lanzan a comprar centros comerciales en España. Sobre las elecciones en Galicia, derrota del PSOE, corrobora el rechazo a sus alianzas con los separatistas. Cinco días acciona, FCC o SACIR ofrecen más de mil millones de inversión para paliar la sequía. Si os cuento que Madrid es la cuarta ciudad del mundo favorita de los ricos para comprar casas. Las tres primeras son Dubai, Miami y... Start spreading the news. Nueva York, el economista. BBVA aterriza en Estados Unidos con la asesoría de altos patrimonios. Ayuso va a licitar la red de buses de Madrid por unos 6.000 millones. Vamos a la prensa económica internacional. ¿Qué nos cuenta el Financial Times? Uy, no me gusta nada esta noticia. Estados Unidos dice que va a actuar si China hace dumping. Esto me parece malísimo. La columna Alex del Financial Times nos habla de que los inversores están apartándose cada vez más de los bonos corporativos que tienen más riesgo. Y terminamos con el Wall Street Journal que nos dice que los líderes del sector tecnológico que se habían ido de San Francisco, están, regresan.
25: La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor? hace que después de las elecciones no iba a aguantar. Confiaba en ellos, sí.
32: Buenísima Caín en la razón Un hombre deposita su sobre en la urna Y les pide a los integrantes de la mesa electoral No dejen que mi voto se meta en líos Contamos ahora la actualidad
46: deportiva con Félix José Casillas. Y con cuatro fuerzas representadas tras el fin de semana, la consolidación de la sección de baloncesto del Real Madrid, la victoria en la final de la Copa del Rey, la irrupción en nuestras vidas de Ilia Topuria y de la UFC, las artes marciales mixtas, el descalabro defensivo en el All Star de la NBA con los 211 puntos anotados por el Este y la entrada en el panorama del nadador Hugo González, dos medallas mundiales y colocando la piscina como opción en los Juegos Olímpicos de París. No entra en la liga porque merece un análisis más completo y no se ha cerrado todavía el recuento hasta más o menos las 11. De la noche, no sabremos si el punto que sacó el Real Madrid en Valleca sea regular o malo, si las victorias del Barça y del Atlético de Madrid los acercan a la segunda fuerza más representada con puntos en la clasificación, porque a las 9 de la noche va a comenzar en San Mamés el partido Athletic Girona. Fácil la lectura del resto de resultados porque el riesgo de perder representación en el Parlamento Liguero por parte de Andaluza está cada jornada más cerca. La derrota del Cádiz y el empate entre Granada y Almería deja a los tres en el suelo de la clasificación. En clave gallega rueda Galicia porque mantiene el Celta su ventaja de tres puntos sobre la zona de peligro. Y en clave nacional, el bloque de cinco empates de esta jornada de tranquilidad da tranquilidad a Sevilla, Rayo, Villarreal y a la vez, este último tras empatar a cero en el campo del Betis, que encuentra oposición en la Real Sociedad, que ganó en Mallorca lo del Madrid merece un análisis aparte Vallecas y el partido de las 2 de la tarde generaron incómodas digestiones para los de Ancelotti durante la liga hay partidos que si no puedes ganar al menos empata dijo el entrenador italiano que no va a contar para el siguiente partido ni con Camavinga ni con Carvajal expulsado por dos amarillas en los minutos 92 y 95 de partido hay liga dice el mundo deportivo con el Barça a 8 puntos del Real Madrid mientras otros analizan los 4 partidos que el equipo azulgrana ha ganado con 4 penaltis a favor cuando el resultado era de empate a 1, el Barça que va a Jugar el miércoles en Nápoles, que puede cambiar de entrenador en las próximas horas y a Italia viaja el Atlético de Madrid para medirse mañana al Inter, líder destacado en el calcio. En seis minutos serán a las ocho en punto de la
25: mañana, profesor. ¿De verdad? Seis minutos y nos ponemos ya en las 7 de la mañana en las Islas Canarias. De verdad, de verdad. Ahora mismo continuamos. ¿Eh? Continúo yo, vamos. ¿Vale? ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 19 de febrero de 2024. Si era Feijó quien se la jugaba, pues ganó Feijó entonces. Si era Sánchez quien más tenía que ganar, pues fue el que más perdió. Si esto era un plebiscito sobre el liderazgo de Feijó, el liderazgo de Feijó se afianza. Si esto era un plebiscito sobre Sánchez y su amnistía, pues fracasó Sánchez con su amnistía. Si esto era un termómetro del estado de opinión del país, en la primera oportunidad de votar tras la investidura de Sánchez por la gracia de Puigdemont, pues entonces debe de ser que la opinión del país es muy crítica con todo lo que ha venido pasando estas últimas semanas. Hicieron un examen a la potencia movilizadora de un agente electoral llamado José Luis Rodríguez Zapatero, pues suspendió el examen el agente electoral, porque es el Partido Socialista el gran naufragado de la jornada electoral en la que triunfó Alfonso Rueda.
1: O Partido Popular ganó a selección, sin ninguna duda.
25: Galicia eligió continuidad, Galicia eligió no cambiar. ...de gobierno autonómico... ...mantener al PP con una mayoría absoluta... ...holgada... ...y van cinco mayorías absolutas... ...consecutivas... Al final no fueron 38 escaños pelados ...los que consiguió el señor Rueda... ...sino que fueron 40... ...dices bueno ha perdido dos... Ha, per, ...ha perdido dos en comparación con hace cuatro años... Sí, ha perdido dos pero... ...pero con casi 20 puntos más de participación... ...que en 2020... ...su porcentaje de voto es el mismo... ...o casi el mismo... ...por encima del 47%... Recibe 70.000 votos más que en 2020, o bueno, en números totales, 700.000 gallegos han escogido al PP, 200.000 han escogido al Partido Socialista, 460.000 al bloque nacionalista gallego. Y van cinco mayorías absolutas. Gobernar con mayoría absoluta no es un trámite, ganar con mayoría absoluta no es un trámite, es como saben el resto de los presidentes autonómicos. Solo cinco presidentes autonómicos disfrutan hoy de esa situación de mayoría absoluta. Cuatro son del PP, Juanma Moreno, Díaz Ayuso, Gonzalo Capellán en La Rioja y Alfonso Rueda. Y uno es del PSOE, que es García Paje, del PSOE o del extrarradio del PSOE, como dice el ministro Oscar Puente. ¿no? García Paje, único presidente socialista con mayoría absoluta, es el que está en el extrarradio del partido. Bueno, desde anoche, Rueda está en su derecho a reivindicarse como figura de la política nacional. Porque hasta ahora colgaba de su espalda, es verdad, el San Benito de gobernar de prestado. De haber heredado un gobierno que en realidad consiguió el señor Núñez Fijó. Llegó a decir del señor Rueda, Marta Lois, candidata de Sumar, que era un presidente no electo. En rigor, quien ha sido no electa es Marta Lois. Ha obtenido 28.000 votos en toda Galicia. 28.000 votos del millón y medio de votos emitidos. Ese es el resultado de sumar. Y Rueda, que sí si es electo, que ya fue investido por decisión del Parlamento Autonómico y que ahora lo va a volver a ser, puede atribuirse del el mérito de un triunfo inapelable. Hoy en la prensa gallega se repite mucho esto de que estamos ante la emancipación de Alfonso Rueda. Un triunfo inapelable. Y más aún, habiéndosele puesto cuesta arriba el final de la campaña electoral por un patinazo, o desliz, o torpeza, o como usted lo quiera llamar, que no fue suyo, sino de su antiguo mentor. Así Núñez Feijó le complicó a su propio partido las cosas, brindándole a la izquierda un balón de gol al final de la campaña, que obtengas no solo mayoría absoluta, sino que te sobren dos escaños, pues viene a ser como coronarse con un plus. con un plus. Rueda se legitima a sí mismo... ...y gana peso en el núcleo de influencia del PP. No queremos
1: privilegios de ningún tipo, ni para nosotros ni para los demás. Queremos igualdad al final entre todos los ciudadanos. Queremos entendimientos y Galicia es una tierra de entendimiento, siempre lo fue y tenemos que seguir siéndolo.
25: Entendimiento que debe de ser lo opuesto a la polarización. El propio Rueda dijo en su discurso de anoche, este que se hizo esperar... Y lo escuchamos aquí en directo, dijo, este es el mensaje que Galicia envía al resto de España. El entendimiento, que debe de ser, digo, lo opuesto a la polarización, no a los privilegios, el privilegio entendido como trato de favor que reciben unos gobiernos autonómicos en detrimento de otros, e igualdad. Claro, igualdad en la España de la amnistía inminente es la palabra de la que hacen bandera quienes rechazan la impunidad por ser un trato de privilegio y en contra de la igualdad ante la ley, ...para algunos dirigentes políticos... ...singularmente para uno, que es el señor Puigdemont... ...siendo todo esto así... ...el discurso gallego del ganador de las elecciones gallegas... ...fue anoche esto que los analistas llaman... ...un discurso nacional... ¿no? ...o de ámbito nacional... ...o dirigido al conjunto del país... ...mire, ocurre siempre que hay elecciones autonómicas... ...en alguna de las regiones... Eh, ...cuyo debate propio y cuyos gobernantes... ...no están todo el día en los medios de comunicación... ...o sea cuando no son ni en Cataluña ni en la Comunidad de Madrid... ...que son las dos comunidades de las que estamos hablando todo el día... Ocurre que en la noche electoral los comentaristas subrayan siempre esto de que pesó más la política doméstica de esos lugares, contemplada desde nuestros puestos de observación como un exótico arcano, no la política doméstica de Galicia debe ser una cosa, que pesó más eso que la política nacional. Anoche también sucedió esto, también lo comentamos en el programa especial, ¿no? dice si ha ganado Alfonso Rueda con mayoría absoluta será porque la política nacional no ha influido. En el ánimo de los votantes. Si el bloque le ha metido 16 escaños de ventaja al Partido Socialista, 16, ¿será porque la política nacional no ha influido? En realidad, y mientras no lleguen las encuestas que expliquen un poco por qué cada votante eligió lo que eligió, todo lo que manejamos es especulativo. Todo es especulación. Se dice ah, lo de los indultos de Feijóo no influyó porque al final el PP conservó los votos que tenía porque cundió la idea durante la campaña electoral de que el tropiezo podía ser decisivo solo en un sentido, que era el de disuadir a los votantes de Feijó de votar al partido de Feijó. ¿Con esto que ha dicho Feijó? A ver si sus votantes se van a ir a otro sitio. A convencerse a sí mismo y a convencer al resto del país justamente de esto es a lo que se entregó en cuerpo y alma el presidente Sánchez y su legión de portavoces, de ministros, de comentaristas afines durante la última semana de campaña electoral. Feijó. ...se ha pegado un tiro en el pie... ...y está disuadiendo a sus propios votantes... ...esta es la nuestra... ...bueno y si lo de Feijó... ...no solo no hubiera disuadido... ...al votante conservador... ...sino que le hubiera espoleado... ...a acudir a votar al Partido Popular... ...todo esto es especulación también... ¿eh? ...pero tan legítima como la otra... ...lo de Feijó me refiero al, al empeño... ...del Partido Socialista en tergiversar... ...lo que Feijó realmente había dicho... ...ante un grupo de periodistas... Elevarlo a la categoría de prueba irrebatible de que Feijó negoció con Puigdemont un indulto. Esto es lo que dijo Sánchez en uno de sus últimos mítines. Feijó ha admitido que negoció los indultos con Puigdemont. ¿Cuándo ha admitido eso? Como dijo el Partido Socialista, lo de Feijó es cínico, es mentiroso y es hipócrita. El boomerán de la amnistía, decían algunas crónicas entusiastas con la posibilidad de cambio de signo político en Galicia. El boomerán de la amnistía para el PP. ¿Y si el boomerang hubiera acabado siendo la utilización que Sánchez hizo de lo de Feijo? Esto de todos indultamos, todos queremos amnistiar, todos somos un poco lo mismo. Como poco cabe interpretar que la parroquia del PP no se ha sentido ni desorientada ni traicionada con esto que se supo que había dicho Feijo, en contra de lo que sostuvieron muchos comentaristas y singularmente el líder de Vox, que se llama Santiago Abascal. Claro, cabe especular sobre si lo que le ha pasado a la parroquia popular en Galicia no habrá, no habrá sido que se ha sentido urgida a demostrar justamente eso, que no se sentía ni desorientada ni traicionada en las urnas, en la jornada electoral. Todo esto ya digo que son especulaciones sobre qué ha llevado a cada votante a tomar la decisión que ha tomado. ¿no? Pero Si al final Feijo era el que más tenía que perder, pues es el que nada ha perdido. Y si Sánchez era quien pensó que había partido porque es verdad que esto el presidente no da un balón por perdido pues si pensó que había partido quien ha perdido porque partido en Galicia cada vez va teniendo menos es Sánchez quienes sonaban con una sonada interna dentro del PP liderada por Díaz Ayuso, por Ayuso por supuesto quien si no, pues despiertan esta mañana del sueño, no va a haber cómo era ruido de sables ruido de sables quienes fabulaban con el ruido de sables aparcan esta mañana la ficción y vuelven a los hechos reales. Que es... Si esto era, en fin, la prueba de que Tezanos merece dirigir el CIS, porque como dijo la ministra portavoz Pilar Alegría, es el que acierta en las encuestas. Pues mire, el CIS le daba 34-38 al PP, ha sacado 40, y le daba al PSOE el 18% del voto y ha sacado el 14%. Le daba a la izquierda más probabilidad de gobernar que a la derecha y va a gobernar holgadamente la derecha. De modo que sí, 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 es, es, Tezanos es el que más acierta. Es que no hay... Elección tras elección se confirma, ministra. El que más acierta. Ana Pontón, el nacionalismo gallego, volvió a subir en esta jornada electoral y volvió a quedarse en puertas de gobernar. En solitario no alcanza el BNG y con el PSOE de Gregario tampoco.
2: Que este país se ha cambiado que hay un antes y e un después, y que no hay marcha atrás porque hay una, una ciudadanía ilusionada que no se conforma con la realidades de este momento y e que quiere transformar este país.
25: Es la tercera vez que se presenta la señora Pontón, es la tercera vez que perdiendo permanece y eso demuestra que tiene voluntad de llegar, de llegar a la presidencia de la Junta. Perseverar acostumbra a ser una buena receta. ...en esto de las elecciones y de la política, ¿no? Hombre, raro es el candidato que a la primera ya ha, se ha coronado. Raro, alguno conocemos. Aún decía algún fino observador del Partido Socialista de anoche... ...que aquí quien ha fallado es el bloque, nacionalista gallego. Que es el Venega quien ha defraudado la expectativa de la izquierda... ...porque se esperaba más. 25 escaños... Seis más de los que tenía hace cuatro años y 16 más de los que tiene el PSOE. Pero quien ha fallado es el bloque, dicen. Bueno, desde la Moncloa nos lo contó anoche Juan de Colmenero. Emitían anoche estos mensajes sin autor conocido. Mire, decían, por ejemplo, hay que olvidar cuanto antes el resultado de estas elecciones. Esto empezaron a decirlo antes de que hubiera terminado el escrutinio. Si hay que olvidarse del resultado, ¿por qué va a haber que olvidarse del resultado? Si Galicia, además, es la España periférica, no era eso. Que está lejos de la M30 y la burbuja madrileña Y por eso se ven las cosas de otra manera ¿eh? Si estará lejos Galicia de la M30 madrileña Que tiene Finisterre que es el fin del mundo, Galicia Decían también, hay que volver ya a la gobernabilidad del país Que esto debe ser que han tenido en el gobierno abandonado la gobernabilidad del país los últimos 15 días O, o tres semanas, o quizá cuatro ¿no? que Hay que volver ya a lo de la amnistía significa, hay que volver ya a convencer a Puigdemont de que se deje amnistiar de una vez. O en rigor, hay que convencer a Puigdemont de que amnistía de una vez a Sánchez y le garantice cuatro años de estabilidad. A ver si esta semana, y si no la siguiente, lo conseguimos. Y decían en fin anoche los portavoces de dicen que Galicia no es extrapolable. ¿Extrapolable a qué? Pues, pues, pues que no es extrapolable a unas elecciones generales. Hombre, ya sabemos que no son elecciones generales porque en las elecciones generales saca escaño en Galicia hasta Yolanda Díaz, bueno sumar. Pero tan claro es lo que no son generales como lo que sí han sido las primeras urnas que ha habido desde que Sánchez fue investido por Puigdemont, con todo lo que ha venido después, que es la manera de negociar la amnistía. Que es que dice Puigdemont que no le vale este artículo, que si se lo cambiamos. ...y esto es lo que quiso subrayar el Partido Socialista... ...cuando creyó que el gobierno del PP en Galicia caía... ...y que Feijó podía caer con él... ...que era la primera, las primeras urnas... ...después de todo lo de la amnistía... ...que era una manera de decir... ...ahí es donde se va a ver que Feijó se equivoca... ...en su forma de hacer la oposición... ...y que el respaldo social lo tiene el PSOE... ...y la reconciliación y todo lo demás... ...claro, ahora quiere borrar todo esto del análisis, pero... ...que el gobierno de coalición... ...suma nueve escaños... ...en un parlamento de 75... El PSOE más sumar, el PSOE 9 y sumar ninguno. En Galicia, nacionalidad histórica de la España diversa y plural que hay que conocer y que hay que entender para entender el conjunto de España y todo eso. Si el PSOE presumió siempre de ser el partido que más se parece a España, a quien se va pareciendo cada vez más es a una parte de España, la que encarnan sus aliados nacionalistas e independentistas.
9: Carlos Alsina... En Onda Cero.
25: 8 y 14, una menos en Canarias. Noticias de la mañana con Juan Carlos Vélez y Miguel Onda
0: Jornada de digestión de los resultados electorales en Galicia. El PP fue el más votado en seis de las siete ciudades más pobladas, a pesar de que solo gobierna en una, en Ferrol. El PSOE creció en Lugo, donde el PP superó el 50% del voto, y el BNGA fue el partido más votado en Vigo, por primera vez en su historia. Onda Cero Galicia, Pilar Ozores.
43: El Partido Popular arrasa, si miramos ayuntamiento a ayuntamiento, se impuso en 295 de los 313 que conforman Galicia, y como decíais, en seis de las siete ciudades. Solo en Vigo, donde el PSOE copa la Corporación Municipal, el bloque es la fuerza más votada en estas autonómicas. El BNG se impone en solo 13 ayuntamientos gallegos y el PSOE únicamente en 5. Y por destacar el mejor resultado del Partido Popular, es el que obtiene en Quintela de Leirado, provincia de Urense, donde consigue más del 90% de sus escasos 700 vecinos.
19: Esta semana se reúne la Comisión de Justicia en el Congreso a la que vuelve la proposición de ley de amnistía, propuesta, eh, proposición de ley que fue rechazada por el Pleno el 30 enero pero el PSOE ha pedido una prórroga del plazo para la presentación del dictamen de la ley y el PP anticipa nuevas cesiones del gobierno a los socios independentistas Manuel Pecino.
29: 20 días han pasado desde que fue rechazada la ley. 20 días en los que PSOE y Junts han seguido negociando el desbloqueo En este tiempo los socialistas se han negado a cambiar la ley para que defiendan siga siendo constitucional. Y sobre la mesa ha estado la reforma de la ley crim. pero Junts insiste en que deben entrar sus enmiendas para incluir a las posibles imputaciones de terrorismo Y así se va agotando el tiempo sin que de momento haya acuerdo. El miércoles es la fecha límite para sacar adelante un nuevo dictamen y aunque el PSOE quería una tramitación rápida, han pedido prórroga 15 días más, a contar a partir del miércoles, por si no hubiera acuerdo antes tener un tiempo de descuento. La petición es a la mesa del Congreso donde el Gobierno tiene mayoría, por lo que no parece probable que rechace la petición.
0: El presidente de la Generalitat de Cataluña descarta que el resultado de las elecciones en Galicia pueda condicionar el curso de la amnistía. El
19: dice que la ley de amnistía es por sí misma algo tan importante que está por encima de cualquier evento político, incluidas las elecciones gallegas, y cree que debe ser aprobada lo antes posible.
18: La ley de amnistía es tan importante que está por sobre, dons de esdeveniments políticos como las elecciones gallegas. Es evident que la ley de amnistía, por sí sola, de la relevancia, la importancia y la necesidad de que siga aprobada al mes de mes Pusipa.
0: Gobierno Central y Generalitat de Cataluña constituyen hoy una comisión para el traspaso de la gestión de cercanías al gobierno autonómico, como acordaron. PSOE y Esquerra en la negociación para investir presidente a Pedro Sánchez, ONDA 0 Barcelona, Gerard Sanz. Buenos días. Bueno.
51: Buenos días, la Generalitat de Cataluña y el Gobierno Central dan hoy un paso más hacia la consolidación del traspaso integral de Rudalías. Durante el día de hoy ambas partes constituirán la comisión política para el traspaso de la gestión del principal transporte ferroviario catalán, tanto en trenes como en vías como también en recursos. Una comisión que estará presidida por el ministro de Transportes Arturo Puente y por la consellera de Territorio de la Generalitat Catalana Esther Capella y cuya función será la de hacer un seguimiento sobre el despliegue del acuerdo de traspaso pactado durante las negociaciones de investidura de Pedro Sánchez. Recordamos que esta es una demanda histórica por parte de la Generalitat, que solo con Rodríguez Zapatero tuvo un control parcial a finales del año 2009.
25: Hoy se reúnen de nuevo Bolaños y González Pons con el comisario de Justicia de la Unión Europea, con el señor Reinders, como anfitrión, como árbitro, a ver si consiguen avanzar en la renovación eternamente pendiente del Consejo General del Poder Judicial.
9: Más de uno en Onda Cero.
25: Las 8 y 18 minutos, una no, hora menos en Canarias. Otro que duerme poco. es Eduardo García, el director de Radio Estadio, que aquí está dispuesto ya con el comentario deportivo
23: de los lunes, buenos días Edu Buenos días, Alcina, cuánto tiempo. Me <risa> permito la licencia de aplaudir de inicio a los protas del Mundial Acuático en Doha. Nadadores, saltadores, waterpolistas, solo ellos y su familia saben el sacrificio vital que supone aspirar a ser alguien oliendo a cloro. Horas y horas y horas de entrenos, de largos, de ensayos en soledad y silencio, y no siempre con recompensa. Diez medallas y un andamiaje detrás muy mejorable. Las federaciones siguen siendo rígidas y poco flexibles. Primero los dirigentes y luego los deportistas. En la cosa futbolera, el Madrid pasó por Vallecas en esa Acrópolis con hierba, cuyos seguidores quieren ...seguir animando pese a la peligrosidad para sus cuerpos... ...empataron mientras hacían la digestión... ...empate que tenía el Barça en Vigo... ...pero una patada en el trasero... ...les facilitó un penalti, un gol... ...y los puntos para apuntalar una de las tesis estrambóticas de Xavi... ...uno, mi dimisión ha dado puntos... ...lo estamos mejorando... ...y dos, el Big Data me dice que seríamos líderes... ...ojo... ...como los políticos se agarren a esto... ...para justificar procesos electorales... ...y ojo con Carlitos Alcaraz... ...tropezó en Buenos Aires... ...y la lista de excusas... ...cuando la bola tiene vida propia... ...ya es más larga... ...que la de invitados a la boda de Almeida... ...o regula las expectativas... O lo hace con el rendimiento seis derrotas en los últimos 14 partidos Al revés está la flechita del Real Madrid de básquet Con su título 29 de Copa ante el Barça En uno de los clásicos más trepidantes Mucho talento, mucho trabajo, mucha implicación Y en la fiesta del All-Stars Sabrina Ionescu ganó el concurso de triples Pese a perderlo ante Steve Curry La anotadora de las Liberty Pidió tirar desde la distancia de los hombres Y le exigió el máximo tino al jugador de Golden State Sabrina había dicho en la previa Steve era mi fondo de pantalla. Qué olidora.
25: Muy bonito, sí. Que tengas un no gran día, fondo, yo, García. Que sí, descanse. Sí, hasta mañana. Son las adiós, 8 y sí. 20 minutos, 7 y 20 minutos en Canarias. Sintonía de Onda Ceno. Son las 8 y media, son las 7 y media en las Islas Canarias. Más de uno. Sina en Onda Cero
7: Dirección de sonido Fran Montes Producción María Jesús Moreno Marisol Parada y Alicia Eras
25: a las 8 de la tarde de ayer eh, para contarles, bueno, y luego, a las, y luego desde las 6 de la mañana de hoy para contarles pues cómo ha sido lo de, lo de Galicia. Estaremos aquí hasta las 12 y 20 minutos, pero tenemos otros contenidos que también iremos abordando. Otras cosas y otros protagonistas de la actualidad. Bueno, se han muerto este fin de semana dos hombres ligados a la radio y a la televisión, y uno de ellos al fútbol y el otro a la literatura. Se murió el doctor Beltrán este fin de semana, a quien sus amigos llamaban Tolo o Tomeu y el personal del grupo A3 Media pues le, llamaba, o le llamábamos Doc y suya es la historia entera de, de Antena 3 desde los tiempos en que debutó ...en la radio atendiendo cada noche a los oyentes... ...que sintonizaban, la salud es lo que importa... ...con Luis Herrero como primer presentador, primer conductor... ...cuando el doctor solo era el colaborador de... ...hasta la fundación de la primera cadena de televisión privada... ...que emitió en España, el doctor Beltrán... ...que vio levantar la antena esta que tenemos aquí... ...sigue siendo el santo y seña de nuestras instalaciones... ...y probablemente fue el doctor Beltrán la persona... ...que más kilómetros recorrió por los pasillos interminables... ...de este grupo de comunicación. Huérfano queda... Un programa de radio de esta cadena que se llama En Buenas Manos. Y se murió también este fin de semana Fernando Delgado, que presentó Telediarios, que dirigió Radio Nacional, que disfrutó de la Vivir, que son dos días, y que fue premio Planeta con la mirada del otro. O que teó también con la política, Fernando Delgado. Bueno, la noticia política del día pues es que las encuestas acertaron salvo el CIS que no acierta casi nunca cuando de elecciones se trata ¿no? y que el PP no solo revalidó su mayoría absoluta en Galicia sino que le han sobrado dos escaños o sea que ha sacado 40 cuando la mayoría absoluta son 38 así que al cabo de días atragantándose con la prensa pues hoy Feijó puede leer los periódicos sin disgustarse todos los periódicos, todos Portada de la Voz de Galicia fiel a su tradición título todo en mayúsculas Rueda, presidente Portada del Faro de Vigo Rueda firma su primera absoluta Portada del diario de Pontevedra. Rueda despeja las dudas. Portada del progreso de Lugo. Triunfo, claro, de Alfonso Rueda. La prensa que se edita en Madrid y en Barcelona elige estos verbos para describir e interpretar lo que ha ocurrido. Repaso, mire, dice La, la Razón. Elige la palabra victoria para el PP y debacle para el Partido Socialista. El Mundo dice que el PP arrolla y que Sánchez conduce al PSOE al descalabro. El periódico que feijó gana la partida a Sánchez. ABC... Que el PSOE paga los pactos de Sánchez. El español, que Feijó refuerza su liderazgo mientras Sánchez lleva al PSOE a otra debacle autonómica. El independiente mira ya al futuro, dice el éxito en Galicia, impulsa al PP para las europeas. El título más largo es el del confidencial, también el más completo, dice. Sánchez estrella contra Feijó en Galicia y deja al PSOE como subalterno del nacionalismo. La vanguardia lleva a Feijó en su título principal, ...Feijó conserva Galicia y el PSOE se hunde en favor del bloque... ...nacionalista, galego... ...y el país, eh, que es el único que no menciona al PSOE en su gran titular... ...el título es el PP conserva la mayoría absoluta... ...aunque luego sí añade un subtítulo que dice el PSOE se desploma... ...y un segundo subtítulo, los socialistas... ...acentúan su pérdida de poder territorial... ...y a qué atribuye el diario El País... ...la pérdida de poder territorial del PSOE... ...pues dice en su editorial parte de la debacle puede deberse al ímpetu del BNG y del voto útil, pero queda al descubierto la ausencia de un proyecto socialista para Galicia. Besteiro no tuvo tiempo de echar raíces y se vio lastrado por un PSOE nacional al que le puede empezar a pasar factura el desgaste del tenso arranque de legislatura por la amnistía. Dice este periódico que es obligada la autocrítica en el PSOE, a la vista de estos resultados. Y de la editorial me quedo con esto otro que también es interesante. Dice, el PP ha demostrado que su fuerza en Galicia va más allá de su empeño en querer llevar a aquel territorio las querellas nacionales. Interesa porque esta es una idea que ha, que ha calado mucho durante las últimas horas. esta idea que si, si el PP ha triunfado es porque los gallegos no han pensado en la amnistía. No ha calado el debate nacional. Dice, pero eso es donde lo... ¿Dónde está escrito que ha sido así? Si las querellas son nacionales, como dice el diario El País, no son también querellas de los gallegos, puesto que son nacionales, pues son querellas de toda España, incluida Galicia. Bueno, opiniones. Opina de José Luis Barreiro en La Voz de Galicia, que Galicia ha demostrado que es el territorio más autónomo de nuestra nación de naciones. El palo que recibe Sánchez es inenarrable, escribe. El PSOE se puso a trabajar para el bloque porque necesitaba aumentar el desorden del Congreso para poder sobrevivir. Y Galicia le ha dicho que no, que ya está bien de enredos y trapalladas y que ha llegado la hora de hacer política en serio. Opina Matías Valles en el Faro de Vigo. En lenguaje profano, el PP ha dado una soberana paliza a las izquierdas cismáticas. Ana Pontón se, conta, se consagra como la candidata más valiosa que ha dado la política española en los últimos años. Yolanda Díaz queda encogida a la condición de gurú de autoayuda y a Podemos Galicia le ha hecho la autopsia. Opina Vicente Vallés en La Razón, que según el modelo sanchista, ganar elecciones está sobrevalorado. El PSOE deja de tener vocación mayoritaria para convertirse en un acaparador de apoyos ajenos para sostener al presidente en la Moncloa. Opina Julián Quirós, el director de ABC, que el resultado desmiente la idea de que la, izquierda secesionista, desmiente la idea que la izquierda secesionista difunde sobre Madrid y la derecha nacional, según la cual apenas son cuatro desclasados sin futuro porque España ha cambiado y no entienden en la periferia que se rige de una manera distinta. Se pregunta Quirós, ¿qué periferia? Galicia ha respondido, igual que Andalucía, que Castilla y León, que la Comunidad Valenciana, que Extremadura, que Baleares, que Cantabre y La Rioja, Julián y La Rioja. Opina Jordi Juan en La Vanguardia, tanto pensar en el desgaste que iba a suponer la derrota en Galicia para Feijó y al final quien se quedó con cara de fracaso fue Pedro Sánchez. Y añade, al líder del PSOE lo que realmente le interesa es mantenerse en la Moncloa, y eso es lo que hará, aferrarse. Incide en esa idea Lola García, también en La Vanguardia dice Sánchez pierde el duelo con Feijó por goleada, el nacionalismo devora al PSOE. Como feijó ya le alertó al propio Sánchez que iba a ocurrir. En este mismo diario, Enric Juliana busca explicaciones al éxito del PP y encuentra esto. Una subvención a los marisqueros dos días antes de las elecciones y un SMS al personal del Servicio Público de Salud prometiendo una inmediata subida de sueldo. Menos mal que él mismo dice después que es significativo esto, pero que no lo explica todo. Eso sí, dice Galicia es Galicia. Esto es un clásico del análisis electoral, ¿no? Galicia es Galicia, ¿no? ...el sitio más gallego... ...este que se llama Galicia... ¿no? ...¿qué gallegos son los gallegos dicen? Galicia... ...bueno Garrocho una ABC... ...haría mal feijo en abonarse a la euforia... ...en abandonarse a la euforia... ...dice el PP... ...tiene la inmensa encomienda... ...de representar a una España amplísima... ...que trasciende su natural espectro ideológico... ...Blanco Valdés en la voz... ...los socialistas han tratado de pescar... ...en todos los caladeros... ...y han terminado por ahogarse... ...en medio de la confusión ideológica... ...y del descarado oportunismo... Paula Pérez en el faro dice, el PSDG sigue funcionando como una sucursal del PSOE. Sánchez estuvo ocho veces en Galicia durante la campaña electoral y ese excesivo tutelaje fue una señal de que el tirón de Gómez Besteiro no le parecía suficiente. Y termino con Pilar Cernuda en el diario de Ourense que dice, hay vida para Feijóo tras este éxito gallego. Pero habría más vida todavía si hiciera el esfuerzo de estructurar el PP como debe estar estructurado un partido de gobierno. Necesita profesionales que vean el peligro desde lejos e impidan a las figuras cometer errores de bulto.
9: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
25: Cuando te metes en la cama, no paras de toser. Escucha este consejo de Bio3 y duerme del tirón esta noche.
35: ¡Vaya tos!
5: el
25: gallo a la torre como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Buenos días, Carlos Alcina.
53: ¿Cuánto de Galicia tiene Galicia, dicen los analistas? ¿eh? Sí, eh, Galicia sigue siendo el camelot del PP, allí donde obtiene sus victorias cruciales. Y sin embargo, algo sí ha cambiado tras estas elecciones. ¿eh? La izquierda gallega es ya solo el Benega. el otro polo de un bipartidismo galaico recién inaugurado. Decían que Yolanda Díaz era de por aquí, pero se fue hace tiempo. El que acaba de mudarse es el PSOE. En 2020, las pasadas elecciones, nadie dudaba de que si se hubiera quedado a un escaño de la absoluta, el PSOE investiría a una presidenta nacionalista. Pero al menos eso se escondía tras un velo de pudor. Ese velo ha caído en una campaña desinhibida en la que el PSOE se convirtió en gregario del BNG. Alfonso Rueda ha consumado con un éxito inapelable una operación delicada, como es la sucesión de un líder que había encadenado cuatro mayorías absolutas. El BNG ha encontrado a una líder a la que Rueda puede llamar adversaria. ¿Y el PSOE? Nadie quiere ver a dónde le lleva esta autotransfusión de sangre para mantener con vida a Pedro Sánchez Nadie ve un patrón aquí Nadie va a cuestionar que el partido se haya convertido en un proyecto unipersonal Concluye la torre, concluye Concluyo que si Fijo se lo jugaba todo en estas elecciones en Galicia Digo yo que bastante habrá ganado O es la única apuesta
25: donde uno se juega todo para no ganar nada y te deseo que tengas un día pues, muy bonito, Rafa es un lunes estupendo y gracias, te escucho a las 7 en la brújula. Gracias como siempre por madrugar con nosotros. Hoy desde Santiago, es mi trabajo. la noticia sostenible del día de la mano de Iberdrola, por ti por el planeta.
47: La Unión Europea ha reducido sus emisiones de CO2 procedentes de los combustibles fósiles un 8% en 2023, lo que supone el nivel más bajo en 60 años. La principal causa de esta reducción ha sido el despliegue de energías renovables que ha permitido sustituir a los combustibles fósiles en la generación de electricidad. El consumo de carbón, el combustible fósil más contaminante, ha caído a la mitad desde 2015 y un 25% en 2023. España también ha reducido sus emisiones de dióxido de carbono un 7,5% en 2023, el mínimo histórico. Estas cifras son una señal de esperanza, pero también un recordatorio de que todavía debemos seguir trabajando para reducir nuestras emisiones invirtiendo en energías renovables.
25: Tertulio, a partir de este momento aquí en la radio, en más de uno, esto es Onda Cero. Pilar Gómez, buenos días Pilar.
55: Hola, buenos días.
25: Buenos días, ¿has dormido bien? Me alegro muchísimo. Sí,
55: gracias.
25: ¿Has descansado? Me alegro muchísimo. David Jiménez Torres, buenos días. Muy buenos días. ¿Has sí. dormido bien? No. Pero en tu caso no.
55: Claro,
25: no, no no. O sea, qué preguntas? Si Llevas lleva respondiendo esto desde que tenía 12 años. Eso es así. Bueno, pues eh, lo siento. Que, 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 Antonio Caño, mm. buenos gracias. días.
51: Sí, sí, he dormido bien.
25: Sí. Has dormido claro, bien, gracias. has descansado bien, me alegro muchísimo. Marta García, ayer, buenos días. Buenos días. Sé que has descansado bien porque me lo has contado antes. He descansado eh, muy bien. Y Amon Rubén, has descansado poco, ¿verdad? Pero estuvimos
42: anoche. Ah, me, me interesa mucho el expediente de David porque ayer lo imagino somatizando, como se somatiza todo <risa> somatizando el empate del Rayo la victoria del Madrid en la Copa eh, la jornada electoral y con tanta convulsión yo creo que no hay quien duerma, ¿no? Sí. Es, es un poco así, ¿no? Sí, sí,
30: me puse a dar vueltas alrededor de la manzana a las tres de la mañana, pero no sabía si de alegría o de tristeza. Pues de siempre ir, quedé ¿no? plácidamente
43: dormida escuchando vuestro interesantísimo especial. ¿Y por qué te dormiste? Director, ¿eh? Si era
30: interesantísimo no te podrías Pues
43: dormir. no me lo explico, la verdad.
25: ¿Te parecimos aburridos o qué? Bueno, el resultado, digamos el que resultado. no.
43: El resultado no, no encerraba mucha sorpresa.
25: Bueno, el PSOE no ha perdido en todas partes, por cierto. El, hay algunos consejos eh, gallegos en los que el PSOE ha ganado, en concreto, cinco no sé cuántos, estos, ya, ya no está Rafa pero él sabrá cuántos eh, consejos o consejos siete tiene 7.000, pues en 5 ha ganado el Partido Socialista en concreto en Ribeira de Piquín, provincia de Lugo, en Negreira de Muñiz provincia de Lugo, en Pedrafita do Cebreiro que también es Lugo, y luego en otros dos, que creo que son de la provincia de Ourense, en Calvos, de Randín, y en Entrimo, en estos cinco concejos oye, oh, el, el Partido el... Socialista ha sido la primera fuerza política. En la mayoría de el, todos los demás ha sido el PP, pero en, en Pontevedra el bloque ha obtenido el triunfo en algunos concejos muy relevantes, por ejemplo, en Vigo, en Vigo, donde en las municipales, creo que lo comentamos también anoche, en la ciudad de Vigo, en las municipales, el, no, el Partido Socialista arrasa, o sea, sí. lo de Abel Caballero, pues ya sabéis cómo es, pues en las elecciones autonómicas, sin embargo, en Vigo es el bloque nacionalista galego, con el 37% del voto el que ha ganado también en Redondela y también en Sotomayor, y en el resto, o en casi todo el resto, el Partido Popular. Bueno, ¿por dónde queréis empezar el, por Galicia, ¿eh? el análisis de, de las cosas gallegas de estos gallegos, que es que son muy gallegos y por eso Galicia es Galicia es una, bueno,
30: Galicia es Galicia. Yo la verdad creo que la conversación pública sobre estas elecciones eh, gallegas ha sido extrañísima y creo que ahora podemos echar la mirada atrás y ver lo, lo extraña que ha sido, ¿no? O sea, empezamos con un marco según el cual que el Partido Popular consiguiera la quinta mayoría absoluta consecutiva, la quinta mayoría absoluta consecutiva era un trámite, que era algo esperable, que era algo que un partido solo podía malograr, cuando en cualquier sistema democrático y verdaderamente competitivo esto, esto sería una proeza, ¿no? Sobre todo... ...después de la salida del líder que había conseguido las cuatro mayorías absolutas anteriores. Ese tipo de sucesiones siempre son muy difíciles de gestionar. No es nada inconcebible que un partido pierda el poder después de, de que se produzca algo así. ¿no? Y sin embargo lo veíamos como un trámite. Y la posibilidad por contra de que la oposición gallega después de 15 años, 15 años pudiera hacerse con el poder lo veíamos como algo casi milagroso cuando si el poder desgasta no eh, era casi lo esperable era lo razonable eh, o sea yo por ejemplo estamos analizando mucho el gran triunfo de Ana Pontón realmente es un triunfo que cinco elecciones después sigas in siendo incapaz de hacerte con el poder en una en una autonomía eh, realmente es una dulce derrota cuando que es ¿La, las terceras elecciones a las que se a las, las que terceras, se terceras en las o sea, que
25: ella es la candidata claro. a la presidencia de la Junta pero es verdad, y por eso yo sí creo que es un triunfo el de Ana Pontón, es un triunfo viendo la, la trayectoria que lleva el bloque, otra cosa es cuánto tiempo te cuesta, pero en tres elecciones, no recuerdo el, el número de escaños que tenía entonces, pero se ha puesto en 25 y se ha merendado, sí. por decirlo de alguna manera, se ha merendado al Partido Socialista.
30: Eso es así, la cuestión es sencillamente cómo creo que dimos como algo natural, algo que debería ser muy excepcional, que es que un partido logre una hegemonía, tan importante en, en un territorio. ¿no? Y luego, en algún momento, la conversación pública cambió y esto se convirtió en una especie de momento existencial para el Partido Popular, tanto para el gallego como para el como para el nacional. ¿no? Del trámite pasamos a la, a la crisis eh, absoluta y al peligro eh, máximo. Y ahora yo creo que no sabemos muy bien qué hacer con, esta con las, estas elecciones que han significado como cuatro o cinco cosas distintas a lo largo de estas últimas semanas. Yo con lo que me quedo es que creo que ha sido una un éxito bastante claro de, del Partido Popular en general y de Alberto Niño en, en particular. Creo que se demuestra que gestionó bien su salida de la Junta, se demuestra que gestionó bien el post-23J. ¿eh? No es inconcebible que el Partido Popular se hubiera hundido por completo después de la decepción que supusieron las últimas generales. Y creo que sobre todo ha sido una gestión eh, sorprendentemente buena de autosupervivencia, es decir, de, haberte, de haberse sobrevivido a sí mismo después del de famoso eh, off the record que amenazaba con, con poner en peligro la campaña del PP. Ya tengo aquí, hace 12 años, por hace 12
25: años elecciones de 2012 en Galicia, el bloque tenía 7 siete diputados, siete, el PSOE tenía 18. Hoy el PSOE tiene 9 y el bloque tiene 25 entre medias estuvo lo de las mareas, que en realidad ese sí fue el, el gran acontecimiento, la gran sorpresa en la política gallega, cuando sí. las mareas se, se consiguió poner como segunda fuerza política, creo recordar, segunda fuerza política por delante ya del Partido Socialista, sí. que ahí es donde empezó a perder pie. Eh, las mareas hoy están, los votantes están en el bloque. Los votantes de las mareas y las propias mareas pues están diluidas, dilu es que me sale un juego de palabras que no quiero hacer porque no era mi... Marea baja. Pero están diluidas. Claro. <ríe> Antonio.
51: Sí, no, lo, eh, yo sin, sin, sin discutir los argumentos eh, de David, es verdad que en ocasiones la política responde a, a razones eh, diferentes a la lógica que se aplica a otros... ...a otros episodios y a otros aspectos de la vida... ...y, y, y el PP tiene una posición hegemónica... ...desde hace mucho tiempo en Galicia... ...la tiene por distintas razones... ...y hubiera sido un, un revés político considerable... ...perder esa hegemonía precisamente en el momento... ...en el que se supone que tu rival... Eh, ...está en su peor en su peor momento... ...y, y claro puesto que eso hubiera sido un, una, yo creo que sí que una pérdida de la mayoría absoluta hubiera sido un considerable revés para el Partido Popular y para, y para FIJO, bueno, pues con esa misma lógica, ahora sí una lógica de la política, eh, pues esto representa un éxito considerable y efectivamente ahora se, se aprecia en toda su justa dimensión lo que representa tener una quinta mayoría absoluta eh, consecutiva. Eh, pero en parte la anomalía del debate creo que viene dado por el hecho de que lo más importante es lo que ocurre con el Partido Socialista. Eh, lo que ocurre con el Partido Socialista que, eh, que todo indica que el, que, que el Partido Socialista insiste en el, en el error, hemos escuchado desde mi punto de vista de forma alarmante a la portavoz del Partido Socialista decir ayer, contar, interpretar las elecciones diciendo que el, la izquierda había avanzado eh, en Galicia. Es decir, que el Partido Socialista, que ha tenido un retroceso eh, brutal hasta, hasta una dimensión histórica, entiende, se atribuye, que cree que está en el mismo barco de votos que el BNG que, el que es una izquierda reaccionaria, prorrusa y separatista. Eh, es decir, que el PSOE se siente identificado, se diluye, en esa, otra, en esa otra izquierda, se deja diluir de en esa otra izquierda que en absoluto tiene que ver con la izquierda que se suponía que representa el, el Partido Socialista. ¿Y por qué es eso? Porque el Partido Socialista carece de proyecto ha renunciado a tener un proyecto para para todo para todo el país y su proyecto es eh, atender las necesidades de los, de los nacionalistas. El, el Partido Socialista ha pasado de ser un partido eh, nacional eh, a ser un partido parásito de, de los partidos eh, nacionalistas. Eh, y esto es lo grave, y esto es lo que tiene una dimensión, sin duda, una dimensión una dimensión eh, eh, nacional. Eh, el, el Partido Socialista se ha convertido en un partido cuyo único proyecto es mantener a Pedro Sánchez en, en Moncloa y a cambio de eso acepta su propia disolución dentro del ámbito del nacionalismo eso es muy grave para la izquierda, para lo que entendíamos que era la izquierda y es muy grave para el conjunto del país claro
55: y yo, yo creo que de repente, se, se ha vuelto a, al 29 de mayo, como si eh, tanto en el PSOE como en, en, en el PP, porque eh, ambos, aunque eh, por parte de Ferrazara se nos diga que, que no era una campaña nacional, ambos eh, líderes, los líderes, eh, hicieron de la campaña de las gallegas una... Eh, ...una segunda vuelta de las generales... ...y lo hicieron ellos... ...es decir, eh, Feijó se jugaba tanto... ...porque eh, estuvo en Galicia hasta el final... ...porque llevó el debate de la amnistía... ...al centro de la campaña gallega... ...y porque entendió que era un plebiscito... ...sobre si eh, las medidas de gracias... ...para los independentistas... Eh, ...estaban o no validadas por los españoles... ...en el caso de, de Sánchez era una oportunidad, y así lo reconocían en Ferrat, de dar un golpe letal al candidato puesto que del PP, puesto que jugaba en, en, su, en su tierra y a la vez era como una reafirmación de que ese modelo en el que el PSOE eh, forma parte de un bloque progresista eh, era el, el camino. Es decir, eh, eh, el otro día justo aquí planteábamos qué puede pasar. Eh, en el PSOE, bueno, pues en el PSOE no va a pasar nada, no va a pasar nada porque, como bien eh, dicen muchos altos cargos, eh, el PSOE no existe. Quiero decir que no existe porque es verdad que es un, una estructura eh, totalmente vertical, donde Pedro Sánchez, lejos de hacer autocrítica, seguirá fiándolo todo a, a las elecciones en Cataluña pese a que su argumento de que con el PSOE, la Moncloa, los nacionalismos se frenan y que, claro, cuando gobierna el PP, eh, toda esa política que hace de confrontación contra los independentistas hace que, que, que crezcan, pues se ha visto que eh, el único que ha alimentado eh, a los independentistas y nacionalistas eh, es el plan de Sánchez, que es un plan que en un mes volverá a vivir la misma situación. En las próximas son las vascas y en las vascas, Bien. otra vez, el PSOE está condenado a ser tercero y eh, con un resultado, yo creo que también corto, ¿por qué? Porque el BNH y el PNU, perdón, el Bildu y el PNV son, serán los grandes protagonistas. Nos dirán, bueno, el PSOE aquí lo que tiene que hacer es decidir. Eh, ¿Quién de los dos gobierna? Pero es que en el PSOE ya hay mucha gente que dice bueno, es que el PSOE tendría que intentar salir a gobernar alguna vez.
42: Es que en el PSOE no hay discusión porque no puede haberla eh, en la propia dinámica y mecánica del partido. Y nadie le puede reprochar a Sánchez ni siquiera su posición de partido y de liderazgo personal particular porque en realidad si cuestionas ese principio cuestionas todo, el sanchismo. Y el sanchismo tiene como razón de ser eh, la hegemonía de su líder ...a expensas de todo lo demás... ...incluido la destrucción del Partido Socialista... ...y incluida la desaparición de su magma territorial... ...sin el cual yo no sé cómo se puede gobernar un país... ...y esa es una de las consecuencias... ...que se deriva de este escarmiento de ayer... Eh, precisamente por lo que dices, Pilar, porque si tus rivales naturales, que son los partidos nacionalistas, se convierten obligadamente en tus aliados, si tienes que hacer campaña por ellos y no contra ellos, es natural que tu marca se degrade allí donde compites en territorio de más fervor nacionalista. Y donde no hay fervor nacionalista te hacen pagar precisamente tus pactos no. con el nacionalismo, como está sucediendo en todos los territorios, menos donde García Page... Es la excepción porque es él mismo la excepción al sanchismo. Y, y yo creo que de, de ahí se deriva todo el problema de implantación territorial del sanchismo. Eh, haber matado al Partido Socialista para conservar el poder eh, eh, enuncia un esquema delirante de que no va a ser fácil sobreponerse, no, no ya él que es, puede seguir gobernando, sino el, el porvenir del partido una vez que se marche. Y no sé cuándo va a suceder, pero el grado de erial en que puede convertirse Ferrat, a mí me parece una de las consecuencias más inquietantes de todo lo que estamos viendo eh, no sé Sánchez fue el, el que imprimió estas elecciones un carácter de, de elecciones nacionales y es ahora el que quiere sustraerse esa la lectura cuando afecta su propio propósito y yo creo que ese es un esquema insostenible
43: eh, por recoger un poco el guante del análisis eh, de la campaña que hacía David al principio me parece muy interesante lo que planteabas y se me ocurren dos, dos derivadas de lo que decías a mí no me sorprende que hubiera tanto 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 ver si ver si perdía o no la mayoría absoluta del PP. El PP, que morbo que da que un que que históricamente ha estado gobernado por por mayorías absolutas, como fue fue perdió perdió eh, Andalucía el Partido Socialista Socialista después de tantos tantos o o es es vez vez que al, alguien parece que puede disputar Madrid al Partido Popular en, pues en Galicia es otro de esos territorios en los que tiene un morbo especial pensar que quien lleva mucho tiempo ganando y no termina de desgastarle el poder pueda perderlo, o sea que en ese, desde ese punto de vista la noticia hubiera estado en, en la sorpresa eh, y por eso me parece que ha sido ahora, a posteriori es más fácil verlo un error, lo que parecía el gran acierto del Partido Socialista, es el dar esperanza en la recta final de la campaña. Porque si no hubiera habido ese atisbo de esperanza para la izquierda de haber disputado la mayoría absoluta al PP, ahora la derrota no sería tan amarga. Si realmente hubiera sido el dar por hecho, que era un mero trámite, como decías, la derrota del Partido Popular, pues ahora el PSOE podría eh, incluso tapar la, la, el hundimiento de escaños tan, tan obvio y esa debacle. Que, que ha tenido eh, en un suelo aún más profundo que el que tenía en las elecciones de 2020 pero es lo que parecía su gran esperanza para movilizar el voto de la izquierda en realidad parece que lo que ha movilizado es el voto de la derecha el que pareciera que el PP podía perder Galicia lejos de movilizar más a la izquierda salvo para Pontón ha servido para que la, el votante de derechas o de centro derecha que daba por hecho que el PP revalidaría su victoria ante la duda pues sí se ha movilizado
30: Sí, lo que dice es así, o sea, a mí, a mí lo que me sorprende o sea, desde luego la noticia está en lo inusual, ¿no? Eso eso eh, es, es así, pero me sorprende que tratemos las mayorías absolutas sobre todo consecutivas en un territorio como algo que uno solo puede malograr y no como algo que uno tiene que conquistar Depende ¿no? del creo territorio, que,
43: yo creo que en, en Madrid es también pero, un poco así, ¿no? Pero
30: quiero decir, o sea, los... Yo es que creo que citamos esto de Andreotti, de que el poder desgasta a quien no lo tiene por encima de nuestras posibilidades. O sea, si esa, si esa frase suena tan, tan butad es precisamente porque va en contra de cómo sabemos que funciona la política, que es que el poder desgasta a, a quien lo tiene, ¿no? Pero, pero más allá de esto, sí quería retomar algunas cosas sobre lo del Partido Socialista, ¿no? Si van a ser muchas cosas, hacemos una pausa y luego la reunión. No, 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 no. no. 30 eh, folios. No, la, la pausa puede, puede esperar. Eh, yo, yo, yo diría, si, a ver, si el mensaje central de, de, de Moncloa durante estos últimos años ha sido que el nacionalismo, el independentismo, el soberanismo es progresismo, entonces, ¿por qué no iban los progresistas a votar a los más nacionalistas, los más soberanistas, los más independentistas? Es que aquí es lo que decía Rubén, hay una falta de argumentario para el votante progresista de por qué no debería votar a los nacionalistas cuando ellas, ellos sean una, una opción. ¿no? Y, y luego esta cuestión de cómo puede ser que en ningún momento se planteara que en caso de que el PP no llegara a la mayoría absoluta, quien podría pactar con él sería el Partido Socialista cuando en principio comparte con el PP algo tan nuclear como desear que Galicia siga formando parte de España. Algo que no pueden decir los, los, los separatistas del BNG, Es decir, ¿cómo hemos naturalizado tanto que el único aliado posible del PSOE sean los, los nacionalistas? ¿no? Y, sobre todo... Y ahora, si quieres, puedes hacer la pausa, Carlos. Eh, la mejor, muchísimo. ¿cómo puede, ¿Cómo puede ser en una de las poquísimas comunidades que el Partido Popular puede gobernar sin Vox? Es que toda la justificación que da Sánchez para el muro es el muro tiene que existir, mis alianzas con los nacionalistas tienen que existir, porque si no el Partido Popular gobierna con Vox. Pero es que Galicia es uno de los pocos lugares de España donde el Partido Popular no necesita a Vox para gobernar. La gente que está preocupadísima por el auge de la extrema derecha debería estar celebrando que en Galicia el PP una vez más ha dejado a Vox, sí. pero sin un milímetro de espacio político. Sí. Y en vez de eso, lo que vemos es que si hubiera habido un, la minúscula posibilidad, por supuesto que el PSOE hubiera apoyado un gobierno de los nacionales. Sí, eso más... se le
43: puede dar la vuelta, ¿no? Precisamente porque no hay ya... miedo a Vox en Galicia... Eh, se ha quedado sin argumento para atraer votantes como si tuvo el 23J que era, ojo que si no el PP gobierna con Vox, como en Galicia no pasa pues ya no tienes palanca
42: y luego la lectura de la movilización no, 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 una electoral pausa, ahora una pausa, no solo eh. esto, es, es muy interesante la movilización se ha producido pero nada más Sánchez, interesante una radio comercial que que se ha movilizado pero mal o sea, porque se ha movilizado para consolidar la mayoría absoluta os habéis movido pero mal no, 20 puntos más, pero mal.
25: ¿no? En realidad los rapsodas lo que están diciendo es que se ha movilizado, pero no lo suficiente. O sea, ha subido 20 puntos la participación claro. en comparación con el año 20, pero no tanto como... Pero si al final ha subido, lo comentaba la noche ha subido 20 puntos la participación, pero el PP sigue en el 47% del voto. Luego, si hubiera subido 30, pues igual seguía en el 47% del voto. A ver si es que en Galicia el 47% de los votantes, vayan o no vayan a votar, son del PP, y votan PP. Entonces, entonces el problema que tiene el PSOE no es, no es la movilización, sino es que no le votan a él es o sea, que no que pudiendo elegir, España, ¿eh? no le eligen no, a él no, no, El único no, argumento que no, no se menciona No, no, una pausa, Antonio es,
51: bueno, ¿ves? Claro.
25: Pausa, porque es que si no, no hay mare. Pero me quedo aquí que este bueno, es un buen cebo ya. El único argumento que no se menciona es A la vuelta de la publicidad
9: <risa> Más de uno en Onda Cero Carlos
44: Alsina.
40: Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
7: Dos candidatos, dos partidos, una campaña cuesta abajo y sin frenos.
40: El argumentario de
44: campaña. Pero no tiene nada nuevo, ¿no? Sí, en lugar de todos pone todos.
7: ¡Qué desastre de político! Políticamente incorrectos. Repita conmigo. Libertad, libertad. Libertad, libertad. 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 O sea, hasta que no sepan ni lo que significa. En fin es el 23F.
12: Pensar a lo grande
39: no es buscar un espacio donde guardar tus facturas. Es tener tus facturas digitales siempre a mano. Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para ayudarte a digitalizar tu proceso de facturación y reducir tus tareas administrativas. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
36: ¿Arturo, vais de camarero? Val ser que sí. Pues ponme un colacao. ¿Caliente como el fuego o mejor fresquito? Quemando. Quemando. ¿El de la tele? Como manda el jefe. Que aquí cada uno se lo pide a su manera. Marchando a tu colacao.
14: ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct. La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé. Yo tuve esa misma
17: sensación cuando me vine a vivir aquí. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Recuerda, 900 272 272.
34: Hola, soy Jesús Calleja. ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra. El agua mineral Teleno. Recuerda, agua mineral Teleno.
14: Esta semana en el bazar de Lidl descubre la mejor variedad de pijamas para toda la familia. Pijamas de algodón sostenible para mujer y para hombre por 9,99. Y para los más peques con dibujos de sus personajes favoritos
5: por 6,99. Lidl marca la diferencia.
7: Si tienes casa en propiedad, llama gratis al 900 900 880. 900 900 880. Te cambiará
5: la vida. Grupo Reacciona. ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Farma OTC.
33: Tenemos vientos que impulsan el país de Finisterra Tarifa. 1300 saltos de agua
5: ¡Begonya! Si me pongo así es por tu culpa. De que me estás mintiendo? Reconócelo. Hay otro hombre.
7: Andrés de la Reina para servirle.
44: Cuando le vi, debí imaginar que era mi cuñado.
14: Sueños de Libertad, gran estreno. El domingo a las 10 de la noche en Antena 3. Sueños
7: la
5: tele
35: abierta.
7: Libertad.
35: Hace nada eras
5: un bebé. Y mírate, todo un hombre. Con tu trabajo, tus amigos, tu casa. Ay, estoy muy, muy orgulloso de ti, hijo mío. Gracias. Tengo que encargar una pieza, pero sí, hijo mío, sí. Por 17 millones de euros, uno se hace padre
15: de quien sea. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
49: En Carclass te ofrecemos el mejor servicio y de forma respetuosa con el medio ambiente. Por eso, nuestros talleres cuentan con contenedores específicos para reciclar los parabrisas sustituidos y otros cristales y así
40: darles una seguridad. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
48: ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario autónomo. Descubre la tecnología alemana del futuro con los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 29 de febrero condiciones excepcionales en toda la gama de turismos y comerciales. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es.
9: Más de uno en onda cero.
25: 10 minutos, una hora menos en las Islas Canarias... ...ahí estamos dándole una vuelta a los asuntos del día... ...o al asunto del día que es la digestión electoral... ...de lo que ha ocurrido en Galicia... ...que es una digestión que se hace en el conjunto del país... ...por esta lectura que tienen las elecciones de, de ámbito nacional... Eh, ...se quedó Antonio Caño con la palabra en la boca... ...es verdad, lo admito, le corté pues de mala manera... ...nada... Eh, pero es que no, bueno el, el único argumento que no se ha utilizado, decía eso. Bueno, no,
51: el único argumento que no ha utilizado el Partido Socialista es el más eh, obvio y el que siempre, al que siempre hay que recurrir como primer eh, punto de análisis después de, unas, eh, de un fracaso electoral, que es que tal vez la política del Partido Socialista tenga algo que ver con los, con los resultados. Porque se mira a todo, a todo se, se mira a todo al, al, alrededor, pero no se mira al propio Partido Socialista. Tal vez, otra política del Partido Socialista le hubiera dado mejores resultados eh, en Galicia. Y, y, y lo grave, eh, con, con todo el respeto para las instituciones autonómicas eh, gallegas, desde mi punto de vista, lo más preocupante de este resultado y de este desplome de, del Partido Socialista es que hay, que hay que gobernar el país, que hay que que gobernar España y que los que tienen que gobernar España, que son el Partido Socialista, los que están gobernando España, que son el Partido Socialista, y sumar, pues tienen el apoyo popular que tienen y el respaldo electoral que tienen, que es más bien escaso y decreciente. Y yo no sé cómo se va a gobernar España en esas condiciones. Yo no sé cómo va a gobernar España un un, país, un partido eh, que pierde constantemente apoyo eh, popular, que tuvo el suficiente en julio para armar todo este laberinto que ha armado para mantener a Sánchez en la Moncloa y que además ha cedido todo su proyecto político a los nacionalistas independentistas. Comentábamos antes. enseguida te dejo. el Pilar. comentábamos. comentamos antes que en Cataluña gobiernan los independentistas y probablemente van a seguir gobernando los independentistas. En el País Vasco gobierna actualmente un partido nacionalista, pero en las próximas elecciones seguramente va a tener un peso mucho mayor los independentistas. Y ahora en Galicia, gracias a la política del Partido Socialista, la alternativa al gobierno del, del Partido Popular, que alguna vez perderá la mayoría absoluta, sin ninguna duda, la alternativa es otro partido independentista. ¿Os imagináis un escenario con tres las tres comunidades históricas gobernadas por el, por, el, por partidos independentistas? ¿Es un desastre donde nos está conduciendo el Partido Socialista? ¿El Partido Socialista pretende que el único partido que sostiene el edificio constitucional sea el Partido Popular? ¿Esta democracia es viable con solamente el Partido Popular como el partido que defiende el marco constitucional? Yo creo que no. Yo creo, que, yo creo que entramos en un terreno, desde ese punto de vista, muy peligroso.
55: El, eh, en el relato de, de las eh, derrotas del Partido Socialista, eh, es de justicia decir que, que sí que subió el Partido Socialista en votos en, en las elecciones del 23J. Es decir, Pedro Sánchez sí mejoró los resultados, mientras todos eh, el 28 de mayo se había retrocedido. Los eh, mejoró, pero precisamente... Eh, la reflexión que hace mucha gente dentro de, del PSOE es que eh, las ataduras eh, del de Pedro Sánchez con, con los eh, independentistas y, y con eh, los eh, nacionalistas y con Sumar eh, son precisamente los que eh, condenan, como bien decía eh, Rubén, a que el partido en otros territorios eh, sea incapaz de tener un, un discurso o incapaz de tener incluso eh, un candidato. Eh, ¿Cuánto se le puede achacar de, de los resultados de Galicia al debate sobre la amnistía? Eh, que este es otro de, yo creo, de, era la primera vez que, que se votaba después de que se hubiese eh, planteado por parte del gobierno la amnistía. Yo no sé decir y creo que habrá que esperar si los gallegos votan en esa clave, pero como nosotros mismos, porque así lo quisieron eh, los eh, partidos, habíamos puesto el foco en que eh, en Galicia también se refrendaba o no un modelo de, de gobierno y Sánchez lo quiso así hasta, hasta el final, hasta la tarde de, de ayer, eh, ese bloque progresista, que no era si votabas al Partido Socialista, era si tú ibas con ese bloque que llaman falsamente progresista, bueno, pues yo creo que con ese resultado lo que se ha visto es que eh, el modelo plurinacional, esa España plurinacional que, que defiende Sánchez, al menos en Galicia, no ha notado. de
42: mirar que el partido ella. Socialista a, 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 aludió o acudió a las supersticiones del 23J para relacionar a Feijó con las mentiras y para emponzoñar la campaña haciéndole pesar a él la amnistía. A él. Sí. Mientras estaba oficializando en Nuestro ministro de Justicia, los términos inequívocos con que se iba a, a servir la amnistía para todos los casos y para todas las situaciones. Se quería hacer pagar a Feijó. Eh, si el Partido Socialista no hubiera incurrido en la idea de elevar estas elecciones a la categoría nacional, pues hubiéramos considerado que Feijó había resuelto un trámite. Pero si ellos mismos enfa se enfatizan eh, el claro. discurso, se tienen que ahora responsabilizar de las consecuencias. Y yo digo que la relación que de Sánchez con el nacionalismo es la relación que tiene un sujeto con el veneno. O sea, hasta ciertas dosis ayuda a la salud. Superadas ciertas dosis te puede liquidar. Y, y, y ese es el peligro que tiene Sánchez. En su proyecto de política personal, de gestión particular, eh, el veneno lo está salvando y lo está matando a la vez. No sé hasta dónde va a poder contener esas dosis, porque creo que el régimen nacionalista es devastador.
43: Claro, pero como el BNG apoya abiertamente la amnistía... Lo que está diciendo el Partido Socialista es que no es el problema la amnistía que serán otras claves pero que la amnistía hay que dejarla al margen de todo esto porque el Venega lo apoya lo que pero pasa es que no la gobierna. campaña del no, y no y solo además, gobierna, no gobierna, sino que la campaña que ha hecho ha sido, mmm, el Venega sí, muy de política local es que A lo
55: mejor el votante del Venega, que es que esto el PSOE ya como ha mimetizado más bien Sánchez, que su votante es el mismo es que el votante del Venega, a mí no me extraña que apoye la amnistía el debate era que hay mucha gente que dices, como el votante tradicional del PSOE, el votante del PSOE puede apoyar una amnistía y lo que se ve con nueve diputados, que insisto, yo no sé cuánto reflejo tiene esto en, en el debate gallego, pero si nos quedamos con lo que nos han dicho, lo tiene, no lo apoya, a mí que el, lo, el votante del BNG apoya la amnistía me parece lógico, yo lo que digo es que si tú te has quedado con seis diputados menos de votantes del PSOE, pues a lo mejor es que el votante del PSOE no o sea, lo
43: tiene Apenas de un 16% de los gallegos, el 14% de los votantes del PSOE y el escaso 2% de Sumar, o sea, apenas un 16% de los gallegos apoyan a los partidos que están en el gobierno a nivel nacional, que sí, que el voto dual y todo eso, pero en fin. Pero el PSOE
51: tiene que preguntarse todavía si sus votantes apoyan la amnistía. Francamente, el PSOE está ahora hoy preguntándose si sus votantes no, no, apoyan no, la amnistía, no pero no lo ve con claridad. Prefiere no, no preguntarlo. Sea,
55: bueno, es que la, lo la pregunta no. es si a
30: lo mejor no es la amnistía lo que ha impedido que el PP perdiera estas elecciones. Es que de nuevo tratamos como ah. que el PP siempre llega a la absoluta en Galicia. Y de nuevo no demos eso por hecho, eso por hecho. A lo mejor lo que ha conseguido que el PP mantenga por quinta vez consecutiva, insisto en ello, la mayoría absoluta en Galicia es precisamente la amnistía. A lo mejor PSOE, no es la amnistía, la porque si sí nos retrotraemos
43: PSOE. a cuando la amnistía todavía ni siquiera estaba encima de la mesa, a las elecciones de mayo, eh, en realidad lo que hemos visto ahora es repetir el, el mismo batacazo que se había dado sí, el PSOE en las elecciones
30: Eso que dice
25: Marta está muy bien traído. Eso muy bien traído porque, porque eso está bien en, este, visto, pero... en este programa hemos recordado mil veces, creo que son, yo soy un poco pesado. Yo soy, muy oyendo lo, yo soy este un programa. poco pesado, lo reconozco. Pero eh, he recordado mil veces que hubo unas elecciones en mayo que las tenemos como borradas de, de nuestra memoria porque luego llegaron las del mes de julio. Sí. Pero las elecciones del mes de mayo supusieron que la izquierda perdió el gobierno de la Comunidad Valenciana, de Baleares, de Aragón, toda la y vez. No de, de la listo. Comunidad Valenciana, de Baleares, de Aragón, de Extremadura, de La Rioja, de Cantabria y de Canarias. Y que siguió sin gobernar, donde ya no gobierna, en Madrid, en... En Castilla y León. Eso pasó en el mes de mayo, fue un, un desastre para el PSOE, fue un trauma para la izquierda, pero... Aquello que decíamos en, la, en el día siguiente a aquella jornada electoral, que era: ah, tendrán que hacer una reflexión sobre qué les está pasando no, para perder el tanto poder territorial. Pero esa reflexión quedó abortada porque Sánchez convocó elecciones generales. Pero es que y no, entonces no es... se quedó sin hacer esa reflexión. Claro. Y siguen sin haberla hecho, la reflexión. No, 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 y ahora no, no, llega Galicia ahora sí. y nos recuerda que hubo unas elecciones autonómicas en las que pasó esto mismo: que es que la izquierda.
43: Sí,
55: hemos vuelto el 28 de mayo, el 29. Lo que pasa que. No. Que el, ya
43: no quedan elecciones que adelantar
55: no. bueno, tú, ahora, ahora las elecciones que vienen tampoco son sencillas para el PSOE insisto que, el, que lo mejor que le puede pasar es ser llave, sí que está muy bien pero mira
25: antes de que David persona. siga, porque sé es que quiere decir más cosas <risa> <risa> eh, sobre, sobre esto de la amnistía y los indultos, ayer voy a contar una confidencia y es que antes, que antes de que empezásemos el programa especial de las elecciones eh, con las encuestas que ya teníamos encima de la mesa, que contamos a las 8. Antes de empezar, eh, yo hice la broma con quienes estaban allí, dije, eh, con estos resultados y finalmente estos resultados son los que se corresponden con el escrutinio final y el PP tiene mayoría absoluta y el PSOE se pega un batacazo Hombre, siempre podrá decir el Partido Socialista que este resultado es un aval a la amnistía y al indulto a Puigdemont. Puesto que la campaña electoral ha girado respecto de que Feijó dijo que él había estudiado la posibilidad de la amnistía y estaría dispuesto a un indulto condicionado a apoyar. Pues si los votantes gallegos, de manera tan abrumadora, han apoyado a Feijó después de haber dicho eso, es que están a favor del indulto condicionado a Feijó y de que se estudie la amnistía. Esto que yo dije de broma... Hoy no diré, pero algún columnista lo recoge sí, en serio. En serio. No. En, no. En serio. No. Pero no te cita, ah. ¿no? <risa> Afortunadamente, no, si yo no llegué a decirlo en la antena, creo regular. Sí. Es una cosa así entre nosotros. Claro, Era claro. una broma, pero veo que hoy alguien se lo, toma, se lo toma en serio como cosecha propia, que está diciendo, bueno, se puede interpretar que en Galicia los votantes del PP no ven con malos ojos ni el indulto
30: acondicionado a Puigdemont no. ni que se estudia la amnistía. No, yo, pues, bueno, no quiere, yo, bueno, yo lo que diría es que es un poco no, no, es, no es es compatible, o sea, lo, lo que señalabas Marta, la, la amnistía es sencillamente un paso más en una trayectoria ya de cinco o seis años del Partido Socialista de acercarse a los partidos eh, nacionalistas y eh, conceder toda una serie de beneficios legales a sus aliados parlamentarios. Es decir, la amnistía supone un salto cualitativo, pero de una dinámica que es precisamente la que ha ido haciendo cada vez más impopular ah, este, este gobierno. Es decir, lo que vimos, el 23J, el Partido Popular, no ganó en votos y en escaños al Partido Socialista porque Fijó fue un candidato excepcional que eh, arrastraba a las masas. Ganó porque la política de agencias de este gobierno es crecientemente impopular y la amnistía solo ha profundizado en esa impopularidad. Y por eso, lo que decimos de la dirección de esta legislatura, esta legislatura solo va a ir en una dirección que es el Partido Socialista cada vez más debilitado y cada vez haciendo cesiones más importantes a sus socios que a la vez lo hacen más impopular sí. delante de la y sociedad. Y cuando española. no entra en juego el es que miedo a, a vos se en, queda sin en
51: mayo, en mayo no hubo no había amnistía, pero había habido indultos, había habido eliminación del delito de sedición, es. había habido reducción del, 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 del delito de corrupción, eh, había habido una una sucesión de concesiones al independentismo, que es la única forma que este gobierno eh, eh, está gobernado desde el primer día. El, y, y, y en la que va, puede en la que. En la única
42: forma en que va a seguir gobernando. Ya claro, no puede salirse de eso. Que no se puede hacer más con menos, de verdad, ¿eh? y, y ahí es donde hay que elogiar la capacidad de Sánchez para adaptarse a su tiempo. y para interpretar los humores políticos que le permiten continuar a él. Insisto en esta idea del proyecto personal, que tampoco es una revolución ni un hallazgo mío, ¿no? Sí, bueno. eh, lo, lo llevamos asimilando muchos años, ¿no? Pero precisamente porque todo queda subordinado a su supervivencia política, todo. De vez en cuando le presentan los fantasmas y los monstruos ¿no? que está creando. Pero, insisto, el peligro es que todo esto deja al Partido Popular como el único partido que,
51: que, que, que defiende la estructura constitucional del país. No hay... Eso es insostenible. O sea, En este momento debería, de verdad, existir un clima de alarma. Si, si, si queda algo de sentido común en Ferraz, si queda algo de sentido de Estado, en la izquierda española, en este en este momento debería haber una luz roja encendida en todas las oficinas de la izquierda española en el, ante la gravedad de la situación de dejar este país en eh, toda la estructura legal, de la defensa de la estructura legal de este país, de la estructura constitucional de este país, en manos de, no de, de, tan, del, Antonio, del Partido no Popular. Que, eso, es, eso es insostenible. es no, no
55: sea sé en Ferraz que, que parece complicado, pero sí es verdad que, que el PSOE, eh, no sé, cuando... Se, se habla, y es verdad que venimos hablando toda la campaña, de si fijo se juega el liderazgo. Es que eh, lo normal en un partido es que haya discrepancias y lo normal en un partido es que pueda haber eh, otros líderes ...que eh, cuestionen a, al que manda si las cosas salen mal... ...y en el PSOE esto ya se ha renunciado... ...yo no es tanto faray, digo, ...es que no hay nadie en el PSOE de verdad... ...más allá de que salga Emiliano García Paje, ...Felipe González ahora diciendo... ...sí ya avisamos, quizá la amnistía nos esté achicharrando... ...porque cuando quieran hacer eso alguien eh, a nivel interno... ...no va a quedar, no va a quedar que hacer... ...y el drama va a ser que una vez que Sánchez no esté... No habrá partido socialista, no sé lo que tendremos a la izquierda porque eh, Podemos y Sumar eh, también se lo van a tener que hacer mirar, Yolanda Díaz tiene ahora que fundar, es que ya no me acordaba, lo quería poner anoche en la crónica, pero no me acordaba si es fundar, presentar, sumar es
25: inminente Es inminente, ah, ya, vale, la fundación vale. de
30: sumar como partido político ya... Pues es que ya digo que a lo,
55: mejor, a lo mejor les da tiempo ya. a cambiar algo, sí, ¿no? incluso el nombre. Las elecciones el nombre gallegas incluso. eran
30: su tarjeta de presentación a la sociedad española. Y han ido ¿no? todos los ministros no, pero... de sumar a hacer campaña. Todo. Pero si no está fundado y, no y hasta computa el Papa como No lo sé. Pero lo curioso claro, es claro, que en lugar fundar, de un mínimo... Por eso que
55: aprovechen y le cambien como lo
30: de Juego de Tronos, ¿no? Lo que está muerto no puede morir.
51: Y lo curioso es que en lugar de un mínimo... ...un mínimo de autocrítica, un mínimo sí, sí. de fin, de sentido de Estado... ...lo que aparece es Zapatero. O sea, en la baza, la baza... Que ha jugado la gran baza que ha jugado la izquierda que ha jugado el Partido Socialista en estas elecciones ha sido Rodríguez Zapatero y Creo que, Felipe que no, no 23 es una sido electoral
25: sino
43: así de que... el 23J
51: funcionó ha sido interpretado lo
25: efectivamente ha sido sí. interpretado ha
43: sido interpretado y recordemos pues lo
30: que leemos el 23J leemos el 23J como lo leemos porque Sánchez ha conseguido mantenerse en el poder con una alianza que mucha gente daba claro. como absolutamente disparatada el 22 de julio. Es decir, no. Impensable, creo claro. que a veces hablamos de las elecciones generales más recientes como si hubiera sido este triunfo arrollador del Partido Socialista que logró desafiar, yo, yo, yo y de acuerdo, es verdad que pero logró desafiar. Por eso desafiar. insisto
43: en lo de Vox, porque hay a mucho votante de, que, que, sí. o mucha gente que votó al Partido sí. Socialista en esa situación porque sí. aunque le espantara ese pacto, le espantaba mucho más la alternativa y en Galicia esa alternativa no existía, y entonces no ha habido esa sí, sí, mucha gente
55: que pensó. Sí,
25: pero Sánchez está gobernando no por el buen resultado del Partido Socialista sí. o porque el PP y Vox no sumaran sino porque Yus, convirtió a Puigdemont es, en un referente es del que, progresismo está. Esa, esa es la razón por la que claro. se, se está gobernando es, no, no, es, es, no, no es la misma
43: de
51: la línea de argumentación el, el llamado Carlos, bloque
25: de la izquierda tampoco sumó en la claro. noche electoral, tampoco eh, sumó para gobernar necesitó incorporar a Puigdemont como nuevo integrante del bloque de
51: la izquierda para que le diera la suma pero es la misma línea de pensamiento que reflejó ayer la portavoz del Partido Socialista la misma línea de pensamiento. Hemos avanzado, hemos
42: avanzado, pese a un retroceso extremista no, y otra cosa, a un partido socialista. Dice que cuando en el tándem encabeza el PSOE, las cosas van mejor que cuando va detrás del tándem. O sea, no, eh, no, si pero, pero, es una pero, fórmula siniestra, bueno, sin interpretación. Pero, es que él hizo, <risa> o sea, pero él hizo,
55: Sánchez hizo sí, una campaña con el tándem, recordar Yolanda, sí, eh, el, en el debate vale, de la 1 Yolanda, es decir, que, que es que eh, Sánchez no le importa nada si el PSOE es una, una primera fuerza, una segunda o una tercera, sí. le importa cuál es el resultado, yo sigo sí. en Moncloa, y decían eh, quizá ha sido el miedo a Vox. yo estoy de acuerdo que el miedo a Vox lo que hizo fue penalizar muchísimo al Partido Popular, Se las opciones del Partido Popular por los pactos, y que ahí eh, fue un error, pero es que eh, muchas de la gente del PSOE que votó al PSOE nunca pensó que Puidemon estaría en la ecuación y esa fue la gran sorpresa, porque tú puedes decir, qué miedo Vox, prefiero votar a Sánchez aunque esté en desacuerdo, pero yo creo que realmente había mucha gente que decía, no hombre, Puidemon es un prófugo, pues todo lo que nos decía Sánchez lo claro, van a traer claro, para, que decía para sánchez y
30: amnistía claro. es inconstitucional claro, no dices, eh, sería abolir el poder eso, judicial claro, pobre,
55: pobres ignorantes que pensaban creían, que creían. En, la, en la constitución y en la democracia
30: Exacto, sí. o sea, eh, pausa vale, a la vuelta Yolanda Díaz
42: <risa> pero bueno, está llevando el programa a la vuelta ya <risa> veremos de qué hablamos eh. de momento
30: os cuento que Javier Lambán
25: se ha puesto un tuit esta mañana que dice que como demócrata felicita a Alfonso Rueda por su victoria, que como socialista dice, siento mucho el mal resultado del PSOE y lamento profundamente el avance del nacionalismo soberanista gallego. Son dos
42: pésimas noticias para España. Si queda alguien entonces con sentido. Pues no, ¿Cómo? quería que iba a haber dicho Ramban, y como socialista también felicito <risa> 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 al <Alfonso Rueda. risa>
25: Bueno, una pausa, eh, muy cortita, muy cortita. Ahora mismo continuamos. Ya veremos eh, de qué hablamos antes de que Ay, David. Quiero, com, quiero
42: hablar de. Yolanda. Un mensaje para David.
25: Sí, pero esta no es una tertulia asamblearia en la que se vota y se decide. No, no. Esto es como no, no. sumar. Se, se hace lo que decide el líder.
51: y luego la veteranía también que tiene un grado.
48: en Cepsa te damos 5 motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a esta resa direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
13: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola. Que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante 5
54: años. Pasa lo que
13: pasa.
17: Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los
13: extraterrestres. Pase lo que pase.
54: Pase lo que pase. Y ahora, además, llévate 100 euros con el Plan Estable Verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924-2424 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Pasan los años y los
39: huesos y articulaciones no son lo que eran. ArtroHelp Forte, gracias a su fórmula,
2: es un excelente suplemento. Para huesos, articulaciones y cartílagos. Pide Artrohelp Forte de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y
43: para farmacias. Más información en marnis.com.
14: ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct. La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé.
17: Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
48: Hola, soy Barturo Valls. ¿Cómo? ¿Barturo Valls? Sí, porque soy Arturo en el bar.
56: Y hoy soy tu camarero. Pues ponme un colacao. ¿Y en vaso grande? Como quieras, figura. Que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao.
7: Dijeron que los radares eran por tu seguridad
34: ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra, el agua mineral teleno. Recuerda, agua mineral teleno.
7: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
30: Ramos, en tu recuerdo. Yo que soy súper sensible para estas cosas
7: Este es tu colegio. ¿no? Este es mi colegio, tío. Aquí donde yo jugaba a fútbol, tío. Cuando quería ser futbolista. El camino a casa. Uno de los regalos más
41: bonitos que me han podido hacer nunca.
7: Eh. Con Roberto Leal. nuevo programa mañana a las 10 y media de la noche en La Sexta.
34: Ya disponible solo en A3 Player.
33: tú. Creer en la energía renovable es creer en nuestra independencia energética, en nuestro desarrollo económico y en nuestro país. Tenemos una materia prima inagotable y la capacidad de transformarla en una fuerza imposible de frenar. Solo nos falta creérnoslo. Hay luz en el futuro y es eléctrica. ALEC, Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, EDP, Endesa e Iberdrola.
5: Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene Ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital. De Pharma OTC.
39: La relación se hace más intensa cuando no hay distancia. Acércate más. Siente más. Cupra León. Ahora por 27.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento. PVP en Península y Baleares para unidades en stock financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable. Descubre más en cupraofficial.es
25: Buenos días, Begoña Gómez de la Fuente, bienvenida a esta nueva semana.
38: Buenos días, Carlos Asina. Qué, qué gusto. Estar qué contigo gusto que de empezar la semana. La alegría. ¿Qué
25: con... Ah, bueno, estar aquí. Bueno, sí. empezó para ti, ¿no? Sí, sí, Ayer sí. empezó para ti. Exactamente, esta semana. sí. Y qué gusto hmm. poder contar noticias del corte sí, inglés.
38: Porque qué bien te viene la financiación total del corte inglés, qué bien también te viene para tu nuevo televisor, el frigorífico, el sofá, para todo lo que te gusta, para lo que puedas necesitar. Financiación total para clientes con tarjeta del corte inglés con hasta 12 meses para pagar en electrónica, electrodomésticos, hogar, moda, relojería, joyería, deportes y mucho más. Además, no cargues con tus bolsas gracias al servicio carta de compra que te permite recoger y abonar en un solo punto todas tus compras y así puedes financiar, financiar todo en un solo ticket. Infórmate y solicítalo al personal de tu tienda más cercana. Aprovecha la financiación total en tienda web y app del Corte Inglés hasta el 21 de febrero por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por financiar el Corte Inglés y sujeta a su aprobación, consulta condiciones y exclusiones en elcortingles.es
9: Más de uno. ...en Onda Cero...
25: 10 menos 25 minutos de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, en Tertulia hoy con Pilar Gómez, Marta García Ayer, David Jiménez Torres, Antonio Caño y Rubén Amón, analizando el resultado de las elecciones en Galicia y, y lo de la amnistía y lo de los indultos y lo que. Bueno, es que tenemos por delante una semana en la que se va a seguir hablando de amnistía porque hay reunión de la Comisión de Justicia porque termina el plazo el miércoles para presentar las enmiendas o como se llaman los remiendos al, al texto. Y porque el PSOE, es noticia también de este fin de semana, ha pedido el plazo, que se habilite el plazo que la ley permite, que son otros 15 días, para poder seguir negociando, se entiende, con Jones per Catalunya. Por eso la duda es qué es exactamente lo que se está negociando y por qué el PSOE ya calcula que igual para el miércoles no le da tiempo a tenerlo, a tenerlo listo. Bueno, pero eh, habíamos quedado en que queríais hablar del Papa y de la, la nula influencia que tiene el Papa sobre el ánimo electoral de los gallegos. Ni este el Papa, Papa ni para... mi
30: ley. Oye, Argentina la gran derrotada en estas elecciones. Porque el Papa se significó en campaña
25: electoral recibiendo a Yolanda Díaz. Incluso hubo alguien que, que, algunos comentaristas que decían, esto va a, a suponer el despegue de, de sumar... Eh, durante la campaña electoral voy a tener detrás al Papa como Una agente electoral fe, a no lo mejor digo yo que Zapatero efecto. sea llama la agente electoral pero tener al Papa a,
43: es... a lo mejor tuvo efecto pero disuasorio disuasorio
42: claro. ah, sí. se podría no, no podemos hubiera tenido un resultado más bajo todavía si no llega a mediar el Papa <risa> Bueno, Pero tres, ponle. sumar ha, ha
25: quedado por debajo del 2%, lo contábamos sí. ya anoche, por debajo del 2%, creo que son treinta y tantos mil votantes, sí. en toda Galicia es un millón y medio en total de votantes, treinta y tantos mil, y no, no tiene escaños ni ni se ha quedado siquiera cerca de tenerlo. Es
55: que, que con Podemos no suman el 5% tampoco. Mm. Si hubiera bueno, esos. Con un debates par de. de o separados,
43: con un, un par no. de partidos más de izquierdas, esto se arregla ya. Sí, yo creo que lo que falta son más
30: partidos. Bueno, entonces,
25: Pero, ¿qué, ¿qué queríais sí. decir sobre.?
30: A ver, yo, yo creo que a veces hablamos de Yolanda Díaz como si su proyecto fuera autónomo. no Cuando Yolanda Díaz ya ha cumplido su principal y diría que casi única función dentro del esquema de poder actual en España, que era impedir que el voto de la extrema izquierda se hundiera en las últimas generales, mantenerlo, mantener los suficientes escaños en el, en el eh, ámbito, sector, lo que queramos llamar de Podemos, para que el Partido Socialista tuviera alguna oportunidad de mantenerse en el poder. O sea, ese es el propósito de Sumar. Sumar nace para intentar que el hundimiento de Podemos no arrastre la posibilidad de que Pedro Sánchez permanezca en, en la Moncloa. Y es verdad que, Hablamos mucho de que ella perdió votos, perdió escaños en comparación con los resultados anteriores de, de Podemos, pero también es verdad que, oye, consiguió los suficientes escaños, sumar como para que ahora mismo la suma de, para que Pedro Sánchez siga en Moncloa, con todos los otros aliados, etcétera Pero lo que quiero decir es que Yolanda Díaz ya ha cumplido su función. Y a partir de entonces, lo que ocurra con su trayectoria política posterior es bastante secundario. Evidentemente le importa a ella y le importará a la gente que esté en, en sumar. Pero lo que yo planteo es que Yolanda Díaz es el resultado de un proceso de reciclaje, que es intentar cambiar eh, a marchas forzadas quién lidera el voto de extrema izquierda en España para que pueda pactar el, pactar el Partido Socialista con ellos. Y si esa operación de reciclaje salió bien una vez, no hay ninguna razón por la que no se pueda plantear por una segunda vez. No sé quién sería la nueva Yolanda Díaz del nuevo eh, escenario. Eh, no sé si Ernest Hurtason tiene grandes eh, ambiciones eh, políticas. Pero lo que quiero decir es que Yolanda Díaz era un instrumento para el Partido Socialista. No es algo. no era un proyecto autónomo. Y puede ser perfectamente que, a medida que avance la legislatura, ese instrumento haya dejado de ser útil y se ha sustituido por otro. Pero como instrumento ya
51: no vale. Ese es eh, eh, efectivamente yo, yo creo que sumar no es un proyecto autónomo, ni siquiera es un proyecto porque en realidad qué es sumar que no? aparte de yolanda díaz ¿qué, qué hay en sumar yo todavía no puedo responder a esa a esa pregunta pero en su capacidad en su en su papel instrumental eh, pues ha dejado de, de tener sentido ya estaba dejando de tenerlo antes de las elecciones gallegas pero las elecciones gallegas creo que lo han creo que lo han rematado eh, ya no cuenta con esas eh, fuerzas. Sánchez no puede contar con con sumar, no puede contar con Yolanda Díaz y solo queda por ver si el propio Partido Socialista será en futuras elecciones. Lo vamos a ver probablemente en las europeas. Es capaz de ocupar electoralmente ese espacio o simplemente ese es un espacio que queda que queda vacío, que, que también es que también es probable. Sí. Pero de, de, de nuevo lo más grave, lo que más, a mí más me preocupa es lo que eso representa de cara a la gobernabilidad de España porque tenemos un, un, un partido todavía formalmente de coalición y de coalición únicamente de Partido Socialista y, y Sumar y si Sumar prácticamente desaparece ¿eh? como fuerza política autónoma, pues en fin, nos quedamos con lo que, el, con lo que nos quedamos. Así peor ¿no?
55: momento yo, eh, para, para Yolanda Díaz, que, que en Las Gallegas se confirmase que, que no, no hay un, un tirón eh, electoral, porque es verdad, tú lo decías, venía de, de o viene de una situación, yo creo, en el gobierno de coalición eh, de bastante desgaste, es decir, hay bastantes ministros ya eh, del PSOE que están eh, muy descontentos con, con Yolanda Díaz, bueno, imaginaros eh, Álvarez, que contento está después de lo de Palestina, el señor Marlasca al que pide reiteradamente eh, su, su dimisión desde, desde su mar, y eh, el señor Bolaños, que bueno que en, en, en privado dice, bueno, los cinco de Podemos estos que hemos perdido, que ahora son cuatro porque se ha ido el eh, se lo achacan directamente a ella. Es decir, creo que, que vivía un, un momento malo eh, en su influencia dentro de la coalición, quizá de ahí esos viajes a, al, al Papa que, bueno, han, han tenido poco resultado, al menos desde el punto de, de vista de la oración, parece, dado los resultados.
25: ¿De la oración? De...
55: No sé, a lo mejor el Papa o ella estuvieron ahí rezando. Yo no sé, el Papa... Es que
43: también hay en Ferraz todos los días gente rezando para que no le salga... Claro, a lo mejor se contrarresta.
55: Ah, se, se contrarresta con pero no, no van a ver al Papa. Se supone que el Papa manda ¿no? en esto de rezar.
42: A ver, hay una cosa que a mí me impresiona mucho de la campaña y es que eh, me acordaba cuando Caraballo cuenta la anécdota de Fraga que convocó a un colega diplomático Kirkpatrick o Fitzpatrick o algo así, para ayudarle en las elecciones andaluzas y compareció en Córdoba vestido de corto y sombrero cordobés y, y de esa forma andaluceaba tanto que terminó siendo una figura ridícula no como Macarena Olona cuando quiso ser la más andaluza de las andaluzas y, y el abuso pintoresco eh, del galleguismo, el, el recurso a los términos que solo utilizaría un turista, la, la folclorización de la política como argumentos para penetrar en, en Galicia, me parecen particularmente patéticos. Y yo creo que sitúan la decadencia política de Yolanda Díaz en el, en el final, porque no o, en o, os recuerdo que Yolanda Díaz era la gran aspirante a la Moncloa después del sanchismo, y que la convocábamos como la primera mujer que iba a ser presidenta del gobierno. Bueno, a mí que me, me parece muy interesante... Algunos, ¿no? A algunos la convocabais. Ese plural es un poco generoso. Después, de las, la
30: convocabais.
45: <risa>
43: después de las elecciones es siempre muy entretenido eh, hacer un, un, un recuento de las excusas, y la que está dando Sumar, se lo leo en, en Twitter a Íñigo Rejón, es que ha faltado tiempo. ...que El problema, la, la, el mal resultado de Sumar ha sido porque, claro, es un partido nuevo, no ha tenido tiempo de, de darse ya, a conocer de y esta es que por la interpretación
15: que mismo. si hubiera.
25: ¿Pero cuánto o sea. tiempo necesitaría? Por ejemplo, 15 años, <risa> 20, por saber un poco, Íñigo... en qué márgenes nos movemos. Y luego... pues claro, es un partido poco conocido, teniendo en cuenta que se presentó ya a las elecciones generales hace siete meses.
43: Pero serán las y primeras está... elecciones gallegas, ...esto lo repiten mucho en Sumar, las ah, primeras bueno, elecciones pero, gallegas a las que se presentaban.
25: Pero conocido, digamos que Sumar sí si es conocido en todo el país, ¿no? Quizá Tenemos por eso no primarias para
55: la candidata, ¿no? Quizá por eso no hacen primarias para los a candidatos. A lo mejor la porque... desconocida es
25: la candidata, eso claro, sí se podría porque ser, porque pero para eso te han ido portavoz
55: de, de Sumar?
25: Hombre, que han ido todos los ministros de Sumar ahí a hacer campañas, el propio Íñigo, ¿no? El y a recoger y los que ministros. Además,
55: el grupo de Sumar está en una situación complicada. Marta Lois eh, salió como portavoz ¿Sí? eh, yendo intentando intentando ese escaño que necesitaban, ahora Íñigo Orejón es el portavoz, pero dentro del grupo eh, no está muy contento con yolanda ya empiezan a decir que es un poquillo así como tirana a lo pablo iglesias vamos a ver no, eso cómo o sea, sale no. lo dicen ellos ellos eh? yo no yo digo comillas es que lo digan ¿sabes? abiertamente
25: ¿no? que lo declaren abiertamente ya, ¿no? No, ahí, a mí me lo
55: ponen en el teléfono y yo te lo transmito es
30: mal, eso se llama hablamos de las excusas de sumar cuál es la excusa de vox
55: Ay, ay, Vox qué? ha salido a
43: celebrar que ha quedado por porque, delante de la Oye, al menos yo, yo creo que a nivel se nacional
30: se conocemos se el nombre de, de la candidata de su marca, sí, me que era Marta Lois. Yo me ¿Cuál es? El... O sea, realmente buscándola. ha habido pocos candidatos como... Es que creo, creo que incluso Isabel Faraldo era más conocida a nivel nacional que el nombre del candidato de Vox en esta... Bueno, pero porque le ha faltado
25: acciones. tiempo eh, al sí, candidato por, de Vox. Porque para... no se ha hablado
30: de Vox durante los últimos, antes de 2018 en España. <risa> no le ha faltado tiempo para darse a
25: conocer, para un proyecto, en fin, ya sabes que cosas que pasan.
55: Para anunciar no que iba a quitar algún derecho. Es que ¿no? el, el
25: argumento nos ha faltado tiempo sirve por si, si, por ejemplo, te has quedado a dos escaños de una mayoría absoluta y, <risa> y entonces dicen, me han faltado dos semanas de campaña electoral, sí. pero sí. si no has sacado ningún escaño de 75, yo, no te ha faltado tiempo, te ha faltado ser alguien para... Que
43: yo creo que, que, que te, te hubiera, triunfado, en su pueblo. hubiera triunfado más como excusa o como paño caliente para paliar la derrota, vamos, indiscutible. Que es más ilusionante votar a un candidato como Pontón del Venegá que va en ascenso, que no a un partido que todavía se anda disputando y está en disputas internas con Podemos, que mucha gente ni se acordaría que se presentaba, que ha tenido un resultado por detrás del PACMA, pero que el desgaste que ha supuesto para sumar las luchas internas tan mal gestionadas eh, con el partido de Pablo Iglesias que todavía anda por ahí enredando, pues no debe de ser muy ilusionante para su votante. Sí,
30: pero lo que pasa es el drama de la oposición gallega es que se pasan votos entre ellos. O sea, volvemos a lo mismo. Sí, no Hablamos sí. mucho de ese porcentaje... Que cuando mínimo las de mareas votos del iban PP, creciendo, ilusionaban
43: más que cuando está
30: la marea de decreciendo. La pregunta es por qué el PSOE gallego no puede conseguir votos del PP gallego. Esa es la pregunta que tienen que hacerse. O sea, a lo mejor han construido un muro... Lo que los tuvo en su tiempo, ¿eh? Es que han construido el, el, un muro el, el, que a ellos el, les impide el, cantar voto del otro claro, lado. el
51: Partido Socialista Gallego gobernó en Galicia. Que es que no parece que el Partido Socialista Gallego es un ente extraño en, en Galicia, donde la hegemonía de, del Partido Popular lo ocultador ¿no? Gobernó en, cuando tenía otra política, cuando tenía otra política gobernó en Galicia. Por eso decía que quizá convendría que día? alguien se pregunte si convendría tener otra política.
55: Y en la izquierda o sea, también, no, en el 12, ahí estaban, como decíamos, las Marías y Podemos en las anteriores elecciones. Eh, no, no, lo, no logró entrar, pero tenía muchísimo mejor resultado que lo que han sumado ahora eh, Yolanda Díaz y Pablo Iglesias.
17: O sea,
25: en 14 minutos, las 10 de la mañana. Eh, a la vuelta recibimos a Ignacio Rodríguez Burgos, contamos la actualidad económica y financiera del día, en vista de que no me decís nada sobre qué va a pasar con la amnistía esta semana en la Comisión de Justicia. Este fue un elemento de la tertulia de anoche en el programa especial. Eh, nos contaba Juan de Dios Colmenero que, eh, digamos que las, las, ap las apuestas entre los entendidos dicen que Sánchez nos tiene que sorprender entre hoy y mañana con alguna eh, medida, anuncio, decisión que no esperamos. Sí. Porque es lo que siempre hace cuando encaja un mal resultado sí. electoral. Pero no se nos ocurre cuál puede ser esa...
30: El decisión. cine a dos euros para los mayores de 65 años. No, porque eso, eso es cuando el,
25: hay una expectativa de sí. ah. electoral, ah. Es cuando es que hay una el, campaña en marcha.
51: en El tema de la amnistía tiene poco margen porque no depende de él, eh, como no. casi nada, eh, en lo, desde, que, desde que gobierna en esta segunda legislatura. Depende de, de Puigdemont. Eh, Podrá acelerar lo que Puigdemont decida acelerar y cuando... Puigdemont decide acelerar no, 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 no tiene ningún margen yo yo no sé qué, qué conejo puede sacar de la chistera en esta ocasión porque se le se le agota la, la, el, en fin el depósito de conejos
30: concederá una amnistía inaplicable, concederá la amnistía que Puigdemont le pide y esa amnistía será inaplicable 12 minutos y ahora continuamos un minuto
9: más de uno en Onda Cero
25: Te lo digo te lo cuento Te lo digo
14: Sigue subiéndome el seguro del coche Aunque nunca me han multado Te lo cuento Yo me voy a la Mutua Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 555 5. 91 555 5555 Te lo digo
7: te
15: lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en mutua Mutua.com Más
9: de uno en Onda
57: Cero.
25: Buenos días, Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Cómo estamos?
57: Muy buenos días.
25: Pues ¿Estás bien? bien? Me alegro muchísimo. Estupendo. Bueno, pues cuéntanos la actualidad económica de esta jornada Y financiera, cómo
57: está la bolsa, esas cosas que tú solo sabes Pues mira, el color rojo salmonete es el que se impone Rojo la... salmonete oh, Sí, es un rojo así, suave y tal Pero rojo salmonete Se impone en las bolsas europeas En esta primera hora de sesión eh, Un lunes sin referencias en Wall Street Ya que hoy es festivo por el Día de los Presidentes Y con un movimiento de viajeros en China Por las vacaciones de Año Nuevo Lunar Con un gasto récord ...de mil millones de, de dólares. La Bolsa Española es la única europea... ...que presenta a esta hora un verde parqué... Con subidas modestas, pero subidas al fin y al cabo del 0,46% a los 9.931 puntos. Destacan los bancos. El recorte de tipo de interés retrasa, se retrasa ante la insistencia de la inflación. Eh, sube especialmente el Santander, que aumenta su dividendo un 59% y que lanza un programa de recompra de acciones por algo más de 1.460 millones. También suben el Sabadell, CaixaBank y resaltan en la parte alta Telefónica y Repsol. ...que está en plena transformación energética... ...en la parte baja quien brilla con el rojo incandescente del acero... ...son las dos siderúrgicas, como es el caso de Acerinos y de Arcelor... Eh, ...son las que más bajan en estos instantes... ...y eso que los cañones se forjan con el duro acero... ...en un mundo donde el gasto militar el gasto militar global sube casi un 10% pero en donde se dispara... ...especialmente entre los países europeos de la Alianza Atlántica... ...como es el caso de España, donde las compras de armamento... ...se han disparado los últimos, en los últimos años, por ejemplo... ...hemos comprado 45 aviones de combate Eurofighter... ...más de 100 millones cuesta cada uno de ellos... ...dos barcos que se van a hacer en Navantia de, de logística... <risa> ...también muchos aviones, varios aviones... ...de batulla marítima, misiles, blindados... ...y esto en una Europa donde Ursula von der Leyen... ...quiere impulsar el complejo militar-industrial... ...como es en Eisenhower en los 50, pero ahora en Europa ante la amenaza rusa...
25: Pues que tengas un día estupendo, Ignacio Muy bien Te deseo de todo corazón Y gracias por habernos acompañado Como cada mañana Un abrazo Si quieres indultar Perdón, amnistiar a alguien Esta mañana Amón, uh. este es tu momento Puede que no lo
42: sepáis Pero mis primeras uh. ocupaciones Profesionales a los 18 años Compaginaron el papel De redactor Del primero de la mañana De Antonio Herrero Con el papel de productor De la salud Es lo que importa uh -huh. Productor ...me otorgaba un rango de cierta enjundia... ...y no es que yo fuera Césil B. de Mil... ...me dedicaba a pasar las llamadas de los oyentes... ...que más que oyentes eran pacientes... ...y trasladar su origen, que si sí Cádiz, que si sí Valencia... ...a través de la pecera con un lenguaje de signos y de gestos... ...que había diseñado el doctor Beltrán... ...para entendernos... ...ha fallecido inesperadamente... ...por eso voy a amnistiarlo a título voy ya lo siento... ...y agradecerle... ...las cosas que aprendí y aprendimos entonces... ...me refiero a Antena 3, en la radio bien hecha... ...y a las cualidades que caracterizaron a Beltrán mismo... ...un tipo cálido, un fabuloso comunicador... ...y un divulgador de mucho oído clínico. Puso Beltrán en la salud en el horario más noble de la radio... ...cuando la salud era una materia mucho menos habitual... ...de cuanto ahora sucede... ...y después trasladó el modelo a la televisión... ...aunque también os digo que aquellas operaciones quirúrgicas... ...a quirófano abierto... ...requerían una sensibilidad a gore... ...que no forma parte de mi carácter. Al doctor Beltrán... ...nos lo encontrábamos por los pasillos de estas instalaciones... ...sonreía con los ojos y con los hoyuelos de sus mejillas... ...y condescendía con las consultas inmediatas... ...que si me duele la cabeza Doc... ...que si Doc me receta una cortisona para hablar en la radio... ...fue un pionero y un fundador de la salud y de la radio... ...y de los orígenes de la tele privada... ...hablo de esta casa y del carisma con que el doctor Beltrán... ejerció de enlace generacional en tres décadas... ...no voy a poner un requiem ni un canto fúnebre Carlos... ...la música que me acompaña es una de las sintonías del programa... ...que hizo historia... Porque habló de las enfermedades hacia afuera cuando todos las vivíamos hacia adentro.
25: Bueno, en el recuerdo a Bartolomé Beltrán, al doctor Beltrán, eh, figura irreemplazable, ¿verdad?, en este grupo de comunicación. Eh, recibimos a Marisol Parada... ...para que despida a estas personas que me acompañan... ...que ya tienen que abandonarnos... ...porque tienen que hacer un montón de cosas... ...en este día de digestión electoral... Sí. ...con los Calajan naturalmente ...exactamente, Marisol.
52: entre otras que descubran... ...las nuevas tendencias en calzado... ...para la próxima primavera, verano... ...ya disponibles en calajan.es... ...aquí tienes una gran variedad de diseños... ...estilos y colores para la próxima temporada... ...que te vas a poder poner en cualquier ocasión... calahan ha diseñado esta nueva colección equipada... ...con su exclusiva tecnología Adaptation... ...que se adapta al pie... ...y a tu forma de caminar y pensando en tu comodidad... ...y en el bienestar de tus pies... ...así que encuéntralos en las mejores zapaterías... ...y en calahan.es. ...tecnología, diseño y confort al mejor precio.
25: Bueno, deseo que tengáis un lunes eh, inolvidable... Pasen cosas verdaderamente magníficas. Eh, adiós Pilar Gómez. Adiós. Que tengas un buen día. Muchas adiós gracias. David Jiménez Torres. Muchas gracias, adiós. Hoy has colocado todo el producto, ¿no? Todo el género que te hayas <risa> preparado. <No risa> se te ha nada ¿Quieres el... que hablemos
30: de la mascleta de Almeida?
25: No, eso no me parece
30: pues nada, es un ya tema es, más ya local. Escribe, ¿no? Ya escribiré un libro sobre el tema. Más local, muy bien. Eh, Antonio Caño,
25: ¿te, te puedes quedar para el, el programa local que empieza a las 12 y veinte, si quieres yo hablo con Pepa. Adiós Antonio Caño. Muchas gracias. Hasta el próximo día. Gracias. Adiós gracias, Marta. Hasta mañana.
43: Pasado mañana es
38: miércoles ya.
25: Acabamos de empezar la semana. La
2: verdad, ¿no? Está hecha casi.
25: Empezó ayer, adiós Amón, hasta mañana. Hasta mañana, Carlos. Ya será miércoles para nosotros. Para nosotros. Ah sí, entonces ah, pues pues, empezamos pronto. El jueves seguirá siendo jueves. Adiós. Son las 10 de la mañana, 9 en Canarias. Escuchamos este consejo de Ibudol de los amigos de Kern
5: Pharma. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua.
44: Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
17: Deje tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Recuerda, 900 272 272.
52: Dime, Pilar. Oye, ¿sabes que ya este me ha vuelto a mejorar la tarifa? Ya, y por el mismo precio que sí. ¿Y sin pedirlo? Claro, es que esto te hace mejoras así porque sí. ¿Y qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez? cualquier
14: cosa. Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las
17: tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
27: Tengo un presentimiento. Cómprate el Forcuga.
14: Es algo que me llama. Cómprate el Forcuga. Una voz dentro de mí que me dice... ¡Que te compres el
21: Forcuga! Hazle caso a tu instinto y hazte con el Forcuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado, con un precio nunca visto. También disponible el Cuga híbrido. lo que diga tu instinto.
5: Tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
21: Si te
39: falla la memoria, toma de Memory. de Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC.
5: Pegoña, Si me pongo así es por tu culpa. De que me estás mintiendo? ¡Reconócelo! Hay otro hombre. Andrés de la Reina para servirle.
44: Cuando le vi, debí imaginar que era mi cuñado.
7: Sueños de libertad, gran estreno. El domingo a las 10 de la noche en Antena 3. Sueños la tele
15: abierta. A ver esa foto, decid patata
52: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato Siempre con la misma calidad Patatas Hijolusa.
53: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base
25: Ya, vamos a empezar ya la quinta hora aquí en más de uno en Onda Cero, pero vamos a empezar a ver si es posible hoy con un poco de ilusión, con un poco de ganas, con un poco de optimismo. Ya sé que es lunes y ya sé que habéis dormido mal porque no me hacéis caso a los consejos que yo os doy, pero habrá que sobreponerse a esa circunstancia. Buenos días, Goyo Jiménez. ¿Qué tal? Buenos Qué días. Qué alegría verte aquí a mi vera. Qué alegría
56: cuando me dijeron... <risas> Hola, me están grabando. Esto no era radio, aquí no salían
25: imágenes. ¿Quién te está grabando? Uno
56: ahí, uno ahí ¿Hay una persona una ahí con una cámara. Es sí, sí. Como Villarejo, pero del vídeo. Mm. Hola, Leonor Rabado, buenos Hola, días. buenos días. ¿Cómo estás? Carlos,
58: muy bien, aquí con mi compañero Goyo a la izquierda, muy contento de sí,
25: tenerlo
56: aquí sí. a Está bien, porque es radio así sitúa a la gente. Está muy bien. Señor. Qué buena
25: es. Sí. Y luego a la Leo, derecha tienes derecha. a este otro señor que sí. se llama Leo Jarle. Hola, buenos ¿qué tal? Días, muy
56: buenas, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, he descansado muy bien.
25: Claro, porque, porque le comen bien el colchón que no muy lista
56: Leonor, porque se pone entre los dos y así parece claro, más joven
16: tengo a Leo a la derecha
25: Y a Gollene Begoña Gómez de la Fuente, buenos días también Hola, para ti Hola, ¿qué tí. tal?
38: Muy buenos días, Carlos Muchas
25: gracias por haber venido tú Estoy también. a la
38: izquierda de, este de Alejandro
25: sí. ¿De quién? ¿Quién es Alejandro? Alejandro Es que un colaborador nuevo
38: Y a la derecha de Alejandro está Luna la llaman Alejandro, por, por lo, Alejandro la me suena muchísimo Hola. su cara ese es del año el del año no el del
25: día nos conocemos de algo de jueves Alejandro pasado. Nos,
59: <risa> conocemos de nos conocemos de
25: conocemos de algo de,
59: de cosas sí, el jueves pasado
38: exacto
25: el jueves pasado estuviste en el programa sí, uh -huh. claro que ah, sí ahora me acuerdo sí ahora, me, ahora ya sé quién eres Sí, buenos días, Alejandro.
59: Muy bien, he tenido unos buenos días porque he dormido en colchones picolín, claramente. Pero
25: bueno, pero qué
56: profesional. <risa> Alejandro. Alejandro. A mí, Plin, yo duermo en picolín. Correcto. Y, y
25: Luna, buenos días.
60: Buenos días. Luna, yo ya no sé qué decir porque lo ha dicho todo Alejandro. ya. ya. <risa> todo Lu lo que diga.
25: Pues tú, por ejemplo, puedes contarme qué te parece Leo Harlem.
60: Ya está trabajado pues, Bueno, ahora leojarla. que estamos solos
25: Ahora que estamos <risa> solos, dice si hay más gente Callad, que... que estábamos hablando Luna broma. y yo Estamos hablando Luna y yo Así en confianza Entonces, ¿qué te parece? Leojarla. Bueno, está bien sí, <risa> sí. Sí. Como compañero es un Ay, poco
60: pesadete, pero. Ahí ¡Qué broma! Ahí no,
25: no, no, no. ¿Hace Muy momento,
60: majo, hace sí. mucho tiempo que no le veía.
56: Sí, ¿Y pierde las cosas en rodaje? Porque en este momento estaba diciendo: mi gafa, ¿dónde están mis gafas?
60: Bueno, eso no lo sé, no lo sé, porque yo suelo estar más con los niños, pero. pero... Yo no le he visto nunca perder nada
56: Ah, bien, bien
25: Qué buena compañía. Y, y es de los de los actores que se le olvida lo que tiene que decir en la escena
60: No, y es hay muy que Hay que repetir y hay que repetir
25: hay que repetir Y estáis todos diciendo Otra vez el señor mayor se está olvidando de, de, la, de lo que tiene que decir No,
60: no, no. Muy profesional. Muy
25: profesional. Muy bien. ¿Y tú, Leo, qué piensas sobre Luna como actriz? Bueno, si yo soy
22: profesional, ella es de la NBA. <risa> ella es un masterclass de, de trabajo de, de, de infantes en el mundo del cine. llevas ¿Cuántas películas llevas ya, Luna?
60: Bueno, no las he contado... 14 o por ahí Madre mía 14 o por ahí Qué Pero cuando empezaste Es eh, una maravilla Bueno, mi primera peli fue con 5 años Pero mi primera serie con 3 y medio
22: Con 3 y medio Sí, la incubadora ya hizo un casting La
25: incubadora ya salió con focos alrededor Y dijeron
60: ¡Acción!
22: Llorar?
25: Y con 3 y medio ya tenías que decir algo Ya tenías alguna sí, frase así que Tenía que llorar Tenías que llorar
38: ¿Y qué hacían para que lloraras? ¿O ya llorabas tú no sola? Bueno, no me lo cuentes. Bueno, me contaban que era
60: triste, me contaban lo que me pasaba y entonces pues...
56: No te ya. contaban lo que ibas a cenar y te decían brócoli Y llorabas No me acuerdo
38: Entonces claro, tus padres siempre pensaron Que cuando llorabas en casa era de verdad o era de mentira ¿Es verdad? Eso es
56: No,
60: mi madre, mi madre y mi padre Ya me decían que ya te conocemos Que, que los demás no, pero nosotros ya Ya sabemos por dónde vas
22: <risa> Estos guisantes <risa> No puedo, estos Yo quiero un filete
25: Bueno, que eh, hemos invitado al Bueno, en realidad no les hemos invitado, se han presentado ellos, Alejandro sí, sí. y Luna, pues oye, ya tienen que están llave aquí, del sitio, por lo visto. Sí, están aquí, sí, pues, sí, pues, sí. <risa> está bien que vengan para que nos cuenten cuál es la, la noticia que más les ha interesado, ¿verdad, Alejandro? Esto ya lo hicimos el jueves pasado, me parece, ¿no? Claro que sí. Sí, <risa> y, y qué contaste tú, que no me acuerdo, eh, la noticia para ti, ¿cuál era? La de Fútbol. Ah, la de fútbol, sí, ¿verdad? Se que eres parado, por,
59: se por Que por
38: cero, Clasificó pero, al equipo. Lo
59: contó muy bien, Entonces, además. Sí, lo contó muy bien, sí,
25: sí. Sí. Con la emoción sí, adecuada. Sí, sí, pero sí, pero. ¿Habéis vuelto a jugar este fin de semana? ¿No ha habido? Sí,
59: pero bueno, hemos perdido. Ha habido ah, de no hablar de tanta ello. épica, ¿verdad? <ríe> pero, pero bueno, el. ¿Qué
25: seguís penúltimos?
59: No. Hemos subido uno.
25: Ah,
56: bueno, un punto. Un o
59: sea, un puesto.
25: Un puesto.
45: Y eso se
59: llama.
25: Ante penúltimo.
56: Claro.
59: claro.
25: Antepenúltimo.
59: Las cosas hay que decirlas. Sí,
25: sí. Pero, pero esta no es la noticia de la que tú no. quieres que hablemos esta pues no. mañana.
59: No. Mañana sí, tal vez.
25: Mañana que no estás tú, claro. Sí.
59: Mañana no estoy, pero mañana tal vez. Sí.
25: Y hoy, cuál, ¿cuál es la noticia que te gusta? Ayer
59: contar? fuimos a Madrid a sí. ver un concierto, bueno, de Queen. Soy muy pues fan de... ¿Quieres pues llevar la chaqueta de, que bueno. llevas? Sí, ah, fui, claro. fui vestido de Freddie Mercury con una chaqueta. Muy bien. Qué bueno. Y bueno, estaba en el, en el público, ¿no? Y, sí. y me vio el cantante y me, y me, subió.
45: Ah, ¿Al Pero,
38: bueno, me subió. ¿Al escenario? Qué maravilla.
59: fuerte. Había unas 500 personas y me dijo... Yo, me dijo ¿En ¿tú el escenario?
45: Qué... Sí. ¿500 personas? No, cosas? no.
59: Ah. <risa> 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 y me dijo, ¿tú qué sabes hacer? Y dije, yo sé tocar el piano. Y bueno, toqué una canción con él, la de los dominados. ¿Qué dos, me
22: now. estás contando, y luego quise... no eras portero de fútbol. Soy, soy <risa>
59: multipersona. Multi multipersona, eso es. Claro, entonces, eh, quise tocar otra canción, pero el cantante no se la sabía.
38: ¿Qué canción quisiste ¿Qué tocar? Que cambia en ese cantante? ¿En... ¿Qué canción quisiste ¿Y por, tocar?
25: ¿Y por qué no la cantaste tú?
27: Claro.
59: ah
25: Claro. Y el cantante, eso, pues si no eso, sabe canciones, que eso, se retire.
59: Eso no lo había pensado. ¿Pero qué canción es que era la que tienes, querías? Tienes la, que la, la preguntarme
25: canción. a mí antes, cuando te pasen estas cosas, me llamas. Me dices, ¿qué debo hacer en esta situación? Y yo te había dicho, si tú sabes tocar, que tocar la canción... un
59: canal de YouTube llamado Los Consejos.
25: Los Consejos para Alejandro. Consejo número uno. Si tocas en el piano una canción que te sabes tú y que sabes cantar tú, y el cantante no se la sabe, pues adiós cantante. Que se retire y que tú lo paro, todo. Se vaya al paro, se vaya paro. Que se vaya paro. Y, <risa> joder. Y, tú, ¿Y qué canción era? Killer Queen. Kill Queen ¿Y no sí. se la sabía el cantante? No ¿Pero qué cantante es ese? No puede ser Haciendo The de, de Queen Pero el cantante es el que hace de Freddie Mercury Sí ¿Y no se sabe la canción? No ¿Sabes lo que tenías que haberle hecho? Te da Queen De verdad De verdad bueno, No pero sabe lo el, que es eso,
2: Goyo Ya por eso, por pero, eso.
25: El, el espe <risa> pero el espectáculo está bien el, Son más ¿Te gustó? ¿Lo disfrutaste? Sí Muy bien Bueno, Luna
60: te, bueno, te toca a ti
25: ahora contar Es que una... siempre
60: me deja fatal, dice todo lo guay Entonces ahora yo qué digo ¿Quieres que le
25: echemos a... No,
60: no, no, no <risa> echarme a mí ya, porque...
32: No, a que te, te vamos a echar Santiago, No tocas el piano tú,
56: ni el violín, ni esto
60: No, bueno, ¿Sí? yo juego a voleibol ah, bien,
25: muy, muy bien, Llora un poco, y como, llora Pero hay, es una competición de, Es una liga entre sí. equipos ¿Cómo vais?
60: Bueno, vamos cuartas. ¿Cuartas ah, de, de, ¿De, sí, de,
25: mejor, de...? De cuatro. Vamos mejor,
60: pero empezamos, a, empezamos
25: a... ¿Pero cuántos equipos sois? ¿Cinco?
60: No, no, somos un poco más. Más,
25: vale. ¿Cuarta sí. está...? O sea, vais arriba.
60: Ya, sí, y vamos yo. mejor, pero empezamos a perder y vamos decayendo.
25: ¿Suele ir con a que vais a peor. Sí. <ríe> ¿Y a qué se debe que vayáis a peor? Quizá es que no entrenáis lo suficiente
60: No, es que empezamos jugando contra las últimas y eso Y entonces nos relajamos y ahora ya. jugamos contra las primeras Y entonces claro, ya nos damos cuenta de que nosotras somos las malas
59: ya. Es lo que digo yo, no, no, menos no, no, bueno, yo Nos relajamos pero... cuando, cuando, estoy, cuando hemos metido gol Y hemos 1-0 ganando, aunque normalmente nos remontan Digo, no, no, yo, si el deporte, digo. No, no nos relajamos. Y al final se relaja. Pero no
56: pasa nada. Alejandro, ellos, ellos. Alejandro tú mira, no. Mira, no sale hoy a mí y verás que aún fracasando te puede ir bien en la vida.
59: Va, va, va,
22: va. Hay que relajarse. Oh, pero es que es, de, es de, difícil el deporte, sobre todo el voleibol. Yo, el voleibol, esa red que han puesto en medio, yo no la veo ninguna. Porque inhabilita al juego y, y, y no lo hace placentero. Es que, es que molesta una barbaridad, porque si no, es que aporta algo, ¿no? Es que y no la, aporta nada. Y la tortica que ves a los demás como si fuera una malla mandarina, ¿no? Entonces déjame jugar. Yo,
56: ven, pon, pon aquí jugamos todos y fenomenal. no la es que la pones ahí, Todo el rato no, mirando no, para arriba la tortícola y pon, que parece ah, luego vas, parece que vas buscando piso por la calle. Claro. Es y, yo. y los choques entre ellos, que van mirando los dos al balón
22: por alguien claro. que se ve, que se ve que se van a dar y se dan. Sí, Eso no puede que ser Es
56: se. mejor hacer deporte Petanca Acordaos Petanca <risa> Petanca es lo mejor Ya, por la bola pequeña también <risa> Todos
25: no, los
22: deportes tienen alguna cosita Que
25: es que no me consultan Me no pasa ha, como a ti que, ¿a por que no, no habéis jugado a nunca a la petanca
56: Yo
60: sí Ah, tú sí ¿Ah? En la playa, sí,
25: sí. Ah, mira
56: pero fue con dos años, seguro que sabes. No, no, no. ha tenido tiempo a ver tantas cosas.
60: No, siempre que voy, porque voy mucho a Murcia, sí. mi bisabuela tiene una casa allí, entonces siempre que voy juego a la petanca, porque no. lo único que tiene en su casa es la petanca, entonces. Bien.
25: Oh, Hombre, pero esto? tendrá un Mira. sofá, por ejemplo. A ver, sí,
38: pero de juego
60: me refiero. Ah, de
7: juego. ¿no?
38: ¿Y juega tu bisabuela?
60: Eh, pues sí, sí, Ostras, sí que juega.
7: Pero qué
38: joven, estuviste abuela, ¿no? <risa> pues sí, ah, vale.
22: Por encima de la red. <risa> Muy moderna. <risa> no,
25: por una red en la petanca ya verás cómo se a la Juntamera. petanca, no al ¿no?
38: no al voleibol.
22: No al no.
25: voleibol. <risa> no al... Bueno, ¿y a ti te gusta Queen o no te gusta Queen?
60: Bueno, eh, nunca… Bueno, lo he escuchado, pero no me… Pff, mira no la cara soy, que está no poniendo Alejandro. <ríe> Tú no le
25: estás viendo, pero yo sí.
60: A ver, no me lo pongo en la ducha, pero… pero
59: no, yo, no, yo me yo pongo en la ducha. No, no, está bien. Hago un concierto una ducha. Tú. Claro, y pero, luego le la... cuánto
25: dura el concierto? <risa> Por pues lo mismo que el agua caliente. Eh,
59: hasta que el agua se enfría.
25: Hasta que acabas el frío. O sea, que pueden ser 10 canciones, por ejemplo, en la ducha. Claro, sí. 10 canciones. Un LP. en media hora. Mucha agua, eh, con
42: el cambio climático, sí. hay que ducharse Oye, rápido. Y,
25: ¿Y qué más se, se va a contagiar? ¿Veis cómo ellos han dormido muy bien y vienen sí, con esta sí. ilusión Porque estamos con
59: colchones picolín, sí. eso. Es que
25: es un profesional, Alejandro. Sí,
16: vienen con una energía que nosotros no venimos. ¿eh?
25: Mm, pues a ver si aprendéis y sí, se nos sí, contagia. Sí, sí. Bueno, a sí. ver si aprendemos y se nos contagia. <risa> y <risa> ¿qué te iba a Yo vengo
59: feliz porque no hay colegio y no voy al colegio. Otra vez. Yo tenía un
60: examen de historia, pero lo hago mañana.
56: Ah, bueno no habrá pasado nada. Sí, no porque día. además hoy ya es historia. Mañana es historia, hoy claro. será. Claro. Un día más que habrá pasado nada. Claro. Y con todos los siglos que llevamos. Claro que sí. Va a haber que
22: actualizar
45: la historia ahora también. <risa> Actualiza, <risa> si no no ah. puedes hacer en examen. Si hubieses
56: si nacido en la, la antigüedad la iglesia, tendrías que estudiar menos. Un claro,
22: en
25: pero sobre qué, qué parte de la historia te toca en el examen de mañana.
22: Ay Grecia. Eso ya está no. todo. Eso
25: está todo hecho ya. Está todo roto ahí en Grecia. Está todo roto. Yo he ido y está todo roto. Grecia. Pero es la antigua Grecia o la de ahora.
60: No, la antigua. La antigua. antigua. Sí,
25: Sigue siendo es, la misma. Por ejemplo, ¿qué es lo que no te gustaría que cayera en el examen?
60: Que si eh, te preguntan pues, eso, justo eso. Pericles.
56: Pericles. Pero si pericles, pericles era como Pedro Sánchez de, ah, de sí, Atenas, sí. era el Pedro Sánchez de Atenas. Claro, la revolución agrícola, claro. Solón y Pisístrato, eso te va a caer fijo. Ya hablo yo con el profesor. <ríe> bueno, para pues alguna, me lo estudiaré. Fácil, por favor. Y, es, en un eh. per, eso te lo aprendes en un periclete
25: no sé te ocurra poner nada de todo esto en la respuesta no, no. No, no, no. por si
56: acaso sí hombre Sofía de tenis.
25: Pericles sí. la
56: tena de Pericles
25: Buah. Sí.
45: Pericles
25: bueno sí. y entonces Alejandro se libra hoy también pero ahora irás al colegio ahora cuando acabes aquí no 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 no. que no hay ¿Por ¿Por el cole pero porque qué por qué pero si hay
59: sí hay pero yo no voy ah pero,
25: pero por qué Quiero decir que ahora ya a las diez y media has terminado aquí y te da tiempo a llegar a clase no
59: no no que no vive muy lejos que no me indigno
25: pues, y, y, pues ve lento o sea, sales de aquí despacito Y que te dé ¿A qué hora acaban las clases? ¿A la una?
59: A las cinco Uy Uf, no. Muy lento Uy, vas a tener no. que ir Para sí. no
25: llegar a tiempo
59: Demasiado
25: A las cinco ¿Dónde está el colegio en Madrid?
59: No, en Villaviciosa
25: En Villaviciosa ah. Bueno, hay un, ¿Un hay un tráfico ¿Verdad, Leonor? Tráfico. Sí. Para llegar a viciosa sí, Yo creo que sí. si sales ahora Ya no llegas antes no, de llegando. las cinco O sea, que no, no merece la pena Ni que lo intentes. A mí me pasa lo mismo Con la delegación de Hacienda Ya no llego <ríe> Ni lo intentes. ¿Y, qué, y, ¿Y entonces qué vas a hacer durante el día? Como no hay clase. ¿A, ¿a, ¿A qué te vas a dedicar?
59: Echadme una siesta.
25: Todo sí, el día.
53: Muy, claro, bien, muy fuerte, claro. En sí. un colchón picolín. <risa>
59: claro, con colchones picolín, porque sin colchones picolín no duerme
53: bien. y además está agotado del concierto de ayer, del piano. <risa> de
56: lo único que claro, falta
59: sí. es poner aquí abajo eh, la web de Picolín, www.picolín.es.
16: Mm.
25: Oye, ¿viste la película de, de Queen? ¿La, la, ¿Cómo se llama la película de.? Bohemian Rhapsody. ¿Esa? ¿Y te gustó?
59: Sí, te lo he ponido.
25: Muy bien. sí mm. Pues me mm. alegro de que te guste. Mm. ¿Y tú, Luna, qué vas a hacer ahora cuando acabes aquí?
60: Bueno, pues... También te vas a
25: escaquear del colegio. Escaquear es no ir al, al colegio, ¿no? Sí.
60: Yo tengo que estudiar.
25: Oh. ¿Para el examen de mañana? Pericles. 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 Sí, Ay, pericles. pericles.
60: Pero no todo el día, tampoco.
25: Claro. Bueno, tenemos un ¿Cuánto tiempo? rato, por ejemplo? ¿Una hora?
60: <risa> Dos horas. Dos horas. Wow, tengo... Me cunde el día, yo creo.
56: Ah, Pericles en dos horas, yo creo sí. que. Sí. Pericles en media hora son cuatro eh, puntos esenciales y el resto meter paja. ¿Tú piensas que te toca a lo mejor en el futuro hacer una película de Pericles y que es con mm. un guión que estás estudiando? Sí, Claro. Ya está. Es una idea buena, ¿no? Sí, Pero, sí esa es una buena idea. Es claro. A claro. los guiones ahí tenéis
25: que aprenderos de claro. memoria un montón de cosas. Claro, sí. Claro, ¿cómo hago? Pero
60: es que eso me divierte más, entonces no me cuesta. Ay,
25: eso. Cuando tú...
60: es un examen...
25: Te divierte más, pero ¿te gustan más unos personajes que otros? O sea, ¿te gusta más que sufra, por ejemplo, tu personaje o que se lo pase bien todo el tiempo?
60: Bueno... Todos, en general, pero Todos. que se lo pase bien mola, porque tú también te lo pasas bien.
56: ¿Te gustaría hacer una peli de terror y hacer de niña mala?
59: Sí. Hay <risa> <risa> es que, que actuar del A ¡Tancho!
45: ¡Qué crack! Y si le poner una
59: película de terror, creo que sería el que se muere el primero. El que por, por, el que por estupidez se mete en el sótano a oscuras a las 3 de la mañana, diciendo, bueno... Pero... Ay, qué casualidad hay un monstruo aquí. No pues, sabes,
56: <risas> tú serías el que harías bromas a los demás y entonces ella diría Alejandro, no es momento para bromas. Me explico. Que lo no lo tenemos cobertura. <risas> No, y ese traje llama Ese traje llama Que igual que vas a un
22: concierto Y te sacan Con esa chaqueta Bueno, sí. Oye, en el corte inglés También te puede tocar algo Si te acercas con ese traje O incluso te puede caer Pericles En un examen
25: Bueno, que estas personas Se tienen que marchar Que vosotros no Porque tenéis más cosas que decir Pero ellos eh, Tienen cosas que hacer, ¿verdad? Porque Alejandro Tiene que dormir una siesta Claro, eso es día.
59: importante Engel, o sea, En colchón de picolín sí.
25: <risa>
60: Que ya no se os va a olvidar El nombre No, y...
25: no, no Ya lo tengo muy presente Y Luna tiene que estudiar A Pericles sí, ¿eh? sí. No vaya a ser al final del examen... En su no cama
60: con, con el libro, en su claro. cama picolín. Aunque bueno, si duermo en el colchón picolín, si estoy tumbada en el colchón, me voy a dormir porque es tan cómodo, ¿a que sí? Claro.
59: Pero es que también te duermes a la vez que tocas el cuaderno y ya se te mete en la mente.
56: Al final mañana pondrás en el examen pediclín. Eso no es no, verdad, no, ¿no? sí ¿En serio?
59: sí Yo tengo el cuaderno y se me mete toda la información. ¿Qué dice?
56: ¿En serio se transmite?
22: Sí, a ver es un cuaderno electrónico, no sé. Está
59: conectado. Es así
22: estudia las canciones el cantante de Queen, ese que no se las sabe.
56: Con el cuaderno, dice, no bueno, Cuando seáis mayores, seguro que se inventa sí, algo que... para que podamos descargar los pensamientos en la nube, sí. te puedas colocar las cosas, Ya lo veréis. Pues sí, Yo llevo tiempo guay. haciéndolo. Tú, video, sí, Tengo una
22: aplicada, va
49: adelantado. De hecho,
56: pero muy de la, Porque todavía hay tecnología para apoyar este
22: conocimiento mío. Mm. Pero sé chorradas que no vienen al caso. Pero están ahí.
60: Claro.
25: Algún día llegará el momento de exponerlas. Sí. Bueno, Luna, muchas gracias por la visita.
59: Gracias. Que ah, tengas un día a estupendo.
25: Adiós, Alejandro. Que lo pases muy bien. Adiós. Que descanses eh, durante este día que te vas a tomar un poco así libre. Y hasta la próxima vez que queráis venir. Adiós, eh, vamos a hacer una pausa con vuestro permiso Son sí. y media y a las diez.
56: No más go on. Una hora.
25: <risa> menos en canarias Ahora mismo continuamos Picolín cumple 75 años
53: Con más ilusión que nunca Queriendo que tengamos un mundo lleno de noticias ilusionantes Como las que hoy nos han contado Estos pequeños Que se despiertan cada mañana con la ilusión Por hacer aquello que les apasiona en este 75 aniversario, Picolín nos recuerda que la ilusión es el despertador que suena más fuerte. Y que cada día es un día perfecto para hacer algo que te quite el sueño. Picolín, haz algo que te quite el sueño.
9: Más de uno.
25: más llamas es el de legalitas, me lo creo porque sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales del día a día
38: Claro, y no puedes parar de llamar, claro, un día te ayudan a reclamar una factura otro te redactan un contrato de alquiler otro te asesoran en temas fiscales y tú eres ya de legalitas, ya sabes, llama al 900-100-661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites y ahora por ser oyente de Onda Cero ahórrate un
9: mes el primer año Más de uno en Onda Cero donde el SINA
25: El este pasado viernes el programa Equipo de Investigación, que sé que todos Rey. seguís con verdadero interés, emitió un reportaje que ha sido muy comentado ¿no? y por eso queremos comentarlo también aquí esta mañana con Gloria Serra. Eh. Buenos días, Alcina.
16: Efectivamente, ha sido un reportaje muy comentado. Sí,
25: efectivamente, eso es lo que he dicho yo, que mm. ha sido muy comentado y que es un reportaje sobre Amadeo Yadós, este mm. influencer, fanático del deporte y de las criptomonedas, sí. que, que todo el rato... <ríe> sí, ya sé que sí, que mm. todo el rato dice fucking no sé qué y fucking no sé cuántos. Mm. ¿no? Es este. Mm. Sí.
16: Ha sido un fucking reportajazo, Alcina.
25: Sí. Él antes de la emisión estaba un poco nervioso, a juzgar por el vídeo que colgó en sus redes diciendo que tenía miedo de lo que pudiera contarse en equipo de investigación. Escuchamos.
5: ¿Miedo a qué? Pero tendrían que tener ellos miedo de mí. ¿Qué van a hacer? ¿Venir a mi
21: casa? No creo que sea buena idea. Ven a mi fucking casa. O sea, que venga alguien y se cruce enfrente mío y activo el modo of Duty en la vida real. Lo único que me falta.
56: Y yo no tengo miedo a nada. Enfrente mm. mío, enfrente de mí. enfrente de mí. Sí.
16: Enfrente Ay, de mí. mí. De
32: mí. <risa>
16: A mi lado Fue no lado difícil,
32: eh, Gloria Fue difícil este En reportaje.
16: realidad, Alcina, lo de Amadeo Solo ha sido la primera parte Tenemos mucho más fucking material ¿Qué está pasando con los crypto -influencer? ¿Qué ocultan tras las puertas acorazadas De sus mansiones? ¿Cuántos esteroides son capaces De tomar de una sola sentada? ¿Están realmente enganchados A los Barpies? Nuestro próximo objetivo, atención es un colaborador de la quinta hora. Cristóbal Brocales, más conocido por sus seguidores como Cristo Bro. Hemos podido acceder a sus secretos más inconfesables, a pesar de que no quería recibirnos.
41: Gloria,
56: estoy en fucking modo Fortnite. ¿Entiendes? Tengo todas las fucking skins, todas las fucking armas. Mira a mi izquierda que tengo, tengo una fucking ballesta. Mira a mi derecha que tengo, tengo una fucking katana. Mira detrás y que tengo. Perdón que no se me escuche porque me he girado y me ha el micrófono
16: <risa> Buenos días, ¿es usted Cristóbal Brocales?
56: Qué fucking susto, joder ¿Pero por dónde fucking has entrado a mi Playhouse modo fucking GTA?
16: El de seguridad estaba echándose una siesta y hemos pasado tranquilamente por la puerta
56: ¡Si ¡Sí, es que es un fucking panza! Lo voy a echar a la fucking calle En mi casa no se duerme porque la fucking bolsa de Hong Kong está siempre abierta En mi casa se jodea 28 horas 7 días a 8 días a la
45: semana <risa>
16: <risa> Sí una vez hemos, hemos accedido al interior de su domicilio, preguntamos a Cristo, bro, por sus polémicos cursos en los que promete grandes ganancias con el negocio de las criptomonedas.
56: Te llamo W. Ok, bro. Va a ser una fucking máquina. Solo necesitas barpees y bitcoins. Bitcoins, moneda, bit. No que seas bitco.
45: Cabe tu fucking
56: mindset, bro. ¿Quieres tener 500.000 en el banco, 500 casas, seguir siendo fucking panza, fracasado, guionista, de más de uno? <risa> <risa> ¡Oldea! ¡Oldea! Ya fucking sentadillas de madrugada. ¡No duermas! ¿A qué hora te levantas? Fucking fracasado. Yo me acuesto a las fucking 5 de la mañana y me levanto a las fucking 4. ¡Me en el tiempo! ¡Me ha llamado Christopher Nolan! Christopher presume
16: de insomnio. Le preguntamos a su vecino… ¿Realmente se levanta a las fucking 4 de la mañana?
24: A ver, yo, yo no es que sea de eso, pero, ve, pero a veces le veo por la ventana. Me gusta, me gusta mirar un poco. Y, y, y la verdad es que se ha hecho una cita buena, se levanta con el like y todo. Después, después de ver después de ver las películas estas de, de sobremesa, se queda doblado se le cae la babilla y todo le hacen puentín la babilla y bueno luego a las 10 de la noche se mete un colocado con 10 10 12 patalenas y se mete a dormir el tío madre mía que bien vive bueno yo yo no es que le espíe ¿eh? yo no es que le espíe yo no le espío pero esos primáticos son para ver pájaros soy ornital
16: también son conocidas las polémicas opiniones de Cristo Bros sobre las mujeres hemos tenido acceso a una de las charlas que da en
56: sus Cursos. ¡Escucha, man! ¿No te gusta tu fucking novia? Pues sale una fucking cirugía estética mientras duerme. Porque tú no duermes, ¿entiendes? El otro día le cambié el tabique nasal. Le puse una pladur, Aprovecha el cambio fucking careto mientras haces vulpes, bro. Yo le pongo botox ¿eh? en la jornada de reflexión que está prohibido. ¿Qué tal conmigo? Soy fucking testosterona.
16: Pero atención, porque estos cursos de Cristo, bro, esconden algo oculto? Bueno, claro, si lo esconden es que está oculto. Exactamente. <risa> en fin, estos cursos de Cristo, bro, pueden ser una fucking estafa.
15: Hola,
34: buenas.
16: Para proteger su identidad hemos distorsionado <risa> la voz a este alumno de los cursos de Cristo, bro.
34: No, no, es que yo habla
24: fucking así, que te constipa. ¿Qué me pasó. pasado?
56: Oh.
24: <risa> Mala noche,
45: perdón.
56: <risa> ¿Sabes Ya sé quién eres, te conozco. Que me, me callas fatal, gafoso <risa> Tienes la voz reventada porque eres un fucking panza Con sobrepeso, con una vida de mierda <risa> Y sin faltarte, ¿eh? Desde el aprecio <risa> ¡Ah, Cambia tu mindset para ser una fucking bestia Haz <risa> sentadillas de pie
5: Tienes razón, gracias, Cristo, bro.
16: Suénate los fucking moquetes y dios. ¿Por qué te apuntaste al curso de Cristóbal Brocales? ¿Qué te ofreció este individuo? ¿Realmente es un estafador? Eh,
56: sin faltar, ¿eh? Que estoy aquí, bro, sister, lo que seas. Estoy aquí delante. Pues,
24: a ver, yo pensaba que era un cursillo para aprender inglés. Como había tantas palabras aquí en el cartel, pues tuve que para sacarme algún título de eso, como ha hecho Agustín Jiménez. <risa>
16: Nuestras sospechas se confirman, Cristo Bro está dando clases de inglés a domicilio y las vende como fucking coaching
56: de éxito personal. ¡Es fake, bro! No sabéis nada, solo mentís, like La tele es la caja tonta, no os creáis, yo nunca veo la tele. Olvidaos de la tele, la tele es de fucking pobres. ¿Tú quieres ganar 5 k en un fucking día? ¿Eh? Hay que hacer 10 horas de meditancia 3 horas de ejercicio o sea, Perdón siguiente de planificación 20 de work planning Y 800M Tener los fucking billetes El resto del día lo paso en la fucking piscina
25: No es posible eso Cristóbal porque no... No hay tantas horas en el día para hacer todo eso. ¿no?
56: ¿Y la niña que ha estado antes, que ha hecho 14 películas?
25: <risa> ¿Con la edad que tiene? <risa> si tú no, no tienes tantas fucking que horas…
56: que duerme todo el día… tú no tienes tantas fucking horas es porque eres un fucking loser. Alcina. ¿no? Ah, ¿Eh? Si no tienes bien. suficientes horas, las fábricas. o sabes mirar horas o qué? <risa>
16: guarda el Cristo,
56: bro. ¿Por qué le duran tanto
16: los
40: días? No lo sabemos.
45: Porque tengo Herrera puesto.
56: Tengo el horario del dinero, bro. Venga, pregúntame qué hora es. Anda, mira. Ay, ¿Qué hora es? ¡Cien tiembla fucking cash, bro. 28, 8, 365, nochebuena, Navidad, verano. <risa>
25: El Qué pena, todo
45: <risa>
25: Ya voy, ya voy, Susana, ya voy. Ya voy, que es que estoy viendo entrar en el... En el eh. estudio, y viene al estudio, pasa, siéntate. No estoy contenta. estás en casa, Susana Griso? ¿Cómo estás?
16: No estoy contenta. No estás sino? contenta, ¿por porque... no. no, ¿te parece bonito?
25: ¿El qué te? Sí. me tiene que parecer bonito, ¿qué te pasa?
16: Pues que estuve ayer esperando toda la noche a que conectaras conmigo para comentar el escrutinio de las elecciones gallegas y no lo hiciste.
25: Mm, no, no lo hice, no, no lo hice porque no sabía. ...que tuviera que conectar contigo en el programa especial... Del
1: ...ya,
16: ya muy bonito, muy bonito... ...o sea, entonces, ¿qué soy para ti, sino ¿Qué soy para ti? No sé. ¿Una simple conexión de martes? ¿Qué somos, Alcina? ¿Qué somos tú y yo? Dime, venga, a ¿Qué ver... Somos? ¿Vamos en serio o no vamos en serio tú y yo?
25: Pero no, no, te a no es que es muy fuerte.
16: Es que no me esperaba esto de ti, la verdad. Muy mal, muy mal. Bueno, Fatal.
5: Pues, pues te pido perdón. Ya no, está. No, 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 es... no,
16: no, no estoy contenta, ¿eh? Ahora te vas a esperar porque voy a mandar un audio a una amiguita mía que tengo para contarle ¿Un audio? todo. Sí,
25: sí. ¿Sobre esto?
16: Tía, qué fuerte. O sea, estoy flipando. ¿eh? Alcina ayer me hizo ghosting. Me gosteó en las elecciones autónomas, tía. Es que todos los tíos son iguales, qué fuerte. Pero Susana, ¿qué estás diciendo? Shh, que no he acabado, ah, no he acabado. Pues eso, tía, Dios. que ahora lo está intentando arreglar, claro, pero ya me ha dejado clarito lo que le importó, ¿sabes? Que solo piensa el estar con sus amigotes, con el Amón y en la torre Espérate, este. Espérate, con el Évole
56: el domingo. Y con el
16: Évole, eso, y esa es otra, ¿eh? Y a mí que me den, es que es muy
25: fuerte, tío. Estoy con, con Évole el domingo. ¿Me parece? ¿Ah, sí? Ah,
16: sí, con todos, menos conmigo. Ah, pero esto, si contigo esto... estoy
25: mañana a primera hora, eso sí, suena.
16: Claro, sí, sí, sí. Contigo mañana. ¿Y primera con
25: Evole cuando te estar? El domingo. El domingo. Ah, el
56: domingo. Sí.
16: ¿A, qué es ¿A
25: qué hora es eso? A
56: las 21.30, 21 creo que lo dices ¿sí? en el anuncio. lo digo yo lo dices, en el anuncio. Muy bien, con ritmo. Sí, sí, y con lo dices. Dice, lo dice. Lo dice. Sí, 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 a ver sí, sí, si sí. es una cosa de inteligencia artificial. Puede ser un defect de estos. Claro,
16: no, vete con él. vete. ¿Cuándo se ha
25: admitido eso? Ayer. Sí, yo lo vi en redes ayer. Yo es que no veo la fucking
56: tele.
16: Pero en redes,
25: yo estaba haciendo aquí un programa especial elecciones, o sea que yo no podía estar dando la hora. No,
16: a, no, pues está, pues está grabado, programa. está grabado, no sé, sí, sí, si está grabado a... con Évole y Mira, también y si quiere... Vea,
56: y de qué vamos a hablar? Sí, pues, ah, no sabes. De, que no das entrevistas habitualmente y que... y, y menos en televisión. Eso es ¿no? verdad. Claro, pues eso, de y de
16: eso, eso me tengo yo que enterar ahora no. por Goyo. Pero yo
56: también me pare... lo sabía, pero no te quiero decir nada pero no, si no, lo lleva Todo el mundo lo sabe
16: Todo el mundo lo sabe, hasta Marisol lo, lo
56: sabe Pero podemos hacer una cosa o sea, que eh... es que La presentadora de las mañanas es la última en enterarse
16: Exacto, eso, eso dicen, pero nada, me parece muy bien bueno, vete. pero
25: si quieres damos ahora unas noticias juntos Sí, claro, está, no, no, vete y, con, no con, enfades, con, con tu amiguita
16: Con tu amiguita María Hernández Te vas a ir a dar las noticias Es ¿eh? si
25: verdad, ella las noticias, yo solo le digo adelante No, no, María últimamente os veo bueno, muy juntitos
16: Y con Marta García ayer Que era solamente una invitada Según tú, y la tierte la brújula y mira la hora, eh, Qué que solo te falta leer el monólogo de las ocho con ella. Sí, 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 a dos voces, como los presentadores de noche de fiesta. Además es
25: que es ah. ayer y hoy, eh. Fíjate. Sí, sí,
16: a todo, a todo. No, Pero no, no. Vamos
25: a ver, Susana, vamos a calmarnos no, no, un poquito, no, a Susana. Mí no me digas que me No, vamos calme. a calmarnos.
16: No, no, porque yo ahora voy a dar la información no en este programa, sino en otro y con otro radiofonista. Ah, porque bueno, Yo pues también tú. me puedo buscar a mis parejas. Pues muy radiofónicas. bien, pues, pues ya, pues no, pues vale. Sí, no sí. pasa nada. Pues hazlo ah, en tu programa. Pues entonces. sí que lo hago, sí ¿Y? que ¿Y a quién te has buscado? Pues, para pues mira, mira quién me he buscado si Buenos
25: días,
34: Susana
25: Vamos con esa noticia Ah, ¿Eh? ¿Eh? Josito Pero si, si, si Josito no... ¿Eh?
16: ¿Ahora que Josito ha sabido darme la réplica mejor de lo que tú lo has
25: pero hecho Pero si no es informativo la, nada, cero, la
34: fuerza de la radio
16: Venga, Susana, que me estoy informando en ¿Eh? ¿Eh?
25: Además no ves que tiene como un poco de frenillo pues lo, hace,
16: pues lo hace genial, por lo menos es fiel Es fiel, ¿eh? Así que vamos a conectar para
25: Genial, pero parece un conductor de camión que es Braulio No te metas con Josito que, que sacó
16: las uñas por no. él Bueno, pues vamos a conectar con la sede del Partido Popular en Galicia
11: no, yo no pues Allí se encuentra mm. nuestro enviado especial, Jalisco. Oh, bueno, no. ya lo <risa> <Otro> <risa> Leopoldo Jalisco Hola, muy buenos días Leopoldo, Jalisco.
16: Leopoldo, ¿qué ambiente se respira en las puertas de la sede tras esa victoria del PP en Galicia? Es
22: pues un ambiente ¿eh? de normalidad, Susana ¿Algo reseñable que haya ocurrido durante la mañana? <risa> Absolutamente nada, Josito estamos excitados ¿Ha entrado alguien en la sede del PP? No he visto a nadie solo a los que entran a limpiar a las 8 o así y a un tío que les ha dejado propaganda un montón un mazo. Entonces, ninguna declaración. Nada, nada, llevo aquí un ratito y nada. pasó el camino de la basura temprano, los padres con los chiquillos, camino al colegio, un poco más, lo de siempre. Ya. Yeah. ¿Qué, uh -huh. qué, ¿Qué pasa? ¿Os esperabais algo más, no? Yeah. Hombre, pues. Yo no, de ti no. Pues, bueno, pero. Dígalo pero Susana se ha quedado un poco desinflada, ¿no? Normal. Sí, me he
16: quedado. Pero bueno, no pasa nada, el Neopoldo, no pasa que, nada. ¿Quieres que
22: pare alguien por la calle? Hablo con el de la
16: limpieza.
34: No, no, hombre, no. Si no hay nada que reseñar, no hay nada que <risa> <risa> ya, pero, Yo es que
22: notaba ahí el tono de decepción y.
16: Bueno, Tú no te preocupes, Leopoldo. Si tú estás bien, ya está. Fracaso, Gracias, este ¿eh? De verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, Leopoldo? Claro, pues nada,
22: uno tiene prurito de trabajo y me, me sabe mal no haberos dado algo más,
34: tío. No pasa nada, no te preocupes. No, no,
22: que sí yo me preocupo, que ahora voy a estar rayado todo el día. Voy a estar? No,
16: Leopoldo, vale. tonto que no, que he estado muy bien tu conexión. Tonto, ¿eh? Tonto. Tonto. ¿eh? Tranquilo, si pasa algo, tú ya nos pides entrar de nuevo. Ya, yo estoy aquí para ya, lo que tú pero necesites. la
22: primera impresión vale mucho y mi primer input en la antena no ha quedado bien. Esto ya no lo levanto, me
16: leopoldo de verdad, no te bloques que Me siento
22: fatal que tienes otra tres medias viajar a Galicia madrugado y todo para nada Qué mal sabor de boca No merezco este sueldo oh, Es que al menos me tenía que haber inventado algo bueno Para entrar en directo Que fuera mentira
16: Que no, que no, eso nunca Leopoldo, nunca es Rigor
22: carita. Que me falta maldad para ser periodista Es que ya me lo decía mi padre Que soy demasiado <risa> bueno maldad. para esto Me falta maldad
16: Ay, ay, no, no te ay. preocupes Leopoldo, tenemos que dejar ¿eh? Que vamos a hablar ahora Con la fallera mayor de Madrid Ella es Isabel ¿Cómo? Díaz Ayuso <risa> ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Presidenta! ¿Qué dices? ¿Qué,
2: qué dices, Susana Griso? ¡Qué buenos días!
16: La mascleta de ayer que le ha dejado sordera, ¿no? Escolta, escolta, que ahora valenciana, ¿eh? El colorec mayor. Toma petardazo. Petardos, petardos. ¡Presidenta! Ay, no escucho bien.
25: ¡Presidenta! ¡Sí, sí! sí ¿Podría dejar de tirar petazos en el estudio?
16: Pero si a ti te encantan los soniditos, Alsina y los ambientes, no esto, eh, pues... que está siempre ahí con las ficciones sonoras Pero... y los efectos, pues toma efecto. Toma efectazo. ¡Oh,
25: ¡Tres! presidenta, por favor! ¡Venga, que vamos a quemar lo que dice este usted. ¿A va ¡A
56: quemar el ninot!
25: ¿Se va a quemar aquí, ¿eh? ¡Ha
56: muerto un pato!
16: ¡A este ninot! ¡A este ninot que tenemos aquí que lo vamos no a quemar! Señor, ninot, no que no
32: es un ninot! ¡Yo no soy un ninot! ¡Que me he ninot. quedado aquí porque estuvimos haciendo un reportaje sobre la mesa de Salomón.
16: Ayuso, por favor, suelte a mi <risa> colaborador ahora mismo. ¡Vinga, Venga, venga, cazella para todos! ¡Amund Valencia! No, ¡Pum!
25: <risa> ¿Me, ¿Me escucha usted? Es que con este ruido no hay Ay. manera de preguntarle. Sí, ¿Qué? ¿Qué, qué, ¿qué? tiene que decir ante las personas que han criticado que se organice una mascletá en Madrid? ¡Ay! Ay. ¿En que han dicho, por ejemplo, que los petardos han alterado a miles de animales Mira. en la ciudad.
16: Ah, pues yo no he notado nada, ¿eh? Yo veo muy bien a los animales. Bueno. <risa> <¿Es>? <risa> Pues ahí va, pero, pero tenemos todo esto en la Comunidad de Madrid. ¡Atrás, atrás, Yubanji! ¡Yubanji!
22: Susana, que soy de un fondo de Galicia, oye, que si quieres, hablo con el del horno, que hay enfrente de la SMPP, que dice que se anima.
16: Estoy buscando eh, contacto. Eh, déjalo, compañero, si es que vamos a cerrar ya el informativo. Se nos ha ido de las manos. No, no sabía, yo sabía
22: yo que esto no
45: lo levantaba.
16: Ay, facho.
25: Ay. Bueno, programón, ¿eh? Sí. Susana, ¿qué programón, que programón. ¿eh? Bueno, que sí, bien? magnífico. Se dice Se con tonito. Uno que... Se tiene que buscar sí, las cositas bueno. cuando
16: le fallan otros. Sí,
25: claro. ¿no? Si Josito es un profesional, pues sí,
16: lo es. Lleva no, mucho no, tiempo en no, la gracia. No, no, yo no yo no
25: soy años. profesional. Yo.
16: Sí, sí, sí. No, sí.
25: Leopoldo, tú, no, tú Leopoldo. nada.
16: Ahora tú harás con otra, supongo, la no, eh, espejo No tengo público. maldad, no tengo maldad.
25: No mañana, no, mañana conectaré contigo en no, el público. No, pues no
16: voy a estar, te voy a dejar ahí solo en pantalla. Ah, pues entonces no conecto. Sí, no bueno, nada. sí, conectas, no, conectas, pero cuando digan, ah, ahí está el sina, digo, me voy. Y pues te quedarás solo, y ahora a ver cómo te las apañas. Y me necesitarás y me llamarás. <risa> Pero bueno, ya ocurrirá mañana, no quiero desvelar nada.
25: Voy a hacer una pausa, porque no... Ya verás como mañana no pasa nada de todo eso. Oh, no,
16: ya verás. Ya verás sí, cómo. No. No.
25: os pasa durmiendo en picolín. Minuto, eh.
32: Minuto. Que no pasa nada, que va a, pasar, no va a pasar algo así mañana. Ya
9: verás. <risa> Más de uno en Onda Cero. Donde al... Número. de uno en Onda Cero. ¿Dónde el Sina?
23: No sé si ya
25: vais a tener que marchar, porque
56: llegan sí. ya las pues noticias sí. de, las ya de, las las no de la Yo ya no voy a ir a clase, porque ya a la hora que... <risa> es... <risa> ya no voy a clase qué hora ser, termina sí.
25: tu colegio? a las 5 a las la sí, sí, no 5
56: no, que tú 5 no coche Estoy en el colegio de notario <risa>
16: <risa> vamos a echar la siesta Alejandro ¿Vale?
25: no Alejandro no tiene coche propio pero pues tú sí sí, tú sí tengo dos dos llevo a la vez por eso sí, tengo un sí. tandem no tienes excusa y tú Leonor tampoco que verdad, se subiera a echar ya, la siesta pero ya
56: ya pero el escorial ahora el escorial y me echo la siesta Leonor ha terminado de rodar su película y ha venido radiante ¿has terminado ya? sí
16: ya ha terminado ya ha terminado qué bonito quiero más quiero más quiero más sí 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 pero Realmente
38: sabes de qué va la película, es decir, ¿me entiendes? ¿Comedia? Como, como Comedia. ya, ¿no? Pero te quiero decir, como la rueda en a trozos. Primero lo de, de al principio, luego bueno, pero lo pero de... un claro, de, el video, ¿no? Del claro, final claro, claro y después O solo,
25: sería, ¿solo eh? os pasan las escenas Ay, pero es que no las sabe. que sale, no
12: saben. No, el guión completo. ¿Qué, ¿qué están haciendo?
25: Como la
56: entrevista que va a hacer <ríe> sí. al Sina con Évole. Exacto.
25: ¿Eso cuándo se hace? ¿El, el sábado? Sí. Leche,
56: ¿El domingo? El domingo, el domingo.
25: Pero eso es por la noche, ¿no? El domingo es por la noche. El domingo es por la noche
56: va que te va a pillar mal, porque tú me has mal, la verdad. Muy sí. mal.
38: Es, eh, tómatelo como otras elecciones de alguna comunidad, la de Jordi Bole.
56: Las elecciones de, tra, de Trafalgar.
25: Por sí. Ejemplo. Bueno, sí. pues claro, ya lo sí. pienso. Adiós, Leo, que te hagas un buen día. Muchas gracias. Adiós, Adiós Manuel, Leo. Hasta Yo soy que llego Yo al colega. colegio. Pues voy rápido. a la escuela que me ah. está llamando el director. Adiós, Leonor. Ah. Hasta, Adiós, hasta el próximo Adiós. día.
45: Farnes.
25: Adiós.
31: Pues pon la alarma. Haz el café. Date una ducha.
7: Claro, esta
38: mañana el coche de un amigo se averió y tuvo que ir corriendo al trabajo y obviamente habló con su seguro, pero ¿qué pasa, Alicia? Pues
47: a que no le dejaban elegir el taller que quería y esto es bastante habitual. Teníamos que haberle dicho que si se va a la Mutua le van a dejar elegir el taller que quiera y además le van a bajar el precio de cualquier seguro, sea cual sea. Haz tú lo mismo y es muy sencillo, solo tienes que marcar el teléfono 91 555 555 55 55 91 555 555. 55. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
9: Más de uno, en Onda Cero. Con
15: Chin, chin de aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
13: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante cinco años. Pasa lo que pase.
17: La emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres.
13: Pase lo que pase. Pase lo que pase.
54: Y ahora, además, llévate 100 euros con el plan estable verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924-2424 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
49: En Carclass te ofrecemos el mejor servicio y de forma respetuosa con el medio ambiente. Por eso, nuestros talleres cuentan con contenedores específicos para reciclar para brisas sustituidos y otros cristales y así darles una segunda vida Carglas
33: cambia carglas repara
7: ¿Te imaginas que el mayor de los directores de cine rueda el vídeo del aniversario de tu hijo? Pues ahora Acciona Energía, la mayor compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio Aprovecha y hazte autoconsumidor Entra en Hogares Acciona Energía e infórmate
5: tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
7: Si te
39: falla la memoria, toma de Memory, de Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC.
37: Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
7: Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
39: Pensar a lo grande no es abrir festivos para facturar un poco más. Es abrir tu tienda online para vender hasta en festivos. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu tienda online para vender por Internet tus productos de forma fácil y llegar a clientes de cualquier parte del mundo. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
5: Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
44: ¿Con capucha? Eh, tapa,
17: tapa, con tapa.
54: Hasta el 29 de febrero llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en menaje de cocina. En tienda web y app, el Corte Inglés. Más
9: de uno en Onda Cero, donde Alsina... Jorge, Paz
27: también? Buenos días. Los que vamos
9: llegando. Sí.
38: Y también Fortea llega. Mira. También llega Fortea. Con Porque qué cosa. Es
27: que sigue haciéndose preguntas. Bueno, ha llegado Fortea. Perdóname, pues, que bueno. voy a hacer la cuña? Ha llegado Fortea con el segundo capítulo hoy. De su ah, podcast. Es ¿verdad? Que es lunes. Hoy está claro. Sí, sí. Hoy ya se. El de Luis. De ya non? está, ya está disponible el protagonista. El de protagonista segundo capítulo. Qué bien. Pues muy. Y además de eso, sabes que se hace preguntas todos los lunes. Bueno, es que es muy preguntón.
38: Eh, se pregunta el porqué de todo y hoy va a tratar de dar respuesta a una pregunta que se habrán hecho muchos oyentes y muchos en la radio todo el santo día a todas horas porque se pregunta que por qué se enredan siempre los cables de los auriculares por dios
24: por qué siempre se enredan los cables de los auriculares esto le pasará mucho a los oyentes de radio y de podcast. Eh, por cierto, podcast no es que quisiera aprovechar esta cuestión para promocionar el podcast que acabo de estrenar en onda OndaCero.es. Protagonista Luis Del Olmo, que acabamos de colgar el capítulo 2 en la web y en la app con entrevistas Sonidos de Fonoteca. No, esta pregunta nos la llevamos haciendo desde hace tiempo en la radio y seguro que cualquiera que suela escuchar música con auriculares, por ejemplo. Eh, atención, conectamos con nuestro compañero Agustín Roldán a las puertas del Congreso. Buenos días, Agustín. Espera. Mira, cierra. Sí,
32: Agustín, compañero. Hasta que no te oigo. Mira que desentrañé esto. Si los acababa de desenredar. Se le han enredado los actos. Oye, tú, el de la SED. déjame tus cago un momento, tío. Que estoy en ¡Directo!
24: Como nos descuidemos un momento a la hora de guardar los auriculares, el cargador de un móvil o el secador del pelo, terminará enredándose el cablecito. Dugek Smith es profesor de física en la Universidad de California, San Diego. Hace unos años hizo un experimento con uno de sus estudiantes. Quería entender por qué se formaban nudos de forma espontánea y siguiendo el método científico dejaron caer trozos de cuerdas de diferentes tipos en una caja que era agitada por un motor. De esta manera tan particular comprobaron que cuanto más larga y flexible fuese la cuerda más probable era que se formasen nudos. Por eso es que por más que te esfuerces es casi seguro que cuando saques los cables de tus auriculares del bolso o las luces de navidad de la caja van a estar enredados. Esto sigue rigurosamente la segunda ley de la termodinámica, que establece que todos los sistemas cerrados tienden a maximizar la entropía. Los estudios relacionan la longitud del cable con la probabilidad de que éste se anude al ser agitado en un espacio cerrado. Según estas investigaciones, los cables de 46 centímetros o menos tienden a anudarse sustancialmente, menos que aquellos que miden entre 46 y 150 centímetros. Esto nos enseña al final que hay pocas posibilidades de que todo permanezca como debe ser, ...y miles de formas de que todos enreden.
40: Nuevo champú 4S desenredante. Ideal para ese cajón de tu padre donde tiene un montón de cables enrollados.
38: Vamos. Que no podemos hacer nada no, en contra. Verdad como un igual. O te los pillas los cables de 46 centímetros o menos.
27: Pero luego hay mucha está. gente que me da mucha rabia porque los, los enrollo de una manera así, como hace como un atadillo. Sí. Y nunca se les enreda. Yo no sé hacer ese atadillo. Yo tampoco
38: sé hacer el atadillo. Okay, perfecto. No sé. luego le dentro de un rato le preguntamos a, a Marina. Marina seguro que sabe. ¿Seguro hacerlo seguro que hace, sí, porque ya con toda la música que te escucha tendrá miles de auriculares. Vamos a Publi Fran, si sí, sí, quieres, quiere.
9: Hombre, ¿cómo no va a querer? Venga <risa> Más de uno en Onda Cero, donde Alsina Soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas Como cuando tuve
6: aquel accidente y lograron que me indemnizaran O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación
15: Hazte de legalitas en el 910661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año
7: en más de uno Marina y las Fieras una clase magistral de música con Marina Hermás
38: Marina Erbaz, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días,
58: muy bien. ¿Tú también tienes.? Miramos. ¿Nos has escuchado con lo de los cables? O sea, que no te desfuerces, sí.
38: que no hay manera de que se A ti se te enredan,
27: se te enredan, o sea, Marina.
58: Pues precisamente porque se me enredaba mucho. Ahora tengo auriculares Bluetooth. Ah, sí, ¿sí? Me claro.
27: La mejor solución. La pues verdad. sí, tienes razón. Sí.
58: <risa> porque Fíjate a un punto que
38: no. que no... Que no se puede, que, no, que salían... Uh -huh. yo, yo estoy aprendiendo últimamente a desenrollarlos sin intentar desenrollarlos. Es decir... ¿Cómo? Así, ¿Eh? porque los coges y dices, aquí está montado el lío. Sí. Pero los coges por uno de, de, de los vértices, ¿vale? Uh -huh. Y los sueltas así como a golpecitos. No, pero hacia abajo. Pero como a golpecitos. Uh -huh. Y ellos van haciendo cosas raras y se van desarrollando. Y
27: se solos, como si fuera un... Por ahora de me ha
38: pasado ya, llevo tres días con, con esto y me, ha, me, está, me está sintiendo, sentando bien. Me está sentando bien. Que te libraste tú, sé, eh, Marina, sí. te libraste. ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué me he librado? Que no te tocó la sección la semana pasada,
27: porque ver, habría claro. sido
38: la víspera de San Valentín, fíjate tú, claro. ¿eh? Habrías tenido que hacer claro. un especial de canciones
58: empalagosas
27: Bueno, y horrorosas. O, sí, empalagosas o de desamor, para compensar un poco el azúcar de la fecha. También podría haber sido. Pues sí Marina. podría ser,
58: porque ya San Valentín ya tiene ¿no? los rosas, los corazones, ¿no? Ya está. Claro. Pero, lamento deciros, que
40: vaya. aunque vaya
58: una semana después, no. el tema de hoy sí viene de alguna forma vinculado a San Valentín, porque no quería yo dejar pasar esta ocasión. Marina, pero si tú eres muy
27: hater de esta fecha, ya. que lo sé yo, que lo, me lo han dicho de... me lo ha dicho un tocayo, que tú eres muy hater, que no eres de San Valentín.
58: Soy un poco hater, sí, un no, poco, lo escondo, no, no lo escondo, no lo escondo, pero que conste que no es porque yo rechace celebrar el amor además que cada vez hace más falta, pero no me atrae demasiado de que haya que hacerlo a través del consumo. Lo que me viene bien de San Valentín es que me sirve de excusa para hablar de uno de los géneros por excelencia del amor y del desamor, las cosas como son, y que además a mí me encanta. A ver, examen sorpresa. No, examen
27: No, un lunes, marino, examen sorpresa. A las 11 de, de la mañana. De verdad, aparecen mis
58: alumnos.
27: Bueno, pues, claro. Oh, pero bueno, vale. Qué recuerdos. Qué malos recuerdos. <risa> 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 terrible. Qué, has, qué error.
58: Qué Venga, <risa> pues sin examen. Una Venga, pregunta sin Mejor sí, concurso, mejor sí, concurso. Cada concurso. <risa> a ver si... O sea, adivina, adivinad. Más lúdico. Adivina Exacto. Venga, claro. decidme géneros que sean propicios para cantar al amor, a ver si acertáis con el que os traigo yo. Hoy. Amor.
38: Pues, la, pues la balada es lo más.
27: La o, balada, sí, claro. Es lo más, sí.
58: Podría ser, pero es que es muy genérico la balada. Bueno. No me sirve.
27: Bueno, más. Eh, a ver, la, la canción melódica, así como la italiana, esta. Pero eso también
58: es genérico, ¿no?
27: Que, sí. se que va a decir Marina. La vale. canción melódica, como género. Bueno, ch las rancheras. <risa> Las rancheras podría ser. El reggaetón. ¿Claro? Bueno, el reggaetón también canta el amor ahora. Un poco más sí, urbano, sí, 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 un poco sí. más explícito. ¿Es el, reggaetón Va a ser ya... el reggaetón,
38: seguro. Es el reggaetón, del
27: reggaetón?
58: sí. Del, del reggaetón. Ya hemos hecho una ah, sección tampoco que podría hacer más más, bueno, pero, pero no. No.
27: no. Bueno, pues sí.
58: Es lo... muy, muy, muy desencaminados, ¿sí? sí, pues, eh. Las pues rancheras sí. un poco, pero... Pues vamos con esta música que, insisto, me encanta, eh, que es el bolero. Hombre. Oh.
27: Bolero, es verdad. Claro. El bolero muy amoroso.
58: Que además se ha convertido en patrimonio cultural y material de la humanidad hace muy poquito, el pasado uh -huh. mes de diciembre. Pero no voy a hablar de cualquier bolero, porque también me podrías decir que también es muy genérico y tenés razón. Sí, ¿no? Me quiero detener en las mujeres compositoras de bolero. Ostras, o sea, estás Anda. en
38: medio entonces, entre el día de San Valentín y el, y el día de la mujer. Claro. ¿no? O sea, estás juntándolo todo, que es dentro de dos semanas, Ila, la mujer. Como Eso, ¿eh? Pues sí, igual
58: que bien. creo que hay que celebrar el amor, tenemos que reivindicar sí, sí, sí. a mujeres todo el año. O sea, me que parece perfecto. hoy... <risa> Voy a empezar poniendo un bolero escrito por un hombre, aunque parezca contradictorio. porque ¿Por qué? Pues no. Que... <risa> no me deja Begoña, déjame que parezca bueno, mi recorrido histórico. Que que contexto, Te dejo, claro. A ver, ¿Qué? claro. Este primer bolero se le suele atribuir al cubano Pepe Sánchez, que eh, se llama Tristezas, y data de 1883, es decir, hace 141 años de este primer bolero. ...bailando un poco, ¿no?... ¿no? ¿no? Pues has pillado... <risa> ...se le da muy bien a Jorge bailar boleros...
27: ...un paso sí. para adelante...
58: Sí, sí, sí. ...no pisa nada... fantástico ...qué pena no poder verlo, de verdad... Que me ah, mucho... ...que sí, <risa> <toda> la radio... <risa> ...seguimos con nuestro concurso... ...no examen sorpresa... ...a ver si adivináis... ...a qué se dedicaba Pepe Sánchez... ...este primer escritor del bolero... Eh, ...aparte de escribir boleros... ¿qué, ...qué profesión tenía... ...¿no hay cosa que más eh, me, me
38: moleste, Marina?... <risa> que es, Tú sabes los guías, cuando vas con un guía que te va recorriendo la ciudad o un sí. museo o lo que sea y está otro rato, A aquí no sabes por qué, no sé qué, no sé cuántos, y te mira fijamente diciendo, Pero vamos a ver, ¿no qué eres presión. el guía tú? ¿No eres tú el guía? ¿Qué me ¿No? estás a mí pidiendo? Pues yo que sé, era, era se,
27: sexador de pollos. Claro, visto así. Uy.
38: No, yo que sé, era sastre. Pero era no. ¿Cirujano? No, no lo sé. ¿Qué, no, qué, pero qué lo has adivinado. ¿Era cirujano?
58: No era, era... no, era sastre. Muy bien, Begoña. Y muy de, bien. De Me...
27: Es que está muy entrenada de los, de los tours que hace por las ciudades. <risa> <risa> ¿Sí? Era sastre, Pepe Sánchez. Sí, sí,
58: era Además sastre. Eh, pero no le recordamos por sus camisas o sus trajes, por lo menos yo no, uh -huh. sino porque Sánchez perteneció a un grupo de trovadores, cantantes, autodidactas, que después dieron lugar a algo que seguramente os suene a vosotros y a muchos de nuestros oyentes, que es la trova tradicional y que explica por qué luego músicos como Silvio Rodríguez o Pablo Milanes se embarcan en lo que llamaban la nueva trova cubana. Ajá, eso oye, me suena digamos, más, ¿ves? Sí, Entonces, la línea del bolero surge a finales del siglo XIX, ¿no? Porque este Eso que es. nos has puesto
38: es de 1880 y pico y es el primero.
58: Eso es. Entre finales del siglo XIX y los años 30 del siglo XX, el bolero fue a poco a poco conformándose. Como todo lo que pasa en música, pues no es de la noche a la mañana. Por ejemplo... Tenemos lo que se llama el bolero son, con una canción que sigue siendo muy popular y que compuso en 1927 Miguel Matamoros para su trío Matamoros. No se mató con el nombre. El son es uno de los principales géneros precursores de la salsa. Así que esto nos, que vamos a escuchar nos sonará a una especie de salsa lenta con un bajo muy presente. El maraca, me encanta. El maraca es lo que más, umas, sí, sí, a sí. sí me gusta mucho la maraca. Y, El son,
38: que la maraca hay que saber tocar, la verdad, Marina. Es o sea, ¿no? Dificilísima, no yo, lo digo creo, de no, broma. Te, te pones tú y te crees que esto suena bien y no. Y no, que no, tienes tiene arte. Es
58: sí, muy difícil. Bueno, como dije, esta canción es ya conocidísima, seguramente tendremos más fresca en la memoria la versión de Valdés y del cigala, no sé, sí, porque sí, es que hay un montón. Lágrimas negras. Sí, sí, sí. Pues en el contexto de Pepe Sánchez eh, surgieron otras voces míticas del bolero como Sindogaray o, por fin empezamos con nuestras mujeres, la pionera María Teresa Vera que veía la luz en Cuba en 1895. Vera era la hija de la sirviente de una familia pudiente de La Habana. Gracias a los contactos de la familia con músicos de la época ella terminó siendo compositora, cantante, guitarrista, contrabajista y... Santera. Vaya. <ríe> un sastre y otro santero. Sí, bueno. Sí. Eh, ...escribió entre otros muchísimos boleros y canciones de otros géneros... 20 años... ...en 1935... ...a medio camino entre la banera y el bolero... Con, una letra de, ...con la letra de Guillermina Aramburo... ...que era la hija de la familia... ...para la que trabajaba eh, la madre de, de María Teresa... ...escuchamos la versión de María Teresa Vera... ...con su inseparable Rafael Zequeira... ritmo de habanera...
45: No que
2: te ame, si tú no me quieres ya El amor que ya pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida,
33: un día lejano ya ...hoy represento el pasado, no me
18: puedo conformar.
38: Pues como os decía... ¿Pero cantan los dos? Sí, cancando. O sea, no, la, no cantabas tú ¿no? encima del señor, sino que cantabas... <risa> no, es que no, es que estaba empastada rara, es como si no cantaran a la vez. Sí, Sino que estuvieran incluso en tempos diferentes, ¿no? no
58: sé. Es parte de su, de su estilo, sí, sí. ya, ya decía, ese. Ajá. Es el típico ritmo de la banera, quizás suena de Carmen, ¿no? De Bisset, de esto ta ta ta. Pero esta, este ritmo de habanera confluye rápido con el bolero, por eso muchas veces mmm, esta canción se ha hecho tanto como bolero como habanera, como que es la original, porque lo que se hace es que se enriquece este tin-tin-tin-tin, que también se va a variar, con más percusión. Las maracas que decíamos antes, bongos, por ejemplo. Luego os cuento alguna cosa más. Pero más allá de estas cuestiones técnicas, lo que nos interesa aquí y es definitorio el bolero es que es un género que habla siempre del amor.
27: Lo que pasa, Marina, y igual es una impresión mía, eh, que no compartís, pero a mí me da la sensación de que, de que el bolero es un género triste. O sea, que, que hay siempre como una nostalgia de abajo, como una pena, aunque cante al amor, pero siempre es un lugar un poco triste. O desde sí. la rabia también hay algunos de sí, esos. Sí, ¿eh? desde la rabia, desde el desamor, desde el desconsuelo, de, no sé... No hay algo un de alegre. Año, sí.
45: lo
58: cierto es que en el bolero encontramos un canto al amor que parte de una especie de derrota inicial, eh, se canta muchas veces a un amor efímero, frágil, transitorio, prohibido también, un amor que ya ha pasado y que no vuelve. Esto es interesante porque se confronta con el amor verdadero entre comillas, idealizado, típico del siglo XIX. Eh, en el bolero el amor es mucho más crudo, a veces que solo posible como promesa así que bueno no sí, voy desencaminado entonces va, va por ahí sí pero bueno volvamos con nuestras mujeres os he mencionado hace un momento a María Teresa Vera sí de una generación posterior tenemos a Isolina Carrillo nació en Cuba en 1907 y en el año 1945 me puso un bolero que es un clasicazo Dos gardenias. Oh, y, y llegó
38: Isolina a ser consciente del éxito de su canción o vivió como para disfrutarlo o no, ni pena ni gloria la pobre criatura. No, sí,
58: sí, sí, sí. sí vivió hasta 1996 la canción. Sí, sí. Eh, sí, vamos, ya muy mayor y, uh -huh. y la canción comenzó a circular con un éxito rotundo desde la grabación eh, de unos años después. La compone en el 45 y se graba en 1947 con eh, Daniel Santos y la sonora matancera, de la que os pongo un
13: trocito.
48: que te vi y que jamás encontrarás en
58: el calor de otro querer. ¿Qué tal? ¿Os gusta esta versión?
38: Sí, Soy más sí. de Antonio Machín. Sí, y sola y orquestada. Es se la escribió porque era, era un amor entre una mujer y una mujer, ¿no? Eso eran los dos Gardernies, ¿no? Bueno,
58: bueno hay, hay varias versiones, ¿eh? Sí. Eh, Yo he escuchado hasta tres posibles orígenes. Ah, vale. Pero no he conseguido confirmar cuál puede ser. Pero, pero, oye. En cualquier caso,
27: no es un bolero triste. Este.
58: Claro, ese es el tema Que es más como a un amor mucho más erótico Muchas veces uh -huh. Tiene otro punto el bolero ¿no? Uh -huh. este. Pero bueno, también El bolero no es solo de Cuba uh -huh. Es que hay muchos boleros, muy complejo De Cuba salta a México, ¿no? Eso es, uh -huh. desde Cuba pasa por Yucatán Y desde ahí empieza ya A recorrer todo el país Así que a partir de llegar a México empezamos a encontrar también a compositoras mexicanas.
27: Sí, eso te iba a preguntar, ¿que hay, ¿hay mujeres mexicanas que escribieron boleros o los o sí, sí, sí. escribieron solo los hombres?
58: No, no, también mujeres. Voy a poner uno que seguro que conocéis también, que es el Bésame Mucho, uh
27: -huh. ¿No? Ah, lo escribió una mujer. <risa>
58: ...eso es, Consuelo, Consuelito Velázquez... ...que era una mujer que venía de formación pianística... ...y era solista... ...y eso hace que su comprensión del bolero... ...sea a la vez interesantísima... ...pero también muy compleja armónicamente, rítmicamente... ...os lo voy a explicar... Sí. ...la melodía inicial de Bésame Mucho... ...es un homenaje velado a Enrique Granados... ...un compositor español que exploró... ...con un lenguaje muy personal... ...la tradición popular de nuestro país... Uh -huh. Este homenaje lo escuchamos en la cercanía que tiene Bésame Mucho a la Goyesca número 4 de Granados, que se llama Quejas o La Maja y el Ruiseñor, que escribió Granados en 1911. No. parece que dice algo así como buen sí, sí, porque tú da. me lo dices
27: las <risas> claro, cosas como son Yo es, igual es eso que me he predispuesto claro. y lo quiero escuchar pero sí sí, ahí hay, sí. Un, sí hay como un recuerdo sí. se
58: parece un poquito un poquito la melodía parte de ahí pero luego ella ya hace lo que le da la gana para llegar a la canción que conocemos pero como os decía el acercamiento al bolero de consuelito consuelo velázquez uh -huh. eh, es Compleja cuando ella trabaja el bolero. Lejos de las características típicas del bolero, ¿no? que tenemos el acompañamiento, la voz, este ritmo que veníamos comentando, fijaos cómo ella lo amplía al jazz en una aparición que hace en los años 90 en el programa de televisión Siempre en Domingo.
38: Le, le cojo parecido a la Ahora sí. Ahora sí. sí. sí Ahora sí. está desestructurado
58: de, de entero.
27: eh. Qué esto maravilla. es lo
58: que mola de la música. Sí, que sí, podemos sí, hacer sí. lo que nos dé la gana con una
27: la merguería. O sea, sí, la coge, la estira, la baja. Sí, sí, sí. Fantástico. Me sí, acordaba un poco a Bebo. O sea, también Bebo hace un poco esto, ¿no? De llevar al jazz. He a Bebo.
38: Dios, me acaba a de pegar un churratto. Bebo. Pegamos,
27: <ríe> a Bebo,
38: Bebo sí. churratos
58: libres, sí. desenrolla los
38: cables. Desenrollo cables y desestructuro música, sí. sí. <rí>
27: No, por aquello
45: del jazz, decía y sí, el piano. Sí
58: sí. ¿eh? sí, sí. Pero precisamente Consuelo Velázquez es una de las grandes referentes para, para esto porque al ser una pianista profesional pues tenía muchas herramientas para poder hacer este tipo de cosas maravillosas. ¿no? Uh -huh. Pero es que además, que son las cosas que nos dan rabia, es que era muy talentosa desde pequeña ¿A qué edad creéis que compuso Bésame Mucho? No, no puede ser era
27: pequeño, yo sea sé, 12 años No puede ser ¿Te imaginas? No
58: era tan Mozart, pero casi, casi Bueno, se
38: había enamorado por primera vez seguramente Pues entonces adolescente Sí, adolescente Día algo, que estás en racha Yo que sé, 15, no tengo ni idea Y ¡Casi!
27: 16
58: 16, eso es Qué impresión, la gente talentosa de pequeño La verdad
27: es que da mucha rabia Con
38: años
58: o sea, esto lo claro, compuso pues en el, el 90 pudo hacer cosas ¿no? con el danjasístico,
38: claro. El plan claro. Era muy ya, se le había,
58: ya había pasado todas las etapas sí, del sí. amor y de la vida. Eh, pues esto lo compuso en el 32. Según ella, no había nunca besado a nadie. Ah, Aquí no, ya, ya es, no tengo fuentes, pero esto es todo lo que dice. Sí. Aunque eh, parece que fue retocando, besame mucho, etc. Hasta que por fin se graba en el 41 en la versión de Emilio Tuero. Que fue la que hizo que empezase a petarlo por el mundo esto, ¿no? Eh, así que, bueno, ya es historia. Pero vamos con más éxitos firmados por mujeres. Uno de mis favoritos, Cuando vuelva a tu lado, de 1934. Con los panchos que no podían faltar. Por allá, vamos. Me Diego
27: gourmet. He tenido yo sábados de los panchos en casa de mis padres.
38: A <risa> aburrir, pa dilo, la aburrir.
27: <risa> Lo sé todas. <risa>
33: Cuando vuelva a tu lado no me niegues tus besos, que el amor que te da. Eso que me caste, ya no lo puede estar...
58: Como supongo que conoceré, esta maravillosa canción también tuvo su versión en inglés, y es ahí donde ya se hizo famosísimo. Se hizo famosa el bolero a
27: Estados Unidos. Claro, Eso, ¿eh? va subiendo. Claro, claro bueno, va
58: subiendo claro os traigo un recorrido también sí, sí. la culpa de esta versión fue de los Dorsey Brothers también de Harry Roy y su orquesta uh -huh. eh, los Dorsey Brothers por ejemplo hicieron una versión en Foxtrot ...de esta canción de 1934... ...y de ahí empezó la melodía a sonar ya en Estados Unidos... ...la letra la tradujo Stanley Adams... ...y eso permitió que tengamos versiones... ...desde Cher a Diana Ross... ...en fin, de Amy Winehouse tiene que también... ...pero yo os voy a poner la que lo peta verdaderamente... ...en sus inicios, que es la de eh, Diana Washington... ...que grabó en 1959...
59: What a difference a day made 24 little hours What
60: the sun and the flowers
58: a cortarlo, sí, lo siento a mí mucho,
27: me da mucha pena <risa> sí, pues, sí. <risa> hay una versión preciosa por, por, por ampliarlo a voces masculinas de Jamie Coulomb uh -huh. de esta misma canción es, ¿Es que es un poco que
38: en, en casa de tu padre, sí, ¿no? ¿no? Tu esa, padre. Ya, esa ya es más mía es tuya, vale <risa>
58: Eso no es mi boda. Sí. No, no. ¿Y esto quién lo escribió? Pues esto sí. lo escribió María Greber, ah. que es el nombre artístico. Bueno, sí. la apellidora de su marido. En realidad a su nombre era María Joaquina de la Portilla Torres, que claro, no, no, no vende tanto. Mejor que <risa> Ella era mexicana, como Consuelo Velázquez, pero ella nació en Guanajuato en 1885. Igual que Consuelo Velázquez, venía de una formación pianística muy sólida. De hecho, estudió con Debussy. Sí, sí. Mm, poca broma con no. esto, ¿eh? Vamos con otro bolero de ella, pues compuso cientos, cientos, y muchos, está en nuestra memoria. Si yo os digo muñequita linda,
27: de cabellos de ah, de dientes de perla, labios de rubí, ese sí no es sí.
58: Muy bien, sí, sí. aquí sí tendría que haber hecho esa sorpresa, que tendréis matrícula de onda. Sí, es que
27: no por demasiado. Y esa es la de Martin
58: También. Claro, no mi, esta saber. es
45: la que,
58: como vuestros deseos son orden. vamos con ¿Ah, sí? King, Cole. King Cole, ah, ya, <ríe>
38: Muñequita linda la casa de mis padres ¿El ¿El Domingo o sábado Todo el santo
7: De dientes de pelas Labios de rubí Pues lamentablemente
58: ¿eh? esta canción, Muñequita linda, tiene una historia ...muy triste... ...porque María Greber la escribió... ...cuando una de sus hijas murió en sus brazos... ...a los seis meses de nacer... ...lo que hace más doloroso eso de... ...y a veces escucho un eco divino... ...que envuelto en la brisa parece decir... ...sí, te quiero mucho, 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 mucho...
54: ...un eco divino... en
27: la brisa... ...parece
45: decir... Si te quiero mucho, 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 mucho.
58: Bueno, sigo contando cosas que va a dar el bajón. esto.
38: Pues claro que bajón, ya no tiene nada que ver, ya lo voy a escuchar de una manera mm. totalmente Fíjate, distinta tantos, y me da una pena tremenda. Tantos años escuchando sí, esta canción. pensando otra
58: cosa.
27: Pensando que era una canción de amor. Es una canción de amor. Sí, claro, caso, pero es una amor canción a, un, amor. a un bebé
38: tuyo muerto, qué horror. Es horrible, pero. Sí.
58: Mm. Hay que cantar las penas, ya sí, lo decíamos el otro día Así es sí. Para cambiar de tercio vamos Venga. a hablar del feeling Que no se escribe como lo diríamos en inglés Sino F-I-L-I-N, feeling, como suena que es una corriente que surge en los años 40 y es una subcorriente del bolero, para decirlo así. Eh, que viene de eh, feeling en inglés. Claro, del inglés. Lo que pasa vale, es que lo escribimos, no. como os digo, como suena. Feeling. Perfecto. Pues <risa> eh, líos. Básicamente, en este feeling, el volver el bolero se vuelve más intimista. Está más centrado en, en la guitarra. prescinde incluso de la percusión. Y se juega con una armonía más compleja, más oscura. Por ejemplo, tenemos el bolero llora. ...que escribió la cantautora cubana Marta Valdés en 1968.
11: que nunca hiciste, por lo que nunca fuiste, y quieres ser ahora,
45: llora, llora,
58: por el amor que vuelve. Como escuchamos, seguramente parece más cercano. ...a la canción de autor... ...que al bolero... Pero ...es que aquí lo que importa es este feeling...
27: sí este lo, que se, lo que se confirma Marina... ...es que es, el bolero es una música... ...eminentemente melancólica... ...de domingo... ...de domingo por la tarde lloviendo... ...sí...
58: ...sí, sí, es de un sentimiento intenso... ...pero... ...también como todas las músicas... ...está llena de cruces y hibridaciones... ...uno muy importante... ...es uno muy bonito porque... Eh, Mezcla esos dos lugares de origen bolero, del bolero Cuba y México Que es el bolero ranchero Wow, <risa> <risa> bolero,
27: <risa> <de> <risa> <el> bolero ranchero <risa> 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 Bolero ranchero
58: es maravilloso este nombre. le hemos ido y no nos hemos caído en que era un bolero ranchero.
38: Seguro. Ahora ya con Marina ya lo sabremos para siempre.
58: Yo creo que seguramente sí, que uh -huh. lo habéis escuchado y lo vais a reconocer. Vuelvo con nuestra María Grever para que oigáis la versión que hizo Javier Solís de su Ya no me quieres. A ver qué os parecen estas trompetas mariachi al ritmo de bolero.
22: Ya no te acuerdas de mí, ya no me
45: quieres. Por no hacerme sufrir, callar
58: prefieres. ¿Notáis, no, esta si hibridación? No me totalmente, loco.
27: ¿no? Me <risa> <lo> <risa> es un poco Rafael, ¿no?
38: Es que es el, no, pero el bolero, de todas maneras, es que se, se canta de una manera tan especial, porque es tan mm. expresivo, sí. Sí. era una forma <risa> distinta de cantar.
40: Interpretando, interpretar, casi, ¿no? claro. claro.
33: ...hay que ponerle diera
38: ¿Y, ...y se ha cruzado Marina el bolero con algún eh, ritmo... ...alguna música genuinamente española... ...no sé...
27: ...o solo con las rancheras...
58: ...pues sí tenemos un cruce apasionante... ...que es el bolero de la
27: rumba... Ah, toma ya, claro, 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 claro. Con el pescadilla. Pescadilla. Lola Flores,
58: claro. Ellos lo hibridaron como nadie. Y un buen ejemplo es el bolero que cantaba Nuestra Faraona en una película de Gilberto Martínez Solares de color moreno, del año 1963. Es un bolero original de Emma Elena Valdelamar que se titula Mil besos y suena así en La voz de Lola
45: Flores.
8: He encontrado en tu amor
45: la fe y perdida Y ahora ya tiene mi vida una razón Yo no sé si fue el embrujo de tus
50: ojos que le dijo a tus labios, roba del corazón Yo sé que
58: los mil besos que te he dado en la boca se me fueron
38: ¿Les queda así Sí, uno
58: tiene nos da a uno más? tienes a uno sí venga solamente para contaros lo vivo que sigue el bolero uh -huh. y que también se ha cruzado con la música urbana es un clas un caso que se va a hacer un clásico precisamente por la historia que viene después es promesa de Rosalía y Raúl Alejandro uh -huh. publicado hace casi un año lo escuchamos
33: si es libre, la caída, da igual cómo Que la razón una promesa nunca para mirar atrás. Si preguntaras, yo te la volvería a jurar como una perla que volvió al fondo del mar si te perdiera.
58: Aquí sí que Rosalía deconstruye wow, el género Como, lo hace
27: como genial, ella sabe Rosalía,
58: hacer sí, wow. como Le pide consejo a Bego Que es lo que hace sí, sí,
27: Maravillosa
58: ¿Y esto qué, cómo hace? ¿Tú sabes cómo lo hace? Pues filtra eh, toda la base armónica Para que se oiga su voz Incorpora sí. sintetizadores Incorpora guitarra eléctrica Es decir, hace lo que le da la gana Porque Rosalía no, puede Pero
27: ahí abajo está el
40: bolero todavía
58: Claro, lo, no lo perdemos por esas maracas que nos lo recuerdan.
33: Con mi mano. Pero al final
58: nos mete, Quiero por supuesto, también mal, sus palmas
33: flamencas. No nada, nada. Pues si te parece, nos vamos mucho, con ella.
38: Porque ya te no hemos escuchado en Villanos tenemos que echar dentro de un momentito la beta cultureta. Marina, que ha sido un placer. Puedes hacer otro como este cuando quieras. Sí, Yo claro. encantadísima. Bien, es sí, el sí, <risa> una pasada. El Además, que te crees que no sabes ninguno y te lo sabes todos. Sí, es verdad. Es cierto. Marina, un beso enorme. Otro Hasta para allá. beso enorme. días. Disfruta mucho esta quincena. Nos vamos, nos vamos un segundo
9: y ponemos la pentacruz. Luego viene Zumer. Claro. Carlos Zumer, sí. Más de uno en Onda Cero. Donde Alcina.
31: You are the one for me.
32: En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan.
38: Tenía siete recibos, pagaba mmm, alrededor de 1.100 euros y ahora voy a pagar alrededor de 350.
5: Lo pues que me ha cambiado la vida, que reconozco que me han ayudado mucho. Pues ha sido un salvavidas.
7: Agencia Negociadora les ha cambiado la vida, no lo dudes.
15: Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. ¡Sí! Tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones. Ahora en más de uno, la beta
7: cultureta de Carlos Zumer.
26: Nos pues superemos por fin el marco colonial del que habla el ministro Urtasun. ...digamos que han hecho por nosotros los reyes católicos. Empezando por América, claro, porque nunca fue tan oportuno decirle que sí a un italiano pesado, pesado, pesado. Y Granada, que sin una monarquía tan fortalecida hubiera sido musulmana dos siglos más. Y la Santa Hermandad, primer cuerpo policial europeo... ...y la primera patente legal de nuestra historia, un ingenio de molinos... Y no te olvides del luto El luto tal y como lo entendemos todavía De riguroso negro Color funerario de los romanos Pero no durante los 12 siglos siguientes En los que se honraba con el blanco Eso termina en 1502 Cuando Isabel y Fernando promulgan la llamada pragmática de luto y cera Que impone el negro porque es mucho más barato y prohíbe la exhibición dramática de plañideras a sueldo y limita a 12 los cirios que pueden acompañar un féretro. Y sobre todo termina con una dispendiosa costumbre: que las villas pagaran los entierros de sus vecinos más ilustres, entierros lujosos e interminables, que ahora quedaban limitados a 2.000 maravedís. La troika puritana de Isabel y Fernando iría siendo suavizada siglos posteriores por reyes posteriores, pero apuntala todavía a nuestro imaginario fúnebre, y en realidad delata el sino lutuoso de su exitoso reinado, porque su hito más relevante es en realidad una muerte, la del príncipe Juan, malogrado heredero que desvió la sucesión a los austrias y a Juana. ...imagen canónica del luto... ...la viuda de negro... ...que vela desesperada al hermoso... ...por los campos de Castilla... ...es el cuadro de Francisco Pradilla... ...que preside la colección realista... ...del Museo del Prado...
9: Más de uno en Onda con Elena Gijón
7: Este martes la Champions se juega en Radio Estadio segunda tanda de los partidos de ida de octavos de final el líder de la liga italiana pone a prueba las aspiraciones europeas de Simeone, desde Milán Inter Atlético de Madrid este martes, desde las ocho y media de la tarde, la Liga de Campeones se juega en Radio Estadio, con Edu García.
9: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
5: Cada día tengo peor la memoria.
54: Toma de Memory. De Memory con fósforo y vitamina B5
39: contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de Memoria, de Memory. Y ahora también de Memory Senior, de PharmaOptice.
15: Con ChinChin chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
6: Soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. ...como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran... ...o cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser... ...y me ayudaron a ganar mi reclamación.
15: Hazte de legalitas en el 900 661 ...y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero... ...ahórrate un mes el primer año.
11: ¿Qué, qué es lo peor de las redes sociales?
55: Están enganchadas la
2: pantalla...
5: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
49: En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres, para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
40: Carglass cambia, Carglass repara. Descubre Extremadura Extraordinaria. En el Parque Nacional de Monfragüe se celebra la Feria Internacional de Turismo Ornitológico FIO, una de las más importantes de Europa. Actividades culturales, concurso fotográfico de naturaleza y por supuesto, observación de aves. FIO cumple este año su decimonovena edición. Ven a celebrarlo el sábado 24 con gente viajera. Con el patrocinio de la Junta de Extremadura. Sábado 24 de febrero a partir de las 12 del mediodía día, gente viajera desde Monfragüe con Carlas Lamelo Te mereces esta radio Onda Cero, tu
9: radio
14: ¿Qué tal vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé Sí, la de Securitas Direct La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la
17: valla Y mira, no estábamos tranquilos Lo sé, yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí Deje tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272. Dijeron que los radares eran por tu seguridad.
7: Que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuviera sitio. Y que las zonas de bajas emisiones eran por tu salud. Ni seguridad, ni aparcar, ni salud. Esto solo va de meterse en tu cartera. No eres su cajero automático. Reacciona. Responde. Recurre. De vuelta. Que no te digan. De vuelta. 900-200-240. 900-200-240. O de devuelta.es
49: Cada día los currículums de miles de mujeres de colectivos vulnerables son descartados. Por eso en Fundación Quiero Trabajo hemos creado una iniciativa que busca empoderarlas y que descubran su verdadero potencial con la colaboración de los mejores creativos publicitarios. Descubre la otra cara en quiero-trabajo.org
37: Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior quiero formar parte de él
38: y donde Josémi Rodríguez Sieiro. Hola. Estás? Hola ¿cómo ¿cómo está? Está. ¿Qué José. ¿Qué
35: tal? ¿Cómo ¿Qué tal estáis? Este pues mira, muy ah, contento, algo. porque muy contento ah, porque claro, empecé muy bien y terminé muchísimo mejor, porque claro, vi ayer las elecciones de Galicia,
38: con contento? lo cual,
35: con lo cual estoy muy contento, esto abunda en mi teoría. Que, que, ...que tenga cuidado con su salud el Papa... ...porque está Yolanda por medio... y ...Yolanda a fe ...con lo cual Yolanda no sacó nada... ...pero si siempre ha fracasado en Galicia... ...claro, o sea, es que esto es así... ...o sea, estaba... ...estaba cantado que iba a ser así... ...lo que pasa es que... ...claro, se dio tanta historia... ...y tanta historia y tanta historia... ...que no se iba a llegar... ...a la mayoría, pero la gente... ...la gente es bastante sensata... ...y bastante buena... ...y como yo soy de derechas... ...lo digo... ...y no, me no, quedo sí. más ancho de, de largo... ...porque yo también... ...para eso estás en tu programa... Tengo, ...yo también tengo... Mi, ...mi respeto hacia los izquierdas... ...cosa que me parece ¿El fenomenal... Sí? ...que los haya... ...porque si no sería aburridísimo... Claro. Comprendes lo que te digo... Sí, ...claro... Decir, ...pero no soy de la derecha... Tupido. ...no soy de la derecha de Abascal... ...es que los de Vox... ...se debían de ir... ...por propia dignidad a su casa... ...por propia dignidad... ...porque no sacan nada... ...más que... ...están... ...jo...
45: ¿Eh?
38: Robando. ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, José? Ah, es que te pierde la Jodiendo, política. Porque esto es así a la derecha. Pero, José, a la
35: derecha normal. Pero, por Dios. Es que es verdad, es que ya no existe eso. Es que vas es a salir los papeles con estas es palabras. Una es que ya le pone a uno hasta le sale, le sale mmm, la mala educación que sí, no has tenido nunca.
40: Desde luego, bueno,
35: dicho Entonces, esto cosas no las dirías dicho en la eh, esto, estoy en guion.
38: Cuidado. ¿Quién España, ¿Quién? tengo visto esto tengo tres puntos
35: con una ya lo sé bodas una, de oro unas bodas de oro me lo
38: ha puesto unas el bodas
35: de oro de unos amigos míos en el nuevo club el nuevo club es un club muy bonito que hay en el centro de madrid que te, te atienden maravillosamente con un, una profesionalidad bárbara bueno. que no sabes pero eso, eso si
38: que entras y tienes que dar una clave y te dejan. no no hay clave das, ninguna no hay clave ninguna es una
35: sociedad digamos entonces muy bien, nos atendieron fenomenal, nos Acabó. dieron fenomenal luego ves a mucha gente que a lo mejor hace mucho tiempo, porque llevan otra vida, que la tuya o tal cual que no ves, pero bueno, de todas maneras me encontré con muchísimos amigos la anfitriona estaba elegantísima elegantísima. ¿había código de vestuario? El, antísimo, no, no, cuando te invitan a un cóctel vas de cóctel, el cóctel. claro, claro. Sí. o sea, traje oscuro para los señores de corbata, y corbata y las señoras traje corto, traje, traje corto. corto o traje claro. midi, o la traje de, pantalón las
38: Perdona, que Otra clarifique jefa, las cosas. Son, son 50, 50 años.
35: años, 50 años, sí. ¿Te falta mucho, nena?
38: Un huevo. Perdón. <risa> ¿Cómo me, Ya me haces hablar mal, bien, ¿ves? Claro, Has claro. empezado tú y ahora sigo bien. yo. Bueno, sí. pues
35: muy bien. Pero antes de eso dejé el coche, el eléctrico ese que tengo pequeñito, hmm. aparcado al lado de las cortes y me fui andando un rato. Se le puedes aparcar Dije, donde quieras. Voy, claro, donde y quiero pagar. y no pago. Además. Y no paga
38: ni nada. Y entonces
35: nada. Y de repente voy por la... Voy por tal, llego a la esquina de la calle Jovellanos y de repente me llamó la atención un escaparate que había, mm. con, una, con dos cabezas, una cabeza tapada y otra cabeza sin tapar. Y me llamó la atención, mm. porque dije, esto es como de arco, como de arco, pero,
38: pero en, aquí, en, en la calle, calle
35: Jovellanos, en esta mm. galería de arte cuál es mi sorpresa cuando de repente veo que detrás había un cuadro y digo yo, pero bueno, si ese cuadro he recibido yo la invitación, si es la de Quique Ortega, bueno. es que era yo no me di cuenta que era ahí la exposición ah, de Quique Ortega. Pues ya aproveché, pues bien, ya aproveché y la vi porque es muy interesante ese pinta sobre bidones. Ah, que los bidones los estira, los aplana y vale. sobre bidones pinta. Pero oye, no sabéis qué cosa tan bonita. Hay un cuadro de la Gran Vía absolutamente espectacular. No tengo pack para ello ya para eso, pero no sabéis qué bonito cuadro. Bueno, un espejo, bueno, y me pones gustó mucho, ¿eh?
38: Que quites un espejo.
35: No, que voy a quitar un espejo. No, hombre, no, no sirve no, no, para poner no. así. Nunca. Bueno, das tú ideas que estás confundiendo a la gente. ¿Es de Pontevedra? ¿Eh? Es de Pontevedra, claro. Anda. Claro, tengo un cuadro de su madre, ah. yo. Claro, de su suegra, de Kike, sí, sí. Kike Ortega, de su suegra. Carmen Miami, Domínguez. Kike Ortega. Tengo Miami y todo. Que eran unos que tenían un sanatorio famosísimo, unos médicos que tenían un sanatorio, claro, si sí. no te gusta, Muchísimo. es muy bonito. me encanta. Muy bonito. Hola, qué te Bueno. Entonces, allí, este luego he tenido que he tenido una merienda estupenda que empezamos a las 7 y terminamos a la 1 de la mañana. Pero
27: es otro día. Eso no una es una casa. merienda, eso el ya viernes.
35: es el sol, el viernes. eso
38: es el una... viernes. No, no el viernes,
35: el viernes. Merienda, no, una
38: cena. No, una debacle, no puede perdona, ser.
35: perdona, perdona.
38: Perdona, una merienda que acabía hasta Una merienda buenísima la que
35: empezó empezó mm. con unos sandwichitos.
27: <ríe> y cómo acabó? <ríe> acabó con
35: cordero. Pasamos por no, 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 pasamos por rollitos primavera porque siempre ahora es como como muy Cool, como hombre, dicen ahora manera. los modernos, lo de, poner, lo de poner un 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 algo de cocina oriental. Así ¿Ah, ah, sí. sí. son
38: chiquititos los rollitos sí, hay que con, con cuchillo y tenedor. Ah, no. no hombre, no, cóctel. de Ledo. Como claro, si fueran croquetas.
35: Es que todo fue. Qué todo bueno. fue en plan cóctel, pero era merienda. Es una, sí. Se llaman meriendas. Sí. Se llaman meriendas ahora. Bueno,
38: y y las, a hasta hasta ocho.
35: una trufa buenísima sobre pan.
38: Ajá. Y que estás todo el rato comiendo a
10: todas y horas. Hablando, y hablando, las de la mañana. y hablando. Y eh? hablando, no, venga hasta bastante, la una. Estoy hasta, bastante, hasta la una.
35: Hasta la una. Hasta la una, pero hablando. Es posiblemente de las últimas casas más bonitas que he visto yo en Madrid. Ajá. ¿Eh? Hecha por Lucía Gómez Acebo, que es una, una decoradora que Interista, estaba con ¿no? Luis, no? con Luis mm. um, Bustamante, que es un decorador 10... Mm. 10 sobre 10, no, 10 10. Eh, 10
38: al tre, al, infinitos
35: al, al o lo que vale. sea. Bueno, y ella desde luego es una alumna, ha sido una alumna Uy, fenomenal y la ahora. casa me pareció tan bonita, tan bonita, tan bonita, que sales de la casa mm. como con espíritu, como subido.
38: Vale, y luego, y luego estuviste, que lo sé, en donde el doctor Beltrán. Y sube donde el, el doctor Beltrán, José. por
35: supuesto, porque lo José he sentido muy grande mucho, su familia. porque me lo encontraba casi todas las mañanas. Claro, lo sé. Además, lo sé, lo a Bartolomé Beltrán, siempre muy cariñoso, siempre muy educado, sí, siempre muy... Un beso
38: muy grande a la familia del doctor Beltrán, familia compañero nuestro y jefe durante un montón de años. Claro. Así es. Pues José, mi mañana más. Pues sí. Mejor. ¿Quién pues hoy, Mariana?
35: Lo que tú quieras. Tengo almuerzo de momento. <risas>
38: No me, oh, no
35: me he planteado la merienda. Vale.
38: ¿Con quién no almuerza? Se, ¿Se, se puede decir con quién almuerza. se puede decir con quién almuerza.
35: La mesa de hoy se llama Tres Ases.
38: Oh, qué, ¿tres ases. No, qué bonito!
35: No, somos tres. Sí, somos tres. Siempre
38: mujeres y tú. Somos ¿Cómo dos sé, señoras te y yo. Muy bien, dos Pero señoras. Decí. Te gusta mañana esta chaqueta? muchísimo. ¿Te gusta? A las señoras les va a gustar mucho la chaqueta.
35: ¿Me la regalaron
2: ellas? Pues, ¡Adiós esta mañana! <risa> <risa> Adiós <risa>